0: fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette dernière émission de l'année 2018 de Fantastica. Bonjour Sébastien. Allô. J'ai toujours peur de dire « dernière » parce que j'ai toujours peur que les gens pensent que c'est fini. C'est fini, Mais après non. ça c'est terminé. Non, non, il y en aura d'autres. C'est
2: terminé en 2018.
1: C'est ça. Il n'y a pas ça. Il y a 2019 <rire> qui va renaître, puis on va en faire d'autres. Non, c'est parce que je reste dans cette espèce d'aspect craintif, parce que je me rappelle que la dernière fois qu'on a pris une dérape, on avait dit, OK, c'est la fin de notre premier segment de, 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 de chronique. Je ne sais pas si tu en rappelles. Ouais. Puis là, l'émission qui a suivi après, nos, nos, toutes nos, nos codes d'écoute ont droppé quasiment du deux tiers. Puis là, j'ai comme fait, « Mais les gens pensent-tu vraiment que c'est fini? » Puis là, c'est pour ça que j'évite de dire ça. Mais bon, c'est fini pour 2018, mais on est encore là pour 2019 ben et oui. ainsi de suite. Mais
2: euh, ben non, on ne s'arrêtera pas aux 10 000. Non, non, arrête là. Non, non.
1: Tu vois, je ne voulais pas parler de ça. C'est ta faute.
2: <rire> J'ai été payé par de temps.
1: Voilà. Alors non, mais pour 2020, pour 2019, nous aurons notre 20 000, c'est sûr et certain. Euh, Aujourd'hui, on a bien sûr, c'est notre Christmas Carol. Donc, on est dans le temps des fêtes. Oui. Présentement, juste pour que vous le sachiez, les auditeurs, on enregistre, on est présentement le 16 décembre. Oui. Nous, on fait notre pré-enregistrement parce que Sébastien, vous savez comment, il savait comment qu'il est paresseux. Alors, lui, a passé le 21-22 décembre. Il ne veut plus travailler jusqu'après l'année
2: oh, 2010. Oh, oh. On a le droit des vacances, nous autres aussi, là.
1: Mais je n'ai jamais, moi, des vacances.
2: Oh. <rire> À donné,
1: là. Non, mais on l'a fait en avance. On peut pas toutes vivre comme toi. Ben, C'est ça. Euh, euh, vous n'êtes pas toutes des insomniaques. C'est ça. Euh, donc, on a fait notre émission. Donc, il y a des informations qu'on ne peut pas vous donner aujourd'hui, notamment si on voudrait vous parler de la fameuse guerre qui se prépare au box-office pour le 21 décembre, même si présentement, l'émission, on est entre Noël et Jour de l'An. Vous, vous savez ce qui se passe, mais nous, au moment où on vous parle, on ne le sait pas. Mais
2: écoute, quand tu, de compagnie... commencé, quand, va...
1: quand tu parles de compagnie ouais. stupide, c'est à peu près ça.
2: Ah oui, Disney totalement,
1: était tout seul pour la fin de l'année avec Mary Poppins Returns. Ouais. Et on se disait, pour le temps, la période du temps des fêtes, ça va être le film ouais, à voir pour tout le monde. Film pour ça. Et tu te dis, tout le monde se sont assis là parce qu'ils dit c'est Mary Poppins, on ne touchera pas à ça. Là, Warner Brothers sont allés foutre Aquaman.
2: Ouais.
1: Qui a de très bonnes cotes d'écoute et qui est parti en, en force, a battu les records de, de tous les records de, de box office en Chine. Ouais. 50 millions pour son premier trois jours. Mais là, en plus, tu as Bumblebee. Fait que là, tu te ramasses Bumblebee versus Aquaman versus Mary Poppins. Donc, il y en a un des trois qui va y goûter dans la période des fêtes, ah, c'est sûr. sûr. La question est c'est lequel le, est, Tout le monde dirait ouais, ça va être Mary Poppins. Je ne suis pas si sûr que ça va être Mary Poppins, mais une chose est sûre, moi, je pense que Aquaman va être le gagnant de ce week-end-là. Donc, je pense que ça va se passer entre Mary Poppins et Bumblebee. Euh...
2: Oui, puis Bumblebee, il y a beau, il traîne tous les vieux Transformers dans, dans Yardison. Mais c'est Bumblebee. Avec une petite corne, puis ça, il y a des canettes. Oui, oui, oui. Mais c'est quand
1: même Bumblebee. <rire> donc, tu sais que c'est un Transformer qui est très aimé. C'est probablement le plus aimé du Ah, de oui, oui, ça, ça c'est sûr. Et euh, aussi, il faut se dire que. Euh, Présentement, il y a des bonnes cotes d'écoute. Donc, ben pas des bonnes cotes d'écoute, des, des bonnes critiques. Les ouais. premières critiques que j'ai vues sortir à date sont positives. Donc, c'est
2: quand même bien. De toute façon,
1: c'est dur de battre le dernier Transformers.
2: Euh... Ben, entre autres, ils ramènent, en tout cas dans le Twitter, ils ramènent les. Tu vois en flashback ou je ne sais pas, tu vois les vieux designs des premiers Transformers. Transformers. Là, tu fais. Regarde, il... On dirait qu'ils veulent plaire aux fans, oui. aux fans des dire on, on va essayer d'annuler les autres, puis on va repartir sur une autre, quelque chose d'autre. Mais
1: ils hein. parlent pas de nouveau parce que... Non, 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 débuter. ils ne veulent pas
2: parler de ça, non. mais c'est ça qui
1: Ils ne pas, mais je pense que c'est tout simplement essayer d'aller chercher l'auditoire parce que le dernier Transformer a pris une sacrée erreur. De toute façon, bon, ça fait une coupelle de Transformers à dire bon. depuis le premier Transformer, moi tant qu'à moi, que Michael Bay manque la coche parce que ça sent pas le Transformer. Non. puis, j'aime pas la façon de filmer de Michael Bay. Euh, moi, Michael Bay, il est beau dire qu'il est le meilleur. Euh, meilleur réalisateur de séquences d'action Hollywood, quand tu n'es pas capable de respecter ton, ton angle de, de, de 90 degrés, pour que ben 180 degrés pour pas que les gens soient perdus dans leur espace temporel quand ils écoutent un film. S'il mais... un réalisateur qui s'en fout Hollywood, c'est lui. Alors, il fait n'importe quoi. Euh, c'est dommage parce que Michael Bay est capable de faire des bonnes choses. Ouais. Mais il ne se donne juste pas la peine. Il est tombé dans le oh, « ça ne me tente pas, je vais faire ce que je veux. Pis je De toute façon, je veux avoir le clash. » C'est pis... ça. Ceci... Ceci dit, c'est le « Christmas carol ». Et euh, on a une grosse émission aujourd'hui. D'abord, euh, on, on va commencer. La première moitié de l'émission, c'est le passé. Et je me suis dit, je vais faire un cadeau à mes auditeurs. Je vais leur présenter ma toute première entrevue radio à l'époque au moment parce fantôme
2: du, du passé ça Ouais c'est ben ça euh,
1: très loin on remonte à 2002 à peu près euh, à ce moment-là j'avais euh, j'étais président d'un cyberclub qui était le cyberclub Phoenix. Phoenix et donc on avait moi j'avais commencé à faire des approches pour faire justement fantastique l'émission radio et euh, Dominique qui était le président de de c'était 7 euh, qui à l'époque était en, dans le haut de Charlebourg avant de déménager euh, en face du de l'ancien ben, c'est le Provigo, maintenant, c'est leau bloquée. C'est l'eau-bloc, oui. C'est ça. Euh, ça. Donc, il me passe en entrevue pour voir, justement... Comment ça sort. Comment je sors. Puis, finalement, quand on a fini cette entrevue, il a dit, bon, let's go, on y va. Et, euh, et donc, c'est ma toute première entrevue. Ça dure 10-15 minutes. Et euh, j'avais... Euh, en réalité, ce qui, tout ce qui se présente aujourd'hui, c'est des affaires que euh, je pensais qu'on avait perdues. Puis que, finalement, euh, Stéphane, malheureusement, quelques mois avant son décès m'avait ramené un coffret avec 4-10 dedans et c'était la première année de Fantastica, l'émission radio qui avait été présentée sur les ondes de Simi. Ce qui veut dire que je vous avais promis un cadeau de Noël cette année et je vais tenir ma promesse. Ça va juste être un <coughs> petit peu plus long, ça va être un petit peu plus long que ce que je pensais à l'origine parce qu'à wow. l'origine je pensais vous dire Hey, à Noël, on va tout mettre les émissions sur euh, sur internet, fait que vous allez pouvoir écouter les vieilles vieilles, vieilles émissions, notamment la première année de Fantastical, l'émission radio." C'est pas vrai. Sauf ben c'est pas que c'est pas vrai, c'est juste que là je me suis rendu compte que Stéphane, la façon qu'il m'a mis ça sur les disques, il m'a tout segmenté. Fait qu'il faut tout que je les remonte ouais, de a à Chaque Z.
2: chronique, il les a divisé dans un fichier séparé. Exact. Là. Fait que tu sais ah.
1: mettons un exemple comme mon entrevue, ma première entrevue est séparée en 15 segments. Fait qu'il faut, faut que je trouve l'ordre puis il faut que je remonte toute l'entrevue la, 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 au complet. Alors, c'est énormément d'ouvrages. Donc, je peux vous garantir ceci, que d'ici la fin de février, toutes les la première année de Fantastica, l'émission radio, devrait être mise sur Internet. Cependant, on fait traîner le plaisir. On ne peut pas tout leur donner des bonbons. Tout de suite, ils vont prendre du poids, les auditeurs. Donc, on leur donne ça petite étape par petite étape. Mais ceci dit, la façon qu'on va fonctionner, c'est que je vais mettre sur la page Facebook, on va dire mettons, OK, il y a 10 nouvelles émissions qui sont là. Je vais vous mettre les dates sur le message Facebook. Et donc, à ce moment-là, vous serez capable d'aller rechercher ces émissions-là. Euh, parce qu'ils ne seront pas mis. À la suite, ils ne seront pas dans ils les sont nouvelles, ils vont être mis dans, dans nos archives automatiquement, c'est ça, ça, exactement. Euh, autre chose aussi, en 2002, euh, j'étais monté à Concept et j'avais rencontré un auteur qui s'appelle Joël Champetit. Si vous ne savez pas qui est Joël Champetit, c'est l'auteur qui a écrit « euh, La peau blanche » qui a été fait en film quelques, quelques temps après. Euh, Joël Champetis qui euh, j'ai découvert ce matin, qui nous a quittés euh, au mois de mai 2015 là, à cause de la maladie de la leucémie, euh, s'est vu octroyer un prix euh, au Solaris depuis 2016. C'est-à-dire que tous les auteurs qui sont non québécois ou non canadiens, mais qui écrivent en langue française, peuvent remporter le prix Joël Champetier. Donc, j'avais une entrevue avec Joël Champetier qui avait jamais été présentée euh, à Fantastical émission radio. Je vais vous la présenter euh, aujourd'hui dans le premier segment d'émission. Il y a une autre chose aussi qu'on a. Patrick Sénécal. L'auteur de Sur le seuil, ben oui. que j'ai rencontré en 2003, que lui non plus, on n'a jamais diffusé son, son, mon entrevue que j'avais fait avec lui, que je vais vous diffuser en avant-première ici aujourd'hui. Donc, c'est une entrevue de 2003. Donc, oui, ça fait 15 ans, mais savez-vous quoi? C'est le Christmas Carol. On est dans
2: le... Ben passé. oui, on est directement.
1: Et pour finir ce segment euh, du passé, euh, j'ai rencontré des créateurs d'un événement qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui en 2002 était, à, je pense, à sa deuxième ou troisième édition, qui s'appelle l'événement TV Retro. Donc, à l'époque, c'était un événement où est-ce qu'on présentait des, des animés japonais, puis après ça on a présenté des vieilles séries de télévision d'époque et tout le kit. Alors j'ai parlé avec les créateurs et tout ça, fait que je trouvais ça le fun d'en venir un petit peu à euh, des gens qui ont fait des conceptions d'événements dans le coin de Montréal. Alors ça c'était le segment passé, euh, je passé de Fantastica qu'on va vous présenter en première moitié d'émission. Dans le deuxième segment d'émission, et eh bien Andréane va être avec nous pour nous parler de l'histoire du Père Noël. À un moment donné, j'ai dit, Andréane, c'est-tu une histoire d'horreur, Andréane, ou c'est Noël, là? <rire> Tu t'es pas trompé de période? Ouais. Effectivement, vous allez voir que l'histoire de Noël et l'histoire du Père Noël surtout. Elle ne part pas avec des euh, bases non, très les... féeriques. Alors, hein, mais on vous laisse écouter ça. Et j'ai un passionné qui va venir nous parler aujourd'hui en studio. Euh, son nom, c'est Jacques Bédard. C'est un choriste. Et je me suis dit, les chorales avec Noël, ben oui, ça, oui, va ça va, va bien, ensemble. bien ensemble. Alors, j'ai décidé de vous présenter son entrevue aujourd'hui. Alors ça, c'est ce qu'on va avoir. Et en table ronde, eh bien, on va finir avec, bien sûr, notre... Euh, je pourrais dire quoi, au notre rétrospective rétros 2018. Oui, ça. Les moments importants dans le domaine de l'entertainment qui sont arrivés dans l'année 2018. Donc, une grosse émission avec plein, plein, plein de surprises et choses comme ça. Et euh, tant qu'à ça, ben c'est tu quoi, Sébastien? On y va! Yes! Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 marie de l'Incarnation, Québec, ou allez visiter tout simplement leur site web au Et pour commencer ce segment de nouvelles, euh, je vais parler de box-office, puisqu'on arrive à la fin de l'année. Et Walt Disney vient de réussir quelque chose qui n'a été réussi que par une seule compagnie dans toute l'histoire du cinéma, c'est-à-dire franchir le 7 milliards de recettes au niveau mondial, au niveau des box-offices. C'est de la machine à cash, Disney, ouais, Disney incroyable. Là, est... Et savez-vous quoi? Il y a eu une seule autre compagnie qui a réussi à faire ça, c'était en 2016. Puis, c'était Disney. Alors, <rire> alors, Disney qui va euh, ramassé plus de 4 milliards de dollars euh, euh, sur le côté marché européen ou australien. Enfin, tout ce qui est en dehors du, co du continent nord-américain. Et euh, avec Mary Poppins Returns, on suppose qu'ils vont atteindre le 3 milliards de dollars ici sur le ah, continent nord-américain. Donc, euh, présentement, au moment où on se parle, ils sont à 2,9 milliards. Euh, 950 millions. Donc, il euh, faudra voir ce que, ce que Mary Poppins fera d'ici la fin de la présente année, mais il euh, y a de fortes chances qu'on dépasse le 3, le 3 milliards de dollars. Donc, 7 milliards de dollars pour euh, Disney, c'est incroyable. Il faut se dire que la compagnie met, a présentement 4 des top 8 dont vous devez compter là-dessus. Avengers Infinity War, Black Panther. Et tu te rappelles la, semaine par, ben, la dernière émission, je te disais, il y a un troisième film de super-héros dans le top. Euh, dans le top 5. Puis On ne s'en rappelait pas, c'était quoi? C'était quoi? C'était The Incredibles. Ben oui. Parce que c'était Spider... Mais c'était pas Spider-Man en réalité à l'origine parce que Spider-Man, c'était l'année d'avant. Mais j'étais resté avec l'idée que Spider-Man était là. Mais il était là l'année passée. Mais non, c'était The Incredibles. The Incredibles. Qui,
2: euh, je l'ai euh... fini hier justement. Oui. J'ai écouté hier. Okay. J'ai trouvé ça bien. Je t'avais dit que c'était bon. Bah, bah, pas... En tout cas, ouais, j'étais bien. Mais jamais mieux le premier encore. Jar
1: Jar... -ja euh, ja euh, ouais, euh... J'en euh, ai ja Jar Jar. Non, c'est pas Jar Jar Binks, mais, Non, c'est pas non, Jar -Jar toi, Binks. ça, C'est Jack Jack. Jack Jack. Jack Jack fait le show.
2: Piu 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 piu. En tout cas, pour ceux qui l'ont déjà vu. Mais <rire> tu parles de, de Star Wars non, et tout ça. Ah, il y a quelqu'un le non Oui, oui. oui, oui. S'ils prennent le
1: bébé et puis. Piu piu piu. Mais il ne faut pas exagérer, n'est-ce pas C'est Bon. Mais non, du coup, Jack Jack fait le show dans ce film-là. Il y a aussi le personnage qui est capable de créer des vortex. Oui. Je trouvais super le fun parce que c'est pas évident de faire son, son, son pouvoir. Puis j'écoutais les documentaires sur le DVD, puis il disait justement que la grosse complexité, c'était de faire en sorte que son pouvoir soit crédible. Puis c'est pas évident, mais moi j'ai trouvé que c'était LE super pouvoir dans Incredibles, oui. qui était le plus original. Ça n'avait jamais été fait, de, je pense, dans tout l'univers des super-héros.
2: Quelqu'un qui ouvre des portes pour aller à un autre endroit. Il y en a, mais... a, là. Il y en a un dans. Un euh, peu. Uh, X-Men, Adventure, Future Past. C'est celui qu'on voit une scène dans le futur. Oui, c'est vrai. Ça. Le Jackman revient dans le passé. Oui, oui, bon, oui. Il y avait un personnage qui oui. fait ça. Là. Mais, je Mais il était bien que représenté que dans uh, Incredible. Il était
1: super. C'était un personnage féminin. là. Mais euh, C'était vraiment très bien. Donc Pour dire que Disney encore vole la vedette cette année. Aucune compétition, d'ailleurs. Je vous l'avais dit. Hein. L'année dernière... Si vous vous rappelez, c'était une course incroyable pour le box-office. Ça s'était décidé, décidé à trois semaines de la fin d'année où est-ce que Disney avait volé la vedette à la dernière seconde avec, euh, mon Dieu, c'était l'épisode 8, je crois, de Star Wars à ce moment-là, qui avait raflé le box-office et qui avait permis à Disney de dépasser Warner Brothers à la dernière seconde. Mais là, cette année, c'était rendu au mois de mai puis c'était déjà clair que Disney était c'était impossible de le rattraper. Présentement, il a un milliard de dollars d'avance sur son plus proche compétiteur qui est Warner Brothers. Ce qui est important de savoir aussi avec Disney dans cette nouvelle-là, c'est qu'il faut comprendre que Disney a réalisé ce record avec seulement neuf films en production. Donc, ils ont créé neuf films cette année. Il y en a eu douze qui ont couvert au niveau des box-offices parce qu'il y a des films qui ont sorti en décembre que, bien sûr, les box-offices ont continué dans l'année 2018. Mais il y a eu seulement neuf nouveautés qui ont été créées en 2018. Donc, on fait ça. Contrairement à une compagnie comme Warner Brothers, qui cette année, présentement, est en troisième place, mais vous êtes certains qu'ils vont finir en deuxième parce qu'avec Aquaman, ils vont surclasser euh, Universal, qui ont eu un succès, qui était Jurassic Park euh, ou Jurassic World Fallen Kingdom, oui. euh, qui là, présentement, sont en deuxième place. Mais euh, faut croire que euh, Warner Brothers, c'est juste une question de temps. Avec Aquaman, ils vont, ils vont revenir en deuxième place. Mais Warner Brothers a fait 21 films cette année pour arriver là. Et il ne même pas aux 2 milliards de dollars. Et c'est quand même 32 productions totales qui ont touché le box-office 2018. C'est-à-dire que vous avez 11 productions de 2017 qui sont rentrées dans l'année 2018 pour aller compléter le montant d'argent qu'on a Donc, on voit l'efficacité ici. Et je te dirais, la compagnie qui suit au niveau efficacité, malgré que... Ce pas nécessairement le top class, mais c'est quand même bien. C'est euh, 20th Century Fox qui, euh, sur 11 films, a ramassé quand même 1 milliard de dollars. Paramount a 9 films de produits cette année, mais ils n'ont même pas atteint. Euh, ils, ils ont dépassé à peine le, 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 le 600 millions de dollars. Euh, ça, bien sûr, c'est dû avec euh, Mission Impossible, avec ben. Tom Cruise. C'est quand même quelque chose de, de, de spécial de voir à quel point le marché présentement est dominé. Et avec Disney qui vient de s'acquérir 20th Century Fox, dites-vous que là, on aurait atteint euh, plus encore au niveau revenu que ce qu'on a atteint là. Il faut rajouter là, un milliard additionnel. Oui. Donc, on serait rendu à 8, peut-être même pas loin de 9, parce que là, je n'ai pas les chiffres de Universal mondial. Mais, tu sais, on voit déjà que Disney, c'est la banque à sous, comme tu dis, et il n'y a plus personne oh, non, qui non. peut les accoter. Yeah. C'est incroyable.
2: Moi, euh, ouais, ben de mon bord, je vais parler de, du crossover qu'il y a eu dans les DC Universe dans, à la télévision, donc ouais. Elseworld, que j'ai trouvé correct, tu oui. on dirait pas plus que ça, euh, là, pour ceux qui ne savaient pas, ben grosso modo, le crossover, cette fois-là, c'était que tu commences euh, le, le premier épisode, il y en a eu trois seulement, il y okay. a eu trois séries qui ont été, donc, Arrow, Supergirl et Flash, mmh. D'ailleurs, tu commences le premier, ben là, tu t'aperçois que tout de suite au début, les deux personnages ont changé de, 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 de place, Mais, ouais. carrément. Donc, Flash et... ben L'acteur qui joue Flash joue maintenant dans un row et euh, puis on ont fait les intros des émissions. Okay. <rire> Donc, c'était vraiment bien pour ça. Puis là, eux autres, ils comprennent pas. Il y a personne qui, qui à part ces deux-là, qui se rendent compte de ce changement-là. Puis ils décident même d'aller dans une autre dimension, d'aller voir Supergirl pour dire « Elle vient d'une autre dimension. Peut-être qu'elle va nous voir comme on est supposé d'être, là. » Puis là, il enquête sur qu'est-ce qui est arrivé. Euh, J'ai trouvé correct le World. J'ai trouvé ça correct, mais pas plus que ça. C'était pas, croit... pas celui de l'année dernière. C'est pas celui de l'année dernière. L'année dernière était très, très fort. Mais je te dirais que pour les vieux de la vieille, comme nous autres, hein, je te dirais, là ou encore ceux qui écoutent beaucoup de télévision, il y a eu plein de belles petites choses, comme on voit le vieux flash des années 80, oui. dans 1980, donc les, la série des années 90. 1990. 90, oui. 90 avec son vieux costume, avec le même acteur, ouais. la même musique quand on le voit arriver, puis même quand tu le vois partir la première fois, c'est le même genre quand il arrivait avec son logo quasiment connu, ouais. sa la caméra. C'est la même chose. Ils ont sont fait un fun noir à, à utiliser ce personnage-là.
1: D'ailleurs, le personnage, l'acteur, si je ne me trompe pas, tu ne faisais pas le père. Le
2: père, ouais, ben C'est ça, même que dans, quand il se rencontre, il dit « Papa? Ouais. » Il dit « Non, je suis Barry Allen. » ouais. <rire> Donc, c'est comme, c'est pas... Euh, ils, ont, ils ont bien fait. Puis, euh, dans d'un autre ordre d'idée, ils ont aussi fait des... Euh, quand les deux, justement, ils décident d'aller dans l'univers de Supergirl pour essayer de la rencontrer, Mais ben, c'est drôle. Elle est en ce moment-là en train de jaser avec son cousin à la ferme familiale. Puis, quand ils traversent dans l'autre univers, c'est la toune de Smallville qui part. Ok. <rire> avec les scènes de Smallville, puis là, tu fais « Ok, ils sont tournés à la ferme des Kent. Où ils ont tourné Smallville pour tourner ces scènes-là. » J'ai fait puis avec la petite musique, ouais. c'est euh, pas c'est le groupe remix en hein, tout ouais. Save Me. En tout cas, c'est elle qui est le principal, là, le tome principal. là, regarde, ils ont fait des, des belles affaires. Puis Louis Lane qui est entré maintenant dans le personnage, etc. etc.
1: Puis en plus, ben, ils ont introduit Batwoman également.
2: Oui, Batwoman qui ont introduit avec le, à la fin de l'épisode Ils disent, Nous retrouverons en 2019 Batwoman dans ouais. son show, là. Puis là, tu vois carrément. Euh, un peu les méchants qu'on va voir parce qu'il y a une bonne partie du deuxième épisode qui se passe à, à, à Gotham puis il se passe à Arkham Elysium oh, okay. donc là il y a quelque chose qui va se passer avec Arkham la grosse 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 nouvelle là, étant à la toute fin du dernier épisode de ce crossover là tu vois, là, on va retrouver nos héros en 2019 avec Crisis on Infinite Earth, qui est un des majeurs, majeures oui. majeure dans l'univers de DC, où en fin de compte, tous les univers parallèles se réunissaient, tous les héros de tous les univers se ramassaient là. Puis à la toute fin, ben, la crise, ben, y ils y mergeait tout en un, 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 un univers. Un univers Puis c'est comme ça qu'ils ont fait un peu un reboot oui. un peu de l'univers.
1: Donc, ça va être une manière à la télévision de resetter ce qu'on veut plus ou ce qu'on veut ou encore les shows qui ne vont pas bien, de les remettre dans de la les remettre fois. dans
2: une autre track, j'ai l'impression. Puis, de la manière comment se passe Elseworld, comme je te disais en honte tantôt, ça ne m'étonnerait tellement pas que ce soit une porte de sortie pour le personnage de Rarrow. On verra. Comme je dis, ça fait beaucoup de saisons. Mmh. Ils ne savent plus trop, trop se garrocher. Ils s'en vont un peu n'importe où. Puis, ben Batwoman ben, va peut-être prendre la place de cette, dans l'oral la grille horaire. On verra bien. Mais tu sais, Dieu sait qu'il y a une affaire
1: qui manque pas d'ici présentement. C'est des personnages à la télévision puis des idées de personnages à la télévision. Ben, Quand tu es rendu oui. à faire de quoi sur Plastic Man... Même bon t'as Blue bien. Beetle qui s'en vient. Euh, oui. T'as as plein de petits personnages ah. indépendants qui, qui, que tout le monde ne connaisse pas, mais t'sais, comme Black Lightning. Mais Black Lightning, les codes d'écoute sont... Ben pas les, les, juste les codes d'écoute, mais les critiques sont excellentes. Ah, c'est un personnage bon. que... T'sais, il y a beaucoup de monde qui c'est qui ce personnage-là dans l'univers de DC Comics? <rire> c'est ça. ça. Et, et c'est ce qui est le fun avec DC. Ils ont tellement de profondeur qu'ils sont capables de nous sortir des affaires puis de les rendre intéressants.
2: Puis ça se pourrait des fois qu'un Crisis Infinite Earth, qu'on voit Black Lightning. Il y a beaucoup de monde ouais. qui espère ça parce que même si l'auteur de Black Lightning a toujours dit « Moi, j'ai aucune intention d'aller dans cet univers-là. » univers, là, là. Là, ouais. les autres, là, ça on
1: verra ça. bien. Mais De toute façon, c'est effectivement une bonne occasion de
2: tout mélanger et de s'amuser. C'est des... Crisis Infinite Earth, euh, The Flash, puis euh, Supergirl mourait. Oui, euh, regarde, Non, non, c'est ouais. sûr qu'ils disparaîtront pas, mais il y a toujours mm -hmm. ce, cette affaire-là qui pend au-dessus de la tête des personnage. Donc, exact. on verra
1: bien. Ben, tu sais, s'ils ramènent le personnage original du Flash, ils pourront expliquer pourquoi il a pas eu de deuxième saison, parce qu'il est mort dans « Crisis ». Voilà. C'est peut-être ça. Hey, vous êtes des amateurs de Charlie Brown et Snoopy? Ben, sachez que la compagnie Apple vient de faire une, euh, euh, un « deal avec la compagnie DH, euh, DHX Media pour créer euh, une multitude de nouveaux contenus sur la franchise de « Peanuts ». Euh, peanuts, bien sûr, c'est Charlie Brown et son euh, chien Snoopy et leurs amis qui vivent différentes aventures. Oui. Euh, donc, Dieu sait, moi, c'est Noël. Fait il y en a qui sont sur euh, Cinecado. Moi, je suis en train de sortir toutes mes vieilles affaires de It's, it's Merry Christmas, Charlie Brown, Brown ou Charlie je pense, Brown, It's Christmas, ou autre oui, chose oui, dans oui. même. Euh, c'est toujours le fun d'écouter Snoopy, là, surtout ben quand oui. qu il est sur sa petite cabane euh, à chien, puis qu'il pense qu'il est sur un avion, là, habillé en soldat, puis qu'il ouais. ouais, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, la série, <rire> parce que c'est drôle, t'as appris qui va lancer un streaming service. Mais ce pas annoncé encore. Mais tout le monde sait qu'ils vont lancer ben un streaming service. Sûr. Ça va se faire en 2019. Mais on ne sait pas si ça va se faire en 2019. Mais tout le monde sait que ça va se faire en 2019. C'est bien weird cette nouvelle-là. Mais ceci dit, Peanut est le, la première grosse affaire qu'on a signée. Et la façon qu'on dit, c'est que cette entente-là, c'est qu'on va nous présenter d'abord une euh, série de petites de petits mini-films ou de petites mini-animations qui vont raconter, euh, raconter pardon, les aventures de Snoopy comme astronaute. Donc probablement qu'il va avoir son casque d'astronaute ouais, sur sa ça, petite cabane. Ça, sa petite cabane Et euh, par la suite, bien, on va avoir de nouvelles séries au pluriel, des spéciales, euh, il va y avoir des euh, mini-films d'animation. Enfin, euh, on, pr on prédit un énorme univers d'animation pour le, 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 le poste de streaming d'Apple sur l'univers de Peanuts. Donc on va, dès que je vais avoir plus d'informations sur les différentes choses, euh, on va vous en reparler. Mais premièrement, tout ce qu'on peut vous confirmer, c'est que oui. Apple va partir son streaming channel eux autres aussi, en 2019, mais en plus on aura de quoi sur Peanut. et donc le départ. Ce qui est la seule série ou la mini série confirmée, c'est les mini films d'animation sur Snoopy comme astronaute. Moi,
2: ouais, j'ai regardé dans mes feuilles, mais je ne le retrouve pas. Là. Mais euh, j'avais quelque chose avec Apple. Il y avait confirmé quelque chose. Mais okay. ensuite, donc ça a tombé dans ta nouvelle, mais bon, je le retrouverai plus tard. Euh rapidement rapidement un petit follow-up par rapport à ce qu'on avait dit la semaine passée avec Marvel Universe avec Netflix oui là. en fin de compte c'est que les clauses du fameux contrat qu'il y a Netflix et Disney euh, Channel ben ont sorti et en fin de compte il y aurait une clause de deux ans oui. c'est-à-dire qu'après la cancellation d'un show Disney ne peut pas récupérer ces personnages là avant deux ans
1: euh... Attention, c'est pas nécessairement la cancellation des shows, mais plutôt la, la fin de la diffusion des shows.
2: Ah, en tout cas, il parlait que de dans parlait, que Oui, vu, mais, mais sauf que
1: si Netflix... Parce que si Netflix garde le show pendant un certain nombre d'années, s'il décide de le garder, à moins que les, quand Netflix parlait, qu'ils disait On va garder ça pendant quelques années, c'est peut-être deux, peut deux ans. » C'est ça, pendant les deux ans, <coughs> ouais. Disney
2: peut pas y toucher, donc les autres vont continuer à diffuser, à diffuser les, les shows pendant ce temps-là. Ça,
1: c'est une nouvelle qui était venue de la bouche de l'actrice qui,
2: qui faisait le rôle de la blonde de Froggy. Ouais, c'est ça. Donc là, on verra bien. Donc, ça voudrait dire que grosso modo, on ne verra pas Dark Daredevil avant au moins 2020. Ouais. Euh, Jessica Durand probablement pas avant 2021 sur ouais. Disney. Donc, on verra bien ce que ça va donner.
1: Mais c'est sûr que les acteurs oubliaient ça. C'est déjà confirmé par Disney. On reboot les deux univers. On ne ramène pas les deux ouais, univers. Ça serait surprenant. C'est
2: dommage parce qu'il y ouais. en avait là-dedans qui étaient super bons l'euro. euros. Puis dans la même ordre... Ben, même ordre d'idée. Euh, mettons, dans un ordre parallèle, mm -hmm. euh, l'actrice Deborah Ann Wool, qui était oui. Euh, la Karen Page dans Page. Daredevil puis on peut la voir aussi dans True Blood ben en fin de compte euh, est ce qu'on qu appelle une geek oui <rire> une geek, une elle, elle est une vraie, complètement là. donc euh, elle joue à Donjons et Dragons et Dungeon Master, etc donc là elle vient de signer un contrat avec Geek Sundry probablement parce qu'elle avait du temps libre maintenant ben oui. donc Geek Sundry c'est une c'est sûr qu entre autres qui nous avait offert sur internet Guild, The Guild mm -hmm. donc elle était très bien donc ou avoir joué à va jouer à, à Donjon Dragon euh, à toutes les semaines sur un channel sur, euh, sur YouTube. Donc euh, le show va s'appeler Relic and Rarities. Euh, ça va être bon je dis, comme du raison sur Donjon Dragon, mais ça va être elle qui va faire jouer les joueurs et c'est dans son univers elle qu'elle a créé. Oh. Donc ça va être déjà pour ceux qui aiment ça Donjon Dragon, ça va je être taper. Ça c'est sur YouTube. Ouais. Euh, ils vont la payer comment c'est avec les abonnements. Okay. C'est ce qu'on pourrait faire. Mais t'es
1: consciente que c'est une oui. actrice d'Hollywood, là? Ah oui? Elle a déjà demandé un montant d'argent avant même. Il faut, ah faut ah espérer qu'elle ait des abonnements.
2: Faut euh, Il faut euh, qu'il soit ça. Dans le ouais, ouais. De... Mais Geek and Sundry, ils ont un... Une des abonnés, là, comme assez, okay. assez important, là. Donc, ça devrait être quand même popé. Okay. Donc, euh, grosso modo, elle va jouer avec plusieurs jou personnages qui, euh, qui vont, euh, ils vont essayer d'arrêter une prophétie maléfique. Euh, déjà, là, qui va être confirmé comme cast permanent de ce show-là, c'est Julia Dennis, Tommy Walker, Xander Jenneret, puis Jasmine Bullard, mais il va y avoir aussi plein d'invités surprises qui vont être là d'un épisode à l'autre. Et euh, donc, on verra bien. Ça va se passer dans le. Ce qui va être particulier, c'est que le studio où ils vont jouer est partie intégrante de l'histoire. Et donc, il va y avoir des. Puis va changer d'un épisode à l'autre. Puis il va y avoir des affaires autour qui vont pouvoir influencer l'histoire, dépendant qu'ils jouent. Puis c'est pas scripté. Donc, lancez lancer peut mmh. tout changer l'histoire. Mmh. Ça va commencer le 4 février.
1: Moi, je vais finir mon segment de nouvelles. Je t'en laisserai un après. Là. Je vais finir mon segment de nouvelles avec deux petites nouvelles rapides. D'abord, j'ai l'explication pourquoi on voit pas Negan tant que ça dans la série Walking Dead présentement, ou du moins dans la première moitié de la 9e euh, saison de Walking Dead. C'est parce que l'acteur Jeffrey Dean Morgan est présentement en train de tourner le 300e épisode de la série Supernatural et on ramène le personnage du père des Winchester, soit John Winchester, on euh, pas vu. Ben, en réalité, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 2008. Donc <rire> juste... ça, ça fait longtemps. <rire> <coughs> ça fait dix ans. Donc, euh, il, il revient pour, pour, euh, pour jouer dans ce 300 centième épisode. C'est quand même quelque chose, là, une série qui a 300 épisodes, c'est l'enfer. Euh, oui, ouais, mais tout...
2: euh, j'ai lâché ça fait longtemps. Oui, ouais, mais c'est ça, à un moment donné. Ça dérive, euh, oh. Dean
1: meurt, il revient à vie. Sean, Sam meurt, il revient à vie. Le père meurt, il revient à vie. Tout ouais, le monde meurt, ouais, il revient elle toute elle elle a la vie. Fait qu'à un moment donné, non. ça devient redondant, mais c'est pas grave. Euh, euh, L'épisode va s'appeler « Le Bannon » et va être diffusé le 7 février prochain sur les ondes du CW. Donc, voilà la raison pour laquelle on ne voyait pas notre ami Negan dans la première moitié de la neuvième saison. Euh, de l'autre côté, bien, tantôt on parlait de profondeur de personnages de super-héros du côté de DC. Mais on va parler de « Stargirl » puisque le scénariste Jeff Jones, euh, présentement, travaille sur la scénarisation et la production de cette nouvelle série aux côtés de Greg Berlanti. On on vient de signer les acteurs Brian Stapp qui, qui jouait dans Walking Dead, Lou Ferrigno Jr., qui, jouait dans, ben, qui joue dans SWAT, et également l'actrice euh, Breck Bassinger qui, qui va interpréter le personnage de Courtney Whitmore. <coughs> Courtney Whitmore, qui est une jeune femme athlétique ou une jeune adolescente athlétique qui, à un moment donné, voit son univers transformer lorsque son, sa mère euh, décide de se remarier et que la nouvelle famille déménage de Los Angeles au Nebraska, ce qui n'est pas du tout le même style de vie, et à un moment donné, bien, en essayant de s'ajuster à cette nouvelle, euh, à ce nouveau style de vie, eh bien, Courtney découvre que son, son nouveau père euh, était anciennement un sidekick de super-héros. Mmh. Et donc, à un moment donné, elle va emprunter le Cosmic Staff, de, de son père et elle va devenir bien sûr une inspiration pour une nouvelle génération de super-héros. Donc, euh, c'est An Angelica Washington, Giancarlo Exposito et euh, Joël Mc McHale pardon, qui vont être à la co-distribution euh, également de cette nouvelle série dont on peut prévoir un premier épisode probablement d'ici l'automne prochain, mais il n'y a pas de poste. Donc, je ne sais pas si c'est pour le DC Universe ou si ça va
2: être pour un autre poste de télévision qui Ouais, c'est ça. Moi, je pas ça, ça va être Disney Universe, mais Moi on aussi. verra bien. on verra bien. Une
1: petite dernière pour toi?
2: Une toute petite dernière, oui. On est pas mal dans notre temps. Ben, regarde, j'ai retrouvé ma nouvelle avec Apple. Donc, en fin de compte, J.J. Euh, Abrams on avait dit qu'il allait faire une série pour Apple, donc probablement pour le futur streaming channel. Ils sont, sont pareils comme Disney, le futur ouais. streaming channel, qu'on ne sait pas trop trop comment il va s'appeler. Au moins, Disney, on sait comment il s'appelle. <rire> oui, maintenant, oui. Ça a pris un an. Euh, il va faire une nouvelle série qui s'appelle « My Glory Was uh, I Had Such, Such Friends ». On n'a pas d'idée c'est quoi vraiment cette série-là. C'est encore pas mal très, très secret. Mais on vient de confirmer que Jennifer Garner va retrouver J.J. Abrams 12 ans Jennifer après. Jennifer
1: Garner, toi, tu parles de celle qui faisait Electra.
2: Oui, entre autres. Ou encore il y a 12 ans, c'était elle qui était dans Alias. Alias. Qui était faite par J.J. Abrams. Oui. Donc là, 12 ans après, elle retrouve J.J. Abrams pour jouer encore dans une de ses séries. Donc là, on n'a toujours pas d'idée c'est quoi cette série-là, mais on va voir Jennifer Garner dans le Apple Channel Whatever Streaming, comment on va l'appeler.
1: Whatever Channel. <rire> Whatever, Whatever.
2: Ah oui, <rire>
1: <rire> Allez, on s'arrête là-dessus et puis euh, là, on s'en va dans le présent.
2: De... Ben oui. Oh non, non,
1: c'est pas vrai. Là, on en va dans le passé de on Fantastica. On est dans le
2: passé, pas mal, là, ce, euh, ce mon... spécial-là. Là, là,
1: on s'en va dans le passé. Euh, on, va, euh, on va revisiter les anciens fantômes du passé de Fantastica. Et on vous revient après avec le deuxième segment des nouvelles. Moi, Sébastien, euh, pour commencer notre émission, j'ai décidé donc de présenter la toute première entrevue... De te que... présenter toi-même. De me présenter moi-même. Euh, ça il y a fait pas de vont...
2: prétention. Ouais, ça bon, fait gars.
1: drôle, mais c'est ma première entrevue. Je l'ai pas nulle part. Fait que ça me tentait de la mettre dans l'émission d'aujourd'hui pour au moins la voir sur une émission de Fantastica. Et euh, donc, euh, pour remettre, revenir en arrière, on est à peu près, je pense, vers l'automne 2002. Et à ce moment-là, j'avais approché... Euh, le poste de radio 6137 pour présenter une émission de radio sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Ça faisait deux trois, deux, trois postes de radio que je faisais, puis qu'on me disait euh, tes sujets, ça nous intéresse vraiment non, pas, là. Ça, parler de l'horreur, non, hein, on va parler d'autre chose. Mais... Euh, Dominique, lui, il était intrigué parce que quand je suis arrivé, je suis arrivé avec un concept, puis je l'ai mis sur la table. Bon, tu sais, je suis un gars de cinéma, donc j'ai étudié en cinéma, j'ai écrit, j'ai étudié en, en scénarisation, comment monter un scénario, comment monter, j'ai fait de la télévision aussi, donc comment monter un, un horaire de télévision ou monter un, une émission télé avec les segments de temps. C'est ça. Donc, mettons cette chronique-là dure cinq minutes. Cette fait que je suis arrivé avec un concept complètement débile où est-ce que j'expliquais toutes les chroniques qu'elle allait avoir dans le show et après ça, j'avais une émission, dépendant du type d'émission qu'on avait, j'avais mis trois types d'émissions différentes avec trois timelines Thème. différents basés sur une émission de deux heures. Et euh, il me disait, quand on s'est rencontrés, quand on a eu fini le meeting, tout ça, il me dit Écoute, je peux te dire quelque chose ben, J'ai dit Bien sûr, vas-y. Et il me dit Je vois beaucoup de projets. Puis je te dirais, la première réaction que j'ai eue, c'est On parlera pas de science-fiction horreur fantastique ici, ce pas vrai. Mais il dit Je vois ton concept, puis j'ai des professionnels qui arrivent qui ne sont pas aussi bien préparés que tu es là. Fait que je te donne une chance. Et euh, il m'a dit Pour que ça passe mieux, on va rajouter le médiéval. Donc, c'est la raison pourquoi que vous écoutez Fantastica au début, puis que ça se dit Science-fiction fantastique et médiéval, ou encore bien appelé la chronique à Guy, parce qu'on se moquait de ça à un moment donné. Et, <rire> euh, et, et c'est la raison pourquoi le médiéval est arrivé là-dedans, pour justement alléger le, con, le contenu. Mais très rapidement, Dominique, je pense qu'il était là pour la première émission. Puis quand la première émission a été terminée, euh, il, nous, il est venu me voir puis il a dit, je te laisse les reins ton, ton équipe est vraiment A1. Euh, je me sens en sécurité avec vous autres. Je vous laisse aller. J'aime la façon que vous traitez le sujet. Vous ne me parlez pas de ça ou de trip ou de, ou de ça. Vous en parlez comme de la nouvelle. J'adore ça. Vous continuez comme ça. Je vous garde en nombre. On est resté en nombre pendant six ans. Ben, donc, tu euh, sais. Puis, on a fait quelque chose qui ne s'est jamais fait à, à Québec et même à Montréal, de faire une émission sur le sujet, mais qui a resté en nombre pendant toutes ces années-là. Et donc, pour annoncer... Non seulement l'émission radio qui était Fantastica, l'émission radio, mais je parlais également du cyberclub Phoenix qui était le oui. club. Donc, on remonte en 2002 et on vous présente ce segment qui est ma toute première entrevue radio euh, que j'ai fait de mon existence.
0: 103, me, je reçois Christophe et en entrevue pour deux choses. De l'une, c'est que samedi, dans pas grand temps, il va commencer à avoir une entrevue, pas une entrevue, mais plutôt une émission ici tous les samedis, là, de 2 à 4 heures sur les ondes de Simi. Et de deux, ben, il y a un club qui s'appelle Phoenix, Et c'est un, euh, un club, un cyber club, un cyberclub. On va spécifier, c'est pas un club de Berry déjà. Et, euh, on parle de fantastique, d'horreur et de science-fiction. Assez intéressant, je suis abonné à cette, cette petite revue-là. Et puis euh, pour ceux qui sont fanatiques, justement, de, de ce Science-fiction, d'horreur, de fantastique, ben c'est le club approprié pour vous. Et de plus, ben, il va nous parler de d'autres événements. Il va être à TPM aussi à Place euh, fleur de Lys, si je me trompe pas, et euh, tout autres. En plus, il y a un festival de bande dessinée qui organise. C'est un, est un regarde, ils organise tout, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça n'a pas de mon sens. En tout cas, tout suite après la pause et nos deux. Mais euh, pour l'instant, j'ai euh, autre chose, peut-être un peu plus intéressant. Euh, si vous voulez vous déplacer en fin de semaine, euh, c'est Christophe Lassagne qui est avec euh, moi présentement. Qui, excusez-moi, tantôt j'ai dit samedi, mais c'est dimanche qui va commencer son émission sur les ondes de semi-femmes 1037. Et euh, tout ça relié avec euh, le fameux Club Phoenix. Et comme j'ai dit, c'est pas un club le, de bridge. Le Club Phoenix, c'est un club... On peut dire c'est science-fiction, fantastique et ainsi de suite. Et en fin de semaine, tu es aussi là euh, à la boutique TPM. C'est ça. À Fleur de Lys. À
1: Fleur de Lys. Donc, le 22, 23 et 24, soit vendredi, samedi et dimanche prochain, on va être euh, dans la boutique de TPM à place Fleur-de-Lys. Euh, la raison, ben c'est parce qu'on fête ta cinquième anniversaire. Donc, ça fait maintenant cinq ans que le Club Phoenix existe. On va dire le cyberclub, parce qu'on n'est pas vraiment un club social. On est vraiment plus un club Internet. Donc, ce qu'on fait, on ne fait pas des activités, on ne raconte pas des gens. On ne fait pas en sorte que les gens puissent se rencontrer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donner de l'information. Donc, euh, les gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est que gratuitement, ils nous donnent, ils nous envoient leur adresse Internet. Nous, on les rentre dans notre mailing list. Et à ce moment-là, une fois par mois, ils reçoivent notre revue qui s'appelle « Le Fantasmagoria » qui inclut des nouvelles sur la science-fiction, le fantasy, le cinéma, de la télévision, la littérature, le comic book, le manga, la figurine de collection. Enfin, on parle à peu près de tout euh, dans les différents milieux, Puis ça, c'est mensuel. Donc, une fois par mois, ils reçoivent, via leur email un lien qui leur permet d'aller chercher le journal sur Internet, et à ce moment-là, de lire directement sur leur réseau.
0: Et euh, tout ça, c'est gratis. C'est gratuit. Et la seule chose que euh, vous pouvez peut-être faire, justement, euh, quand vous êtes inscrit là, c'est peut-être d'envoyer des scoops.
1: Ben, c'est sûr et certain qu'il y a, beaucoup, y a ben, <rire> Les gros scoops comme tel, je vous dirais que c'est sûr qu'on les donnera pas, puisque comme on est mensuel, le scoop qu'on a va sortir le mois d'après. Donc, il y a bien des chances que s'il y a des journalistes qui font bien leur travail, ils vont le sortir avant nous. Mais on sort énormément d'informations que vous n'entendrez pas ailleurs. Un exemple, euh, un, un autre journaliste, on parlait justement d'un accident qu'a eu Bruce Campbell le mois dernier. Une nouvelle qui est passée complètement inaperçue chez tout le monde et pourtant nous on l'avait parce que justement on avait... Euh
0: bon. Peux-tu peux juste tout de toute un petit peu... Oui, de je m'excuse. <rire> Peut-être que je suis en train de te perdre un petit peu, mais c'est pas grave. Euh, et puis tout ça, euh, on va se rendre sur le www.fhsf. F-H-S-F, je le répète. Euh, c'est un trait du gion, une petite barre en haut. Là. Phoenix, euh, p h o -E -N -X euh, via Internet. Comme j'ai dit, c'est un magazine gratis et qui est très intéressant. Je suis abonné d'ailleurs au magazine et je m'en fais des piles, des piles depuis que je suis abonné. <rire> <Je rire> ben, c'est quand
1: même... Ça, ça paraît pas, mais c'est d'abord, c'est un, un numéro de 26 pages dans lequel on trouve des photos. On a les. Ben, il y a plusieurs pages. C'est oui. ça qui est
0: intéressant. On retrouve pas. Ce pas une affaire de deux pages
1: ou trois pages. Non. Quand on a commencé, il y a cinq ans, on avait six pages. Mais on a commencé. Il n'y avait pas de photos. Il y avait rien. On était une petite bande d'à peu près une dizaine de personnes. On s'envoyait ça entre nous autres pour se garder au courant de ce qui se passait. Et puis, tranquillement, pas vite, on a augmenté, on a augmenté, on a augmenté. On a rajouté des photos durant notre... Je pense que c'est après deux ans ou trois ans euh, et puis là, on a travaillé sur la qualité de la photo. Parce que le journal comme tel, quand les gens vont le recevoir, je peux vous garantir une chose, on n'est pas loin d'une qualité d'une revue professionnelle. Au niveau photo, c'est toujours été, le, on me dirait, l'objectif numéro un que je m'étais donné, c'est de donner une qualité photo via Internet qui serait très élevée. Euh, parce qu'il y a toujours l'histoire de pixelation, il y a toujours l'histoire de... Dans un journal, étant donné que c'est sur Internet, il faut que ça soit le plus petit possible, sinon c'est trop long à, à charger sur l'ordinateur. Alors, on a quand même un journal qui, présentement, fait 2.3 MB une fois compressé en PDF. La seule chose que les gens ont besoin d'avoir, c'est Acrobat Reader. Donc, à ce moment-là, Acrobat Reader, s'ouvre automatiquement. Le journal apparaît sur l'écran. Ils peuvent soit le sauver sur leur disque dur ou encore le lire directement sur leur ordinateur. Et ils trouvent toute l'information avec les photos.
0: Et euh, puis euh, via le club, euh, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que de temps en temps, on reçoit des emails. Puis ah, la première de tel film. Oh, Bien, oui, ont, est en, ça en, on, on essaie de se rencontrer de temps en temps de même, là. Puis ah, en oui. plus euh, de pouvoir discuter euh, de, de ce qu'on aime, euh, de ce qu'on, ben, de ce qu'on parle, fantastique, horreur et science-fiction. Ce qui est d'autant plus intéressant de ce côté-là. Exact.
1: Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on parle d'information, là, bon, c'est notre cinquième anniversaire, on a décidé de fêter ça en grande, donc on a décidé de ne pas manquer ça. Alors là, bien sûr, on fait le tour des différents médias pour avoir un peu de visibilité, parce que l'objectif du club, c'est de donner de l'information gratuitement aux gens. Pourquoi gratuit? C'est parce qu'à un moment donné, je me dis, on paye partout. C'est finalement une passion, l'ascension, l'horreur, le fantastique. Des fois, c'est une passion qui est pas prise au sérieux par certaines personnes. Euh, moi, ce que j'essaie de faire avec le club, c'est de donner justement quelque chose qui est très terre à terre. Donc, euh, on n'est pas un club farfelu, on donne vraiment juste l'information. Mais cette information-là, lorsqu'elle est donnée, euh, ça donne une grosse crédibilité au club, ça donne une grosse crédibilité aussi à notre environnement. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai fondé le club au départ. Je voulais vraiment donner quelque chose de très crédible. À partir de ça, à partir du club, on a créé des événements spéciaux qui étaient fantastiques, que j'ai réalisés pendant cinq ans. J'ai pris quelques années de repos, mais je vais revenir avec cet événement-là à un moment donné. Et puis, euh, arrive maintenant pour cet automne euh, le petit projet de faire une émission radio qui va être fait euh, sur les ondes de, de Sydney, ici même, euh, qui va commencer le 5 octobre donc le dimanche. Euh, ça va être à tous les dimanches, donc de 2h à 4h euh, l'après-midi, euh, qui va être présenté directement à la radio, mais aussi sur le site web de SMI et également sur le site web du Club Phoenix. Et on va pouvoir le réécouter. Disons un exemple, vous n'êtes pas disponible, il fait beau dehors, vous voulez sortir en 2h à 4h, bon, vous allez manquer de temps. On va mettre l'émission
0: archivée, va le temps de... On pendant
1: une semaine. Donc à ce moment-là, les gens vont pouvoir retourner sur le, le site du, euh, du Club Phoenix pour relire... Euh, en reprise, ou réécouter pardon en reprise l'émission qu'ils auront manqué finalement parce que euh... c'est le
0: magazine en parole qu'on va avoir pratiquement et avec euh, avec en plus plusieurs, plusieurs intervenants du milieu et chroniqueurs exact. on n'a pas été chercher le tipez du coin de la rue hein, ils s'attendent de venir on a été non. chercher du monde des chroniqueurs euh, qui sont dans le domaine exact. Euh, qui travaillent justement dans ces fameuses boutiques spécialisées un peu plus médiévales, fantastiques et horaires.
1: Ben, chose importante de spécifier parce qu'au départ le phénix c'est un club science-fiction horreur fantastique. L'émission Fantastica, qu'on va commencer le 5 octobre, elle va être une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique, mais également le médiéval, parce qu'on va l'inclure le médiéval. On ne parle pas de médiéval fantaisiste. On ne parle pas de sorciers, on ne parle pas de dragons, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça. On va vraiment parler du médiéval. Donc, on va amener des artisans qui font des... Euh, euh, des armures, on va parler euh, des, euh, des forgerons, on va parler à des gens qui connaissent l'époque médiévale. On va essayer aussi d'aller au côté politique du, de l'époque médiévale, quelque chose que les gens n'ont pas trop entendu souvent parler. Donc comment comment ça marchait politiquement parlant à l'époque? Euh, euh, Comment ça fonctionnait, entre, comment ça marchait, est-ce que c'était des tribus, c'était comment qu'il y avait -il un chef, il n'y avait pas de chef, comment ça fonctionnait. Donc, on va essayer de, de, de sortir ça un petit peu, d'expliquer de, aux gens, c'est quoi le médiéval, qu'est-ce que c'est réellement cette époque. Et bien sûr, on va parler Fantastique toujours au niveau bande dessinée, euh, cinéma, télévision, on reste dans le culturel, donc on va parler de ça, mais les deux pieds sur terre. Ça ne va pas être une émission où est-ce qu'on va partir à déblatérer sur une série télé comme Star Trek ou Stargate ou des choses comme ça. On va en parler un peu, mais l'objectif n'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment de parler au niveau information, expliquer aux gens ce que c'est de la science-fiction, d'horreur du fantastique et qui sait faire en sorte que c'est des gens qui, d'une certaine façon, peuvent peut-être trouver ça farfelu ou qui sont pas intéressés par ça, vont peut-être s'y intéresser parce que justement, ils vont se dire... « Ah, mais finalement oui, il y a des affaires qui sont farfelues mais il y a aussi des choses qui sont sensées, il y a des choses très intéressantes à regarder, et ça m'intéresse.
0: Mais il faut pas voir euh, justement euh, ces fameux euh, ce club là euh, Phoenix et, euh, et l'émission de radio et tout, tout le reste qui, qui peut en suivre et en découler comme euh, comme on peut voir justement un congrès de Trekkies ou un congrès de savoir c'est carrément pas ça. C'est pas, pas des c'est du monde qui sont fanatiques qui aiment ce que qui aiment ce qu'ils font sauf que la seule différence ils sont pas juste axés sur une chose. C'est un ensemble, justement. La science-fiction, on sait comment c'est grand. L'horreur, on sait comment c'est grand. Le fantastique, comment aussi ça peut être vaste. Et vous allez chercher un ensemble. Et avec, comme j'ai dit, plusieurs chroniqueurs de plusieurs boutiques différentes que vous allez connaître en tant élu, qui vont vous parler de livres, de cinéma, qui vont vous parler, comme je te dis, euh, ben, ça va de vraiment tout, tout ce qui rejoint là, ces trois domaines-là. Horreur, fantastique et science-fiction.
1: Je changerais peut-être le terme fanatique par amateur ou passionné. Mais. Ouais,
0: mais c est, c est Parce que c'est plus ça
1: On est parce que vraiment, on, on commencera pas à se déguiser à tous les jours. là. On est les deux pieds sur terre. Avec, <rire> faites vous euh... en pas, il n'est pas déguisé <rire> en, en
0: Obi-Wan là. Il n'y a pas de problème là-dessus. là. Et euh, de plus, toi, euh, en fin de semaine, soit à place Fleur de Lis. Exact.
1: Donc, pendant la fin de semaine, euh, TPN nous accueille dans leur local de, de place Fleur de Lis. Euh, question qu'on fête notre cinquième anniversaire euh, dans lequel je vais présenter le 60e numéro du Fantasmagoria. Euh, ça paraît pas, mais déjà 60 numéros, il faut dire que la, le, ça fait quand même 5 ans. Donc, euh, on y pense, ça fait de, du papier euh, écrit. <rire> Et puis, il y a une chose qui est bien importante, spécial, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé. Oui, il y a des numéros mensuels, mais à peu près deux à trois fois par an, on fait des numéros spéciaux. Et c'est là, le, 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 je vous dirais, la petite magie de notre club. C'est qu'à un moment donné, on va faire un numéro spécial, exemple, comme je viens de sortir le Toy Fair 2003. Le Toy Fair 2003, c'est un numéro de collectionneur de 37 pages dans laquelle on trouve toutes les figurines qui vont sortir pendant l'année 2003. Donc, ça donne une idée des coûts de, de, de la période où la, la, la figurine va sortir et surtout les photos de ces figurines-là. J'ai fait aussi une biographie cette année sur Dario Argento, qui est un, ciné un cinéaste italien. Donc, les gens connaissent pas trop le cinéma italien. Ils voient un article sur Dario Argento. Et, ils sont tout de sa naissance jusqu'à le dernier film qu'il a réalisé tout récemment ils ont vraiment tout. Là. Ils ont, ils ont la, la biographie de ses femmes, ils ont sa biographie à lui, ils ont sa vie au complet, il y tous les problèmes qui sont survenus durant son existence, tous les problèmes qui sont survenus pendant les tournages de production. Donc, c'est vraiment une brique complète. Et juste pour donner une idée, le, le numéro de Argento, qui m'a pris huit mois à faire, c'est un numéro de 40 pages. Mais tout ça, vous avez ça gratuitement.
0: Intéressant. Très intéressant. Et dans les prochains, on parle de Frédie, Frédie, là,
1: novembre. Et puis là, je fais un petit cadeau à mes membres pour le mois de janvier parce que j'ai beaucoup d'amateurs de Jerry Anderson. Alors, je fais une biographie de Jerry Anderson pour le mois de janvier-février.
0: Et autant plus. Ah, on ne s'ennuiera pas à lire ça. Dit, vas -y, vas -y. <rire> ah, ben, plus, moi, moi, de poignet à lire. Euh, et euh. T es à TPM aussi. À t euh, au TPM, on va pouvoir s'inscrire, voir toute l'information voulue aussi concernant euh, le Club Phoenix.
1: Ici, il y a des membres qui me connaissent pas et qui veulent me connaître. ben Ça va être l'occasion idéale pour eux de le faire.
0: Mais pourquoi pas. Et euh, aussi, ben, pour prouver le sérieux justement de, 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 ce, de, de ce Club Phoenix-là, euh, ce cyberclub euh, toi tu t'en vas aussi dans pas grand temps à Montréal euh, pour, euh,
1: pour pour Concept 2003.
0: Pour ceux qui connaissent pas Concept, c'est quand même assez gros.
1: C'est un bon mmh. ben, événement, c'est l'événement de science-fiction à Montréal. Ouais. Euh, c'est pas un gigantesque événement, mais c'est l'événement de science-fiction à Montréal et euh, d'ailleurs cette année, ils font l'invitation de Claudia Christian. C'est pour ceux qui connaissent la série Babylone 5, jouait ou interprétait plutôt le personnage de Ivanova. Alors d'ailleurs, ça va être ça va être vraiment intéressant parce que je négocie présentement pour avoir une entrevue avec Madame Christian. Ça serait la première au Québec. Et qui sait, peut-être qu'on sera les chanceux et qu'on aura cette entrevue-là pendant notre émission. Ça, on va savoir ça pour le 9 octobre. Le 9 octobre. Attendez un instant, faut pas que je me trompe. Ça semble le 8. Non, ça, ça serait pour. Euh, dans les alentours, non pas le 9 novembre. 9 novembre. Ça le concept est le 8 novembre cette année, donc ça serait pour l'émission qui serait euh, le 9 novembre c'est bien sûr ça fonctionne.
0: Mais on travaille fort là-dessus. On ah, ben, travaille fort pour l'avoir. Ah oh, oui. J'espère pour toi de négocier ça c'est ça de l'avoir. <rire> Donc, euh, c'est un sérieux de la chose. On, on court quand même les autres euh, événements là, euh, de ce type-là pour aller chercher le plus d'informations. Euh, je répète euh, le fameux adresse Internet parce que via cette adresse Internet-là, on peut s'inscrire directement oui. et aussi là, avoir les informations. www.fhsf Très d'union. en bas, pour la petite barre en dessous. Phoenix euh, phoenix.ca.tc et tout ça là euh, en allant jouer sur internet pour ceux qui connaissent ça facilement vous allez pouvoir vous inscrire et recevoir le journal phoenix euh, gratuit et faire partie euh, de ce club là qui est très 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 intéressant pas longtemps que je suis dedans mais sauf euh, être fanatique. Moi, je vais me de fanatique. Là. <rire> je suis un peu plus fanatique de cinéma. Du euh, je... côté cinéma, on parle de figurines, on parle d'autres choses, mais moi, c'est le côté cinéma qui m'intéresse là-dedans. Ben, J'ai toutes les informations que je veux grâce à ce petit magazine-là. Fait que euh, j'incite le monde à aller s'inscrire. du autre, comme tu as dit, c'est gratuit, ça ne coûte pas une zone. Ça,
1: ça coûte rien. Puis si les gens veulent plus, à un moment donné, s'abonner ou sont allés de recevoir le journal, ils nous envoient tout simplement un email en disant je ne le veux plus et puis nous on pose même pas de questions, on enlève le nom du mailing list et puis on continue la vie. De toute façon, comme je disais. Déjà, que j'écrive pour un membre, que j'écrive pour mille membres, pour moi, c'est le même travail. Ce
0: pas plus long. À part pour les bon, voilà, ouais, maïdés. Même, je... même encore, je... ça rentre en fait une fois. Donc, ah, euh, là, ça, ça fait en mini
1: donc ce n'est pas plus d'ouvrage. Je te remercie beaucoup, Christophe. Je ça
0: rappelle euh, qu'en fin de semaine, euh, tu vas être à la place du Faire de Luz devant TPM. Euh, de quelle heure à quelle heure tu vas être présent? Oui.
1: Le vendredi, euh, la boutique TPM ouvre de 10h. Elle ferme à 9h le soir, donc je vais faire de 10h à 9h. Le samedi, c'est de 9h30 à 5h. Et le dimanche, de midi à 5h.
0: Donc, tu es présent, on va pouvoir aller s'inscrire là et aussi pour ceux qui se disent, le membre de ton club, peut-être te rencontrer pour ceux qui t'ont jamais vu. Ça. Je te remercie. puis, quant à nous, ben, prochain rendez-vous euh, dans pas grand temps, oui, octobre. En fin de compte, ça s'en vient vite pour l'émission, dimanche 2 à 4. Euh, comme qu'on dit, la revue, ben, en parole. C'est ça. C'est pas
1: compliqué. En direct de Concept 2002 à Montréal, c'est l'émission Fantastica, l'émission radio. Je suis en compagnie de l'auteur Joël, il Ch... faut pas que je me trompe, c'est Champetier. Champetier, bien oui, mais c'est parce qu'il y a une
3: erreur c'est ma base.
1: Bien oui, c'est ça. <rire> Puis de toute façon, honnêtement, je m'excuse, mais j'ai aussi brisé votre nom à plusieurs reprises ah, aujourd'hui. Je suis
3: habitué. Quand on s'appelle Champetier, là, on s'habitue à ces petites choses-là. <rire>
1: Monsieur Champetier, bon, vous avez gagné plusieurs prix, euh, des prix Boréal, il y avait euh, les prix Casper, je vois que vous avez, même le prix Boréal, je vois que vous l'avez remporté quatre fois.
3: Oui, mais ben, des fois c'était pour des nouvelles, des fois c'était pour des romans. OK. Ça, le prix Boréal, c'est le prix du public, euh, alors, euh, public plutôt francophone, oui. en fait, tandis que les prix Aurora, c'est plutôt pan-canadien. y okay. francophones' un francophone à anglophone. Puis lui, vous l'avez remporté une fois, c'était en 1995. Oui, mais ben, en fait, le prix Casper, c est, c est, il s'appelait même à Ah dans OK, là. fait que là, à ce moment-là, le prix Aurora? est devenu le prix Casper, donc vous l'avez eu deux fois. C'est ça, c'est ça. Vous, mais, mais
1: on a tout un lauréat avec <rire> nous aujourd'hui.
3: Les gens, les gens sont bien gentils.
1: <rire> la carrière de, de Joël Champetier, ça a commencé quand?
3: Ça a commencé euh, quand j'ai eu 30 ans, j'ai pris ma retraite. Moi, un, moi je ne viens pas du tout du milieu de la littérature. J'étais okay. un, euh, un homme d'affaires, je travaillais dans l'électrochimie. Okay. Euh, j'ai étudié les technologies des matières plastiques, donc vraiment rien à voir avec la littérature. Euh, j'ai décidé à 30 ans de prendre ma retraite et de me lancer dans l'écriture. OK. Euh, J'avais commencé avant à publier deux trois nouvelles qui avaient été assez bien accueillies. Ça fait que je me suis dit, je vais tenter ma chance. Si je vois que ça ne marche pas, ben, on fera autre chose de, de ma vie. là. Je ne me suis sans doute pas obstiné si ça n'avait pas fonctionné. Mais j'ai travaillé assez sérieusement et mon premier roman a été publié. Et, euh, et, en fait, tous mes romans sauf un ont été publiés. Donc, okay. euh,
1: donc, ça, ça, ça vient le premier, puis après ça, ça l'a l'enchaîné.
3: Voilà, c'est après un certain temps. Là, c à normal. peu près
1: combien de romans par année qu'on parle ici
3: Bien, Cette décision-là, je l'ai prise il y a 14 ans, j'ai publié 13 livres. Donc, un Donc, par année, voilà. à peu près. Voilà. Okay. Je dirige aussi la revue Solaris. Ça, ça m'occupe pas mal. OK.
1: Donc, vous êtes bien associé avec la maison d'édition à lire.
3: Oui. C'est-à-dire que Solaris existe. Et là, maintenant, Solaris est un peu associé à lire, mais j'étais là avant. Moi, je suis rentré à Solaris en 1983, okay. bien avant que les éditions à lire existent. Là, okay. hein? Mais on, on s'est comme associé. Finalement, on avait des buts communs. C'est souvent les mêmes auteurs qui publiait des nouvelles dans Solaris et des romans chez Alire. Donc, on s'est un petit peu associés. Ce n'est pas la même entreprise, là, mais là, je ne vous ennuirai pas avec les détails.
1: <rire> mais ça l'a aidé un petit peu Solaris, je suppose. Oui, oui tout à
3: fait. Tout Solaris, à fait.
1: je pense qu'à un moment donné, ça avait descendu. Une...
3: Oui, on avait tra traversé une espèce de traversée du désert ou euh, un peu de désaffection des troupes euh, on avait eu des problèmes avec des subventionnaires tout ça et là c'est comme assis là avec les éditions d'Alire, on, on a dit bon qu'est ce qu'on fait pour repartir ça de façon plus plus professionnelle puis il semble-t-il que ça a l'air de fonctionner en tout cas okay.
1: avez vous étudié dans le métier de, dans le métier de la littérature si on vient sur vous un non petit pas peu. du tout pas du tout donc suis... vous avez vous êtes vous avez fini votre carrière où le monde a dit ah, on va essayer la littérature puis sans, sans expérience, avant vous
3: avez fait votre premier roman? C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a toujours aimé beaucoup lire okay. au départ. C'est un petit peu normal quand on, on, est, on adore quelque chose qu'on puisse fantasmer de faire ça comme métier un jour. J'étais quand même... J'ai un passé très rationnel. J'étais un homme d'affaires. Euh, donc, je savais que c'était dur, mais je savais aussi qu'il y avait des j'essayais de bien tirer mes, euh, mon épingle du feu euh,
1: mais finalement vous avez, vous avez réussi à, à, devenir, à faire votre place dans le domaine de la littérature puis euh, à devenir un auteur pro prolifique
3: ben euh, prolifique je ne trouve pas que je suis si prolifique que ça. Je, je, je travaille sérieusement. Okay. De ce point de vue-là, oui. Je trouve quand même que je suis relativement, euh, relativement lent. Il y a, il y a beaucoup d'auteurs qui publient plusieurs livres par année. Ce hein. n'est euh, pas une exploit de publier un livre. Non, mais ben c'est mieux d'en publier un qui est bon que d'en publier cinq puis qu'il y en a juste un sur les cinq ben, de bons. C'est un peu mon point de vue. Donc, je suis quelqu'un qui écrit assez lentement, mais qui, euh, qui prend son temps pour que ça vaille la peine. Comme mes nouvelles, ben vous, vous dites j'ai gagné beaucoup de prix, c'est bien, je suis bien content, je trouve les gens généreux, mais tant que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait, je le livre pas ou je l'écris pas. Donc, okay. l'un vient un peu avec l'autre. Tandis que j'ai des collègues qui, eux, euh, c'est bien aussi, j'ai des collègues qui vont publier beaucoup, beaucoup, et dans le temps, il y a quelques bons textes qui nous surnagent, mais ils publient aussi beaucoup de textes qui ne surnagent pas un autre point de vue. Hein? Euh, mm. Moi, je préfère publier le moins possible avec la meilleure de qualité possible.
1: Ça doit faire un petit peu chaud au cœur d'avoir quand même le prix du public à quatre reprises, parce que ça, ça veut dire que ce n'est pas des gens du domaine de la littérature qui vous félicitent. Ce sont les gens qui lisent les, les
3: ah, livres. C'est-à-dire que c'est un peu relié. là. Hein? Okay. C'est quand même pas des... C'est un public qui, qui est mêlé un peu au milieu de la littérature. C'est euh, pas, pas des prix du grand... C'est pas un monsieur et madame Tout-le-Monde. Non, c'est okay, meilleur, mais... même dans ces prix du public-là, que ce soit un monsieur et madame Tout-le-Monde. C'est plutôt les, les gens, les, les amateurs. Finalement. Ce serait le prix des amateurs du okay. genre là.
1: Alors, je, je refais ma France. Ça doit être quand même, ça doit porter un petit velours sur le cœur de savoir quand même que les amateurs apprécient ce que vous
3: faites. Oui, oui, c'est très flatteur. Oui. C'est très flatteur. D'autant plus que, même quand je ne gagne pas, je t'avais prêt à toujours finaliste.
1: <rire> c'est bien, c'est bien.
3: Les fois où je ne suis pas finaliste, je suis un peu surpris. Je n'ai pas dit que je t'ai vexé. <rire> non, non, non. Je suis pas, pas du tout vexé. J'ai ah, tiens, cette année je ne suis pas Moi, finaliste.
1: Une nouveauté, soudainement, je ne suis pas là. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Parce que, bon, vous faites de la littérature de science-fiction… Est-ce que vous… vous aime que, tout. Vous aimez tout. Donc, vous, faites, vous pouvez tout. tomber dans le fantastique, vous pouvez tomber dans, dans l'horreur.
3: J'ai publié de l'horreur, de fantastique, de la fantasy, de la science-fiction pour jeunes, pour adultes, des nouvelles, des romans en français, en okay. anglais. OK.
1: Qu'est-ce que vous préférez le plus?
3: La diversité. OK. <rire> donc, il n'y a ben, pas quelque chose en particulier qui vous accroche plus? je n'essaie pas de faire mon taquin, vraiment. Si j'ai écrit un roman de science-fiction, la fois d'après, je veux écrire autre chose que de la science-fiction. C'est pour ça que je réponds « la diversité okay. ». D'ailleurs, j'aime beaucoup lire toutes sortes d'autres genres. Là, je ne veux quand même pas trop me disperser comme auteur. Là. Commencer à écrire du policier ou du roman mainstream, là, j'ai rien qu'une vie à vivre. Là. Okay. Fait que je préfère me spécialiser, alors qu'il y, y a beaucoup de bons écrivains qui écrivent dans le mainstream et tout ça. Fait que je préfère me limiter à science-fiction et fantastique et fantasy. Okay. Mais tout ça m'intéresse.
1: Tantôt, vous disiez que vous écriviez un livre par année, à peu près. En moyenne. En moyenne. Est-ce que ça demande beaucoup de recherche? Surtout quand on tombe dans un livre de science-fiction, ça doit demander, il faut falloir probablement rechercher pour s'assurer que ce qu'on amène comme aspect science soit véridique ou est-ce qu'il y a au moins une, une graine de réalité dans, dans, dans la fantaisie qu'on va apporter dans un livre? Est-ce que ça demande énormément de recherche d'écrire ce genre
3: de livre-là? J'aime beaucoup. Est pas, est pas, la question, est pas, est ce n'est pas est-ce que ça demande la recherche. La question, c'est que ça m'intéresse la recherche et c'est la meilleure source... Euh, d'imaginaire, de merveilleux, c'est de rechercher le réel, que ce soit dans le cas de la fantasy ou, ou dans la science-fiction. Euh, c'est le meilleur moyen pour s'inspirer parce que le, le réel est merveilleux. Euh, en ce moment, je travaille sur mon prochain roman de fantasy, euh, ça, va être, il va, ça va être un thème assez guerrier, le héros va être un soldat, alors je lis, je lis sur les soldats, sur l'antiquité, puis c'est incroyable ce qu'on découvre chez les Romains et tout ça, c'est fascinant, puis ça ne s'invente pas là, hein? mm -hmm. puis euh, des choses qui sont tout à fait étranges du passé. Alors, je trouve ça inspirant, et en plus, ben, j'aime fournir un produit de qualité, donc si je parle de telle technique de combat, ben, je ne voudrais pas que quelqu'un qui connaît les techniques de gompa, lise ça et ben, dise « bien on ne sent pas de la ce n'est pas comme ça que ça marche. » Alors un petit côté qualité de l'œuvre, mais aussi inspiration de l'œuvre. OK.
1: Pour vous, votre avenir, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voulez continuer à faire euh,
3: de l'écriture pendant encore plusieurs années? Oui, oui, je me vois bien mourir écrivain. <rire> pas que je suis pressé, là. Est ce qui se passe... Un... Il y a une autre corde à mon arc, c'est que j'ai commencé à écrire des scénarios maintenant. Okay. Euh, j'ai un de mes romans qui a été adapté pour le cinéma, La peau blanche. Ça va paraître en février-mars euh, dans les salles. Un roman fantastique, horrifique un peu. Euh, je travaille sur un dessin animé. Puis je soumets un autre projet de science-fiction euh, à la Sodec. Okay. Donc en cinéma, on sait que c'est des projets qui prennent du temps, qui n'aboutissent pas toujours. Mais ça, un, ça m'intéresse. C'est un une autre corde à mon arc. Mais
1: okay. ben justement, vous m'avez enlevé comme les mots de la bouche parce que c'était ma prochaine question, à savoir justement le projet, ben le, le film qui va sortir euh, cet hiver. Euh, quand il sort exactement Il doit
3: sortir le 13 février. Ok. Mais là, ça se peut que ça retarde un petit peu au mois de mars. Ils veulent se donner un peu plus de marge, marge de manœuvre pour la, la, la promotion. Ils veulent enlever le
1: film d'horreur de la période de la, la Saint-Valentin.
3: Mais ben, c'est dire que c'est une histoire d'amour aussi. Ah, ok. Hein? Une histoire érotique et horrifique. Ok. Bon et sexe. OK. Mais êtes-vous
1: capable de nous en parler un petit peu de qu'est-ce que ça va être, « La peau blanche »
3: Oui, oui. Euh, à, à la base, euh, base c'est une histoire romantique avec des éléments d'horreur. Euh, mais ce ne sera pas un film extrêmement sanguinolent. Si euh, je, je devais chercher un peu des, des, des œuvres, Je ne sais pas si vous connaissez le film euh, « Ginger Snap ». Oui. Bon. Quand j'ai vu ça, pas, pas que ça... Un peu dans ces eaux-là. Okay. Un, un film contemporain avec des acteurs bien réalisés au point de vue des acteurs, tout ça. Puis là, ça, ça devient fantastique, là. Alors, c'est un peu dans ces eaux-là, euh, La peau blanche. Okay.
1: Est-ce que ça va C'est un film québécois fra... en français, non oui, pas? Oui, euh, tra... Tout à fait. OK, il n'est pas anglophone. Comme non, Ginger Snap, parce que Ginger Snap, si je ne me trompe pas, c'est fait à Montréal, mais c'était fait en
3: version anglaise. Oui, je crois que c'est un, une production. Non, nous, c'est une production euh, francophone. Il okay. euh, y a des projets de traduction, là, mais euh, c'est vraiment en français. De toute façon,
1: je pense que si on veut qu'un film sorte du Québec, euh, il ouais. faut y penser à ça. Dans l'avenir, est-ce que vous bon, tantôt, vous parliez vous aviez un projet de livre. Est-ce qu'il y a d'autres petits projets là, qui sont dans la petite tête de M. Euh, Champetit, qu'il voudrait sortir mais...
3: Ça veut dire que j'ai toujours plein de projets de livres. Hein. Ça, je pense que la plupart des auteurs ont bien des... Qu'est-ce qu'on fait
1: quand on a des projets comme ça? Est-ce qu'on les écrit sur une feuille parce qu'on ne faut pas les oublier ou est-ce qu'on commence à écrire et puis
3: bon, on les range de côté? Je, euh, don't Dotice At Home, là. je ne recommande pas ça. Moi, je ne prends pas de notes. OK. Puis, euh, mais la plupart des écrivains, des gens bien organisés, ils prennent des notes et ont des cahiers, puis ils notent toutes leurs idées. Là. Je ne le fais pas. Euh, C'est peut-être un défaut. Je suis trop paresseux ou.. J'ai assez de la revue pour travailler. Là, ça, ça m'occupe assez. Okay. J'ai tendance à me dire que si une idée, tu, à part après tu ne l'as pas notée, peut-être que ce n'était pas une idée si terrible que ça, mais euh, je ne me crois pas moi-même quand je le dis. Okay. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que imaginer une histoire, c'est plus court que la réaliser. Donc là, j'ai comme 400 romans d'avance imaginés dans mon esprit. Donc, euh, on s'en reparlera en l'an 2008. <rire> avec, les, avec les prochains projets. C'est ça.
1: Donc, juste pour qu'on rappelle, euh, La Peau Blanche, la date de sortie, c'est au mois de… Février-Mars 2004. Février-Mars euh, Parlant du tournage, avez-vous eu la chance de participer un petit peu au tournage, d'être sur le plateau?
3: Oui, oui. Ben, euh, je suis co-scénariste. Hein? OK. Euh, et Puis, euh, j'étais le bienvenu sur le plateau. C'était très fascinant. La seule chose, c'est qu'on a tourné pendant les records de froid en février passé, okay. à moins 30. Ça fait qu'au bout de six jours, moi j'étais bien de gelée parce qu'il y avait des scènes qu'on. On a filmé des extérieurs à moins 30. Oh. Pendant que les tuyaux, les aqueducs pétaient à Montréal, là, on filmait dehors. J'espère qu'il n'y
1: avait pas des scènes euh, sensuelles pendant ces, ces, ces moins 30-là. Tout, oh.
3: tout à fait. Il y avait des scènes sensuelles filmées à l'intérieur. OK. C'était exposé se passer le jour. Il faisait tellement froid qu'il fallait dire aux actrices de ne pas respirer parce qu'il y avait de la, de la buée qui sortait de leur. Ah, oh,
1: c'est poentable. <rire> Ça
3: fait que tout, on était habillés avec des manteaux d'hiver et des bottes. Puis, euh, sortie des actrices, étaient en petite tenue, mettons.
1: Bon, ben écoutez, on va, on va, avoir, on va aller voir ça au cinéma. D'ailleurs, oui, ça, ça va être le, quoi le deuxième film, on pourrait dire, un petit peu style horaire, parce que sur le seuil de, de, de M. Sénécal, basé oui, sur le roman très, de Sénécal. Ça va être très ouais.
3: différent de sur le seuil, mais euh, oui, euh, ça, va être, ça va être le deuxième. Ouais. Puis d'ailleurs, là,
1: ça fait drôle parce que là, on a comme un boom en ce milieu-là. On, ouais. on a eu sur le seuil, on a la grande... Ben, grand ours... Faut pas que je me trompe, c'est pas La Grande -Ours, Grand Ours, mais c'est Grand Ours qui sort au mois de janvier à télévision. Votre film qui sort, enfin, votre film, ouais. le film basé sur votre roman qui va sortir euh, au mois de mars, février-mars, est-ce euh, qu'il y a un avenir Est-ce que c'est juste un boom temporaire au Québec ou là, il semble que c'est quelque chose qui va être ancré et on va s'en aller dans cette direction-là euh... C'est une
3: question que je me pose euh, régulièrement. soyez vous intéressé Est-ce que ça va être un blip ou est-ce que ça va être une tendance ouais. Évidemment, je vote pour la tendance. Oui. Mais je ne sais pas. Tout arrive vite, tout ouais. arrive en même temps. Euh, en tout cas, au moins sur le seuil, il y a eu une bonne réponse au box-office. Oui. Si euh, la peau blanche a
1: une bonne réponse au, au box-office, ça pourrait euh, justement euh, permettre à, ces, à la compagnie comme la SEDEC ou euh, d'autres organismes de participer encore sur des projets comme Déjà, ça.
3: Déjà, nous, on surfe là-dessus. Hein? Ça nous aide beaucoup au niveau de la promotion, de la production, de la distribution. Le fait qu'il y a eu plusieurs films québécois, comme La Grande Séduction aussi, oui. euh, Québec-Montréal, euh, Séraphin qui n'a pas été un succès phénoménal, mais qui a été quand même un bon succès. Alors, il y a eu toute une série de films québécois qui ont fait de l'argent, mm. qui ont, qui ont que les gens vont voir c'est ça qu'il y a une espèce de changement là, Effectivement. de paradigme dans le, domaine, dans le cinéma québécois. Oui. On surfe un peu là-dessus, je suis bien content. Oui, puis on va, on va se croiser les
1: doigts pour votre, votre film, là, pour merci. espérer que ça marche bien comme, comme on a bien marché sur le seuil. Au moins que ça nous encourage à continuer dans cette bonne voie. Oui. Monsieur Champetier, merci beaucoup d'avoir été à notre émission. Et puis, euh, qui sait, peut-être qu'on va se revoir bientôt. Espérons. Bien, merci beaucoup, monsieur. Alors nous, on s'absente pour quelques minutes pour une pause commerciale et on revient tout de suite après. We'll I'm right Donc, en direct de Concept 2003 à Montréal. C'est l'émission Fantastica, l'émission radio. Et je suis en présence de M. Patrick Sénécal, euh, auteur du roman Sur le Seuil, qui est devenu un euh, film québécois euh, qui était très attendu et qui est finalement un bon succès au box-office. À un point tel qu'on va avoir euh, probablement un remake sous peu américain. Oui. Parce ouais. qu'on vient de vendre les droits, je crois.
4: Ouais, on a vendu une option aux Américains qui, qui travaillent dessus en ce moment. Là. On sait qu'ils sont en train de refaire le scénario. Là. On, on, on sait tout ça, là. C'est okay. euh, excitant.
1: Oui. C'est épeurant aussi, par exemple. OK. Ben, Allez-vous être impliqué dans. Non, non, non pas vraiment, du tout. OK. Non, donc, ben ils vont non. prendre ça, puis ils vont faire la version américaine. Ben, c'est <rire>
4: pour ça que c'est épeurant. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Fait, mais, euh, en tout cas, on verra bien.
1: Les gens ont vu sur le seuil au cinéma. C'est un gros succès euh, au box-office québécois. Je pense que vous avez quelque chose comme 1.5 million oh, présentement d'amassé. Avancé...
4: C'est sûr, on a peut-être même dépassé un peu, là. Ouais. On a
1: peut-être dépassé le 2 millions. Euh, mais moi, c'est plus. L'auteur qui m'intéresse, Patrick Sénécal, parce qu'on a parlé de « Sur le Seuil ». Patrick Sénécal, avant « Sur le Seuil », à ma connaissance, ce n'était pas très connu. Du moins, le nom n'accrochait ah, pas. Euh, c'est ça. C'était
4: pas si. Euh, il il est, vraiment euh, un, 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 un certain succès, mais un succès en littérature, pas, ça n'en prend pas beaucoup. Là. Ça. 5 000 copies, c'est un succès. Enfin, exact. Euh, ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est sûr que le film oui, le, le m'a mis ça en map un peu.
1: Là. Ok. Donc, qui est Patrick Sénécal? Euh, c'est quoi un peu l'historique de Patrick Sénécal? Qu'est-ce qui lui a donné d'abord l'idée d'écrit? qui a donné l'idée d'être un auteur et après de faire de la littérature horreur, fanta fantastique Ouais, du,
4: du thriller un noir je dirais que je fais euh, certains, certains de mes romans sont fantastiques il y en a deux que c'est du fantastique ben, on, on décide pas d'être auteur hein. euh, on se met à écrire à moment pour on sait pas trop pourquoi, parce qu'on n'a pas le choix parce qu'on a des idées moi le plus loin que je recule dans mon enfance j'ai toujours écrit alors euh, si tu me demandais euh, quand est-ce que tu as pris la décision d'écrire je pourrais pas répondre à ça parce que ça n'a une décision. Ça, ça, pour moi, ça a toujours été de soi que j'écrivais, même qu'avant l'âge de 23, 24, 25 ans, je n'ai même pas songé à, à être publié. J'écrivais parce que ça faisait partie de moi. Là. Okay. Puis pourquoi de l'horreur? ben C'est un autre mystère. Euh, les idées qui m'accrochent sont des idées horrifiques. Euh, et encore là, si demain matin, j'avais l'idée de faire un roman d'amour, je le ferais, mais pour des raisons qui m'échappent. Tout... Tout, tout ce qui m'entoure m'inspire des choses horribles. Et euh, ça, je n'ai aucune idée pourquoi, mais euh, le côté sombre de l'être humain, moi, c'est ça qui me fascine. Okay. Pourtant, dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui n'est pas comme ça du tout. Je suis quelqu'un de très, très... qui aime rire, qui aime s'amuser, qui est bon vivant. Alors, j'imagine que, justement, toutes mes pulsions noires, tout, tout ce qui est mauvais en moi, en guillemets, je l'évacue dans... Vous l'exercisez ouais, avec la ouais, littérature. Dans, dans mes romans, quoi, un
1: nouveau Stephen King québécois, quoi. Ouais, <rire> si on veut. Mais <rire> ben, je comprends la comparaison, là, on, dans le mais Stephen sens que... King, c'est un peu comme ça aussi. Il ouais. aussi dit à peu près la même chose. Ouais. Je sais pas pourquoi j'écris, mais c'est juste qu'il faut que ça sorte.
4: Ben, c'est ça. Mais je pense que le pas des écrivains, euh, à moins, en tout cas, on choisit pas euh, ce qu'on écrit. On écrit ça parce que c'est... C'est en nous, puis euh, on n'a pas le choix. Je pourrais demain matin dire « Bon, je vais changer, je vais écrire une histoire euh, politique. » Mais tu sais, euh, si j'ai aucune drive pour ça, euh, ça ne marchera pas. Là.
1: Effectivement. Sur le seuil, bon, c'est un gros succès, on en a parlé tantôt. Maintenant, d'où vous est venue l'idée de, de, du roman?
4: Ben, ça vient d'un rêve. J'ai rêvé à... Un... Dans le, dans le film sur le seuil, il y a une histoire de prêtre dans une église, puis qu'il y a eu des choses horribles dans cette église-là, puis des scènes de torture. Bon, et et j'ai rêvé, moi, que je rentrais dans une église, et qu'il y avait un prêtre qui torturait des gens, et que ce prêtre-là me parlait, il me disait que j'avais pas le droit d'écrire de l'horreur, que j'écrivais des choses trop graves pour, a, pour en traiter de manière aussi euh, désinvolte, puis qu'un jour, j'allais payer pour ça, puis je me suis réveillé là-dessus. C'était épouvantable okay. comme rêve. Et ça vient de cette idée-là, un peu la, de montrer... la. Le fait d'écrire de l'horreur comme une sorte de malédiction, dans le fond, comme une sorte de, 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 de don maléfique. et euh, Le personnage de Thomas Roy, dans le roman, est, est né comme ça. C'est la seule fois de ma vie qu'un rêve m'a inspiré pour un, pour un roman.
1: Okay. Et à partir de là, le livre a pris combien de temps à se rendre en salle? ça euh, à dire avant qu'une
4: maison de production vous approche? Le livre est sorti en 98, en mai 1998, en octobre 98, donc
1: à quelques mai, mois, mois euh...
4: plus tard. Éric Tessy, le réalisateur, m'appelait, on ne se connaissait pas, il me dit qu'il venait de lire le roman, qu'il voulait faire un film là-dessus. Ensemble, on a fait un synopsis, on a envoyé ça à des maisons d'édition, puis en janvier 89, on signait avec la maison de production GoFilm. Film. Okay. Et le film est sorti… Euh, Récemment. En octobre 2003, fait que c'est long, hein? Mais oui. c'est long parce qu'on n'était pas connus, on n'était pas le dessus à temps plein, on avait beaucoup de choses à apprendre. Bon, là, je travaille sur un autre film, sur deux autres films, et je pense que ça va aller plus vite. OK. Ouais.
1: Est-ce que vous avez travaillé sur la, le scénario, oui, de, sur le seuil oui, aussi?
4: Oui, ça, j'y tenais. C'était une condition. Euh, moi, je voulais absolument garder un, un pied dans le projet euh, pour ne pas qu'on fasse n'importe quoi. J'étais un peu parano de nature. En tant <rire> les, je pense que beaucoup d'auteurs sont comme ça parce qu'on est habitué à travailler tout seul sur notre livre. Alors, de, de laisser ça aller aux mains de plein de personnes, euh, on perd le contrôle un peu. Et eric de toute façon, Éric euh, Tessier, le réalisateur, euh, pour lui, c'était clair qu'il euh, qu ne qu scénarisait pas tout seul. Il dit, je suis pas un scénariste, moi, je suis un réalisateur. » euh, « Let's go, on fait ça ensemble ». Là-dessus, on n'a pas eu de chicane. Euh, on okay. était à la même longueur d'onde. Oui. Ça, do
1: ça doit être différent de travailler sur un livre et travailler sur un scénario? Ça n'a rien à voir. Du tout?
4: Ben Écoute, on, au bout de, on raconte une histoire. Je pense que quelqu'un qui est capable de raconter une histoire, que ce soit au cinéma ou en littérature, il est capable d'en raconter une. Mais maîtriser le langage de cette histoire-là, c'est deux choses. Le langage littéraire et le langage cinématographique, C'est ça a rien à voir. Parce que chaque fois que tu écris une scène de cinéma, il faut toujours que tu te dises que cette scène là va être doublée d'images il va y avoir des images qui vont accompagner cette scène là donc il faut pas que le discours se double il faut pas que il faut que l'un vienne enrichir l'autre et, et moi j'avais tendance au début à écrire comme dans un roman Il fallait que tout soit dans le dialogue mais il y a, comme il dit ben là à, mes images vont servir à quoi là, tu dis tout là il ne laisses plus rien euh, l'image va juste venir répéter ce que tu dis déjà dans ton alors ça il a vu que j'apprenne ça au cinéma l'intériorité ça n'existe pas alors il faut trouver des moyens de rendre en acte réel en action réelle en événement tangible l'intériorité des personnages du roman et ça c'est très très complexe aussi ouais. fait que j'ai appris beaucoup de choses euh, ah oui c'est je pensais que ce serait plus simple parce que ça vient d'une histoire qui existe déjà et je pense que c'est plus compliqué de faire une adaptation qu'un scénario original écoute j'ai jamais fait de scénario original je ne sais pas
1: mais j'ai l'impression okay travailler avec un réalisateur donc ça veut dire que vous avez fait le scénario mais vous avez dû participer d'une certaine façon aussi au tournage pour vous assurer quand même qu'il a... Parce que je sais qu'habituellement des fois sur un tournage il peut y avoir des changements sur le script, oui. puis je sais qu'il y a certains réalisateurs qui aiment bien avoir le scénariste sur oui, le plateau avec beaucoup. eux. En fait euh, je te dirais même qu'au début l'équipe technique était très
4: surprise que je sois là euh, si souvent euh, mais c'est Eric qui insistait que je vienne, viens, je veux qu'ils viennent voir ça puis euh, c'est arrivé quelques fois qu'il m'a demandé des conseils mais en général il savait très bien où est-ce qu'il s'en allait puis une fois qu'on a changé une scène sur le sur le set. Là, euh, mais je pense qu'au contraire, les, les, les scénaristes, euh, en tout cas, euh, peut-être des réalisateurs d'une autre génération, la plupart du temps ne sont pas là, il paraît. Euh, S'il y a un problème, ils l'appellent, le scénariste chez eux, puis ils lui fait quelque chose, puis ils envoient ça par fax ou je sais pas quoi. Okay. Mais les scénaristes qui vont sur le plateau euh, de façon constante comme moi. Euh, Joël Champetier, euh, qui est aussi un auteur de chez Allé, qui a fait un film aussi qui va sortir au mois de, de février, a dit que lui aussi, était là souvent. Mais lui aussi, c'est un réalisateur jeune. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un changement. Peut-être que les jeunes réalisateurs euh, veulent plus que les scénaristes soient là. Mais il paraît que c'est pas si... Euh, Christine Brouillette, qui a, qu a, qu a, qu a écrit Le collectionneur, puis donc il y a eu un film, m'a même dit que euh, le réalisateur, comment il s'appelle... Euh, ben, je ne me rappelle plus, peu importe. Euh, a dit que lui, même, il même mieux qu'elle ne vienne pas. Okay. C'est curieux, hein? mm -hmm. Alors euh, moi j'ai eu de la chance parce que moi, était... moi je voulais y aller. <rire> c'était clair que je voulais être là parce que j'étais curieux. Pas pour aller cœur Eric, pas non, pour mais... aller lui dire Fais pas ça, c'était pas ça l'idée, là, mais par excitation, tu sais. Alors
1: ça pas peut-être des, des réalisateurs. Okay. Et bon, ben là, vous disiez tantôt que vous aviez deux, deux prochains films. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que, d'une certaine façon, est-ce que ces deux prochains films qui sont toujours dans le milieu de l'horreur et du fantastique? Ou que on sort euh, polar?
4: Les deux romans sont réalistes dans le sens que ça se peut. Mais c'est très, très noir. C'est des trailers. C'est très dark. C'est horrifique. C'est à la limite du possible. Là. Moi, je, je fais de la littérature noire. Alors, avec des personnages noirs, des situations noires et qui vont toucher au tréfonds de l'horreur humaine. Alors, euh, mes deux prochains films, s'ils se font, parce qu'on travaille là-dessus puis ça va bien, euh, vont être plus dans ce genre-là. Il n'y a pas de fantastique. Okay. Mais c'est pas... C'est sombre. Euh, c'est oh, pas... Okay. Je pense que c'est pire
1: que sur le seuil. OK. Donc, c'est des films, euh, on pourrait dire, genre dramatiques, mais pour adultes. Euh, définitivement pour adultes, okay. ouais. Est-ce que vous voyez une tangente... Parce qu'au Québec, moi, je trouve personnellement qu'au niveau de la mise en scène, au niveau de la, de, du travail d'un film... Ça se ressemble beaucoup les comédiens, je trouve qu'ils font beaucoup de théâtre sur grand écran. Je trouve qu'il manque quelque chose pour que le cinéma québécois passe la frontière internationale pour dire qu'on est capable de compétitionner avec des grosses productions internationales. Je ne parle pas je parle juste du cinéma américain, je parle du cinéma britannique, cinéma australien, même le cinéma français qui, lui, s'est réveillé euh, il y a deux ans avec euh, les films d'Astérix et puis euh, Rivière-Pourpre. Et puis, bon, euh, ils, ont, un donné, ils ont sorti un autre système cinéma qu'on ne leur connaissait pas. Et là, ils sont devenus comme agressifs, peut-être un petit peu américanisés, mais... Un peu pas mal. Oui, mais beaucoup plus agressif, qui fait qu'ils ont eu beaucoup plus de succès au box-office que ce qu'ils avaient avant. Et là, on sent que le, le, le cinéma québécois, il a l'air à vouloir changer sa petite tangente, justement. Peut-être sortir du créneau conventionnel qu'il a, et peut-être essayer d'avoir une nouvelle approche au niveau de ses comédiens. Parce que sur le seuil, moi, j'ai remarqué que les comédiens ne se comportent pas du tout de la même façon qu'un autre type de film québécois qu'on peut regarder, où là, je ne dirais pas que c'est du théâtre sur, sur pellicule, mais... On n'est pas loin de ça. là. Euh, en tout cas, moi, je trouve en général dans le cinéma québécois, puis c'est peut-être moi, la petite lacune qui me dérange, mais dans le Sur le seuil, on ne l'a pas, ça. Je sais pas. On, on dirait qu'il est plus réaliste. On dirait que vraiment, le metteur en scène, il a été...
4: C'est curieux parce qu'en plus, sur le seuil, c'est un film qui ne se veut pas réaliste. Et, euh, <rire> alors que les autres films québécois, souvent, sont très réalistes. Oui. oui, oui. Euh, je ne sais pas. Pour les comédiens, je ne sais pas quoi dire là-dessus, mais à ce cas, c'est sûr qu'il y a une tendance en ce moment de... Le cinéma québécois se donne la permission maintenant. Et je ne veux pas dire que le cinéma québécois, avant, n'était pas bon, c'était autre chose. Mais, non, Mais là, on se donne la permission de faire des films imaginatifs. Avant, le cinéma québécois faisait des films réalistes, sociaux, euh, qui voulaient parler de, 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 de tel type de réalité québécoise, urbaine ou du de, ou de terroir, bon, etc., et on n'avait pas développé beaucoup l'imaginaire. Et euh, c'est pas insultant ce que je dis, là. C est, c est, on, notre cinéma vient du documentaire, mmh. puis euh, on, on a cet héritage-là qui est très lourd. Denis Arcand, lui-même le réalisateur, a, été, a déjà dit en entrevue « Nous n'avons pas d'imagination dans notre cinéma. » On fait des bons films, mais ce ne sont pas des films imaginatifs. Mmh. C'est des films réalistes, c'est des films... Euh, bon. Mais, euh, ils disent, a, mais là, je pense qu'on se donne le droit au Québec de faire ça. De changer euh, le créneau. Euh, oui, c'est ça, d'aller explorer des avenues qui, avant, étaient plus... Euh, euh, du côté des Américains. Puis Là, on fait ça, puis ils disent, ouais, ben, vous faites comme les Américains. Bon, on ne fait pas comme les Américains, on se donne juste le droit. Il y a juste les Américains qui ont le droit de, de faire ben des trailers, sûr. de faire des... bons. et je pense qu'on est capable de faire des trailers, d'explorer notre imaginaire, ben... mais à notre manière, même s'il si y a une influence américaine un peu. On n'a pas, pas le pas choix, un... les Américains ont tellement fait de trailers qu'au sous qu'on fait un trailer, oui. on dit, ah, c'est comme les Américains. Mais ben oui, sûr. mais non, c'est un genre que les Américains ont beaucoup fait. Mais on peut le faire à notre manière. C'est
1: parce que les Américains ont tellement pris le marché, sauf que ben, si ça. on se rentre pas dans le marché... Euh, on sortira jamais du Québec. Il ouais, malheureusement... aura le marché. Euh... Là, sur le
4: seuil, euh, je m'excuse, mais euh, la fin de Sur le seuil, euh, c'est pas américain du tout. Là. Non. Euh, la relation euh, entre Paul et Jeanne n'est pas une relation typique euh, de film américain où que normalement il y aurait dû tomber en amour, puis bon, etc. Alors, là, oui, c'est un tué. Sauf que
1: le film différent québécois qui était sur le seuil a fait en sorte que oh, ça allait attirer l'attention des Américains. Et ouais. c'est de là, c'est là mon, mon point en disant Là, le cinéma québécois est sorti du Québec. Et c'est ouais. peut-être ça que ça prenait justement ouais. pour qu'il sorte du Québec, euh, d'arrêter d'être dans le conventionnel, comme on dit, et puis de, de sortir, d'être plus ouais. imaginatif. Puis... Dans les années 70, c'était important
4: de faire un cinéma québécois comme on le fait, parce qu'à ce moment-là, on était rendu là, puis ça parlait hum. de réalité qu'il fallait parler. Mais effectivement, maintenant, il faut, euh, il faut, faut faire évoluer autre chose. Mais en même temps, il y a moyen de faire des films encore de manière classique, en guillemets que ce soit des films extraordinaires exact. comme Louis Bélanger avec Gasbar Blues il y en a qui disent ça fait très années 70 comme cinéma mais moi je suis sûr que c'est voulu ça puis euh, je ne sais pas parce qu'on est rendu en l'an 2000 que les réalités euh, dont, dont on parle Louis n'existent plus là. Le, 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 le petit monde euh, sympathique mais qui sont en train de de se faire euh, envahir par le marché, tout ça, c'est un peu ça, l'histoire de Gasbar Blues, avec mm -hmm. euh, la petite, euh, le, le petit commerce d'essence, de, 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 la station-service. Il faut quand même encore parler de ça. Moi, il faut faire attention. Je suis bien content que des films comme Sur le Seuil se fassent, puis il faut en faire d'autres. Mais il ne faut pas juste faire ça non plus. Il faut ça, continuer ça, à faire du cinéma réaliste, ancré dans notre réalité québécoise. Il faut continuer à parler de ça. Mais on a le droit de faire autre chose. Et c'est ça que le Sur le Seuil de dit au monde.
1: On se donne la permission de. T'sais? Et ça, c'est important. Okay. Pour Patrick Sénécal, le cinéma, le cinéma québécois s'en va où maintenant? C'est quoi l'avenir du cinéma québécois? Est-ce qu'il est qu y a de la place encore? Parce que là, je sais qu'il y a Grand ours qui va sortir à la télévision. Ouais, Puis là, partir. bien sûr, je m'excuse, je vais rectifier ma phrase. C'est au niveau aspect science-fiction, horreur fantastique. Est-ce qu'il y a un avenir au Québec pour moi, des œuvres oui, comme oui. ça? Moi, 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 je fais même une
4: prédiction. J'ai l'impression que dans les dix prochaines années, on va en avoir en mars des films comme ça là je me fous peut-être un doigt dans l'eau en fait,
0: mais j'ai <rire> l'impression comme que sur
4: le sol il a comme donné une permission puis je sais que là il y a le film de Joël qui s'en vient puis là le monde les commentaires que j'ai du grand public quand on va sur les sites de discussion sur internet les gens tripent de dire waouh, on fait enfin ça au Québec puis là on se donne la permission et tu vois il y a deux autres de mes livres qui ont des projets de films je sais que y a la grande ours qui s'en vient comme je dis la télévision on se donne le droit là oui. et je pense qu'il va y avoir une explosion là-dedans le risque que quand il y a des explosions, il y a de tout et n'importe quoi. ça. Mais c'est correct aussi de mm -hmm. faire euh, du bon et du pas bon parce que ça va permettre aussi aux gens de choisir et, et là, de comparer ce qui est bon. Faut, faut qu il faut qu'il y ait aussi du pas bon pour qu'après ça, on ait des standards plus élevés qu'on dise « wow, 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 on a fait de la niaiserie, là, maintenant on va faire des bonnes affaires ». fait que moi, ça me va qu'il y en aille beaucoup. Qu'il y, qu y ait du bon et du pas bon, c'est parfait. Après ça, on va pouvoir choisir on va pouvoir… Euh, c'est un, 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 un standard, c'est ça. ça. Mais moi, c'est ce que j'ai l'impression. Je pense qu'on va en avoir beaucoup de films de genre-là euh, dans les années qui viennent. Et mm -hmm. tant mieux.
1: Oui. Ben, monsieur euh, Sénécal, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci. On va vous souhaiter une bonne fin d'événement, parce que je pense que vous avez encore plein de choses ben, ce soir à le faire. Ronde à 5h encore. C'est ça, ouais, que... ça. Puis ben, je pense que vous avez de quoi avec monsieur Tessier ce soir oui, À 5h. À 5h. Oui. OK, c'est à 5h. Bon, excusez-moi. Alors, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne merci. fin d'événement concept. Merci et puis, beaucoup. qui sait, peut-être qu'à un moment donné, on aura la chance de se reparler pour euh, un autre film. Qui absolument. Sait? Absolument. Ben, merci beaucoup. Nous, on s'arrête pour une pause et on vous revient tout de suite après. Retour à l'émission Fantastica, l'émission radio. Je suis en compagnie de Philippe Sparrow et Patricia McNeil. J'espère que j'ai bien prononcé les noms. Euh, ils vont nous parler du Week-end Télé-Rétro qui a lieu euh, du 29, ben, le 29 et le 30 novembre à Montréal, plus précisément au Théâtre national euh, au 1220 rue Sainte-Catherine-Est. C'est Métro-Baudry?
5: Oui, Métro-Baudry, c'est juste en face.
1: OK. Alors, euh, ben, de toute façon, on va, on va reparler de l'adresse tout à l'heure. C'est quoi exactement le Week-end Télé-Rétro?
5: Je pense que le nom dit tout, euh, Week-end Télé-Rétro. On a déjà fait cet événement il y a deux ans. Euh, mais quand on l'a fait, le nom de l'événement, c'était euh, Japani Week-end Japanime Rétro. OK. Mais on, on a découvert que ce n'est pas... Juste le animé que le monde s'intéressait, c'était vraiment un trip euh, rétro, euh, c'était plus des, des dessins animés qui ont joué beaucoup à, à télé au Québec, euh, comme Goldorak, Albator, Minifi, quand on nomme ces titres-là, le monde...
1: Tout de suite, on ben, ben, fin, oui. ceux d'un certain âge, tout de suite, bon...
5: bon oh, absolument, euh, oui. Alors, je
1: fais partie de cet âge, ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, moi, j'écoutais ça, puis on écoutait Candy, puis on écoutait Demetan puis on écoutait toutes ces choses-là, effectivement, à l'époque. C'était vraiment plaisant. Aujourd'hui, on n'a plus ces dessins animés-là. Ça n'existe plus, ça.
5: Oui. Nous autres, on a plusieurs sources pour nos... Euh euh, Pour pouvoir présenter les, les, les Oui, c'est ça. On a sur 16mm, sur vidéo, euh, un de nos commanditaires, c'est ImaVision. Ce sont des distributeurs de certains des programmes qu'on va présenter. Mais c'est toujours plus le fun quand on va voir ces choses-là en gang. Ouais. Parce que si on veut euh, avoir comme des souvenirs, c'est toujours mieux si on était avec des amis ou on amène la famille. Il y a des parents, parents qui ont vécu euh, cette expérience-là, qui aimeraient euh, présenter ça à leurs enfants pour qu'eux puissent euh, avoir l'expérience aussi.
1: C'est quoi qui vous a donné l'idée de faire cette, euh, cet événement-là?
6: On avait commencé par euh, présenter Goldorak puis Albator. Puis, il y avait beaucoup de gens qui nous demandaient « Ah, oh, avez-vous ci, avez-vous ça, Astro? » Là, on a commencé à travailler là-dessus, à essayer de trouver des choses. Puis là, cette année, en plus, avec Ma Vision, on a Rémi. Ça vient tout juste de sortir. Ah, pour ça que je connais tout pas. Juste... Mais ça c'était. C'est euh, pas plus si rétro 80. que ça. Non, moi j'écoutais ça, mais c'était plus mon, mon frère qui est un peu plus jeune que moi. Ok. Mais ça Rémi c'est basé sur Les Misérables. C'est vraiment. Ah, euh, euh, non ben, Hyper tragique. Ok. Il pleure à chaque épisode. Okay. On va avoir Rémi euh, les d'or. Ça c'est pour euh, les gens qui ont peut-être 20-25 ans qui se rappellent plus. Moi je l'écoutais quand même là. Puis euh, c'est ça là,
1: J'en regardais Capitaine Flamme aussi ouais, qui était aussi. là, euh, qu'on écoutait à l'époque. Ça euh... donné
6: l'idée, c'était les premiers spectateurs de Goldorak puis d'Albator. Ah, oh, vous devriez trouver euh, Candy, Castor. Puis quand on le fait il y a deux ans, le monde tripait tellement. Surtout euh, Candy, petit Castor, des méthanes, là. fait qu'on s'est dit on va le refaire. Trouver d'autres épisodes hum. puis on va le refaire.
5: On l'a même fait euh, à Québec il y a, il y a deux ans. Euh, c'était quoi le nom de la place hein?
6: Euh, bibliothèque Gabriel Roy. Oui, OK, la bibliothèque oui. Gabriel Roy. Il y a deux Roy.
5: ans, on l'a fait là. On a présenté Goldarek, un énorme succès aussi. Mais là, on a décidé d'ajouter d'autres choses.
1: Et comment euh, ça fonctionne? Est-ce que c'est présenté sur un grand écran, sur un téléviseur?
5: C'est un grand écran. Okay. comme J'ai dit, le, 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 le support, c'est le 16 mm, 35 mm, euh, euh, DVD, vidéo, toutes les formes qu'on peut trouver. Euh. Oui, on a même un épisode... De, où ce que, ça s'appelle « Le retour de Goldorak ». c'est le cinéma Oui, c'est un cinémascope. On présente un autre long-métrage qui était populaire à la télé, aussi dans la salle de cinéma au, au Québec. Il s'appelle oui. « Inframan », dans le même oui, genre. Oui, oui, oui. Ben, je connais très Donc bien « Inframan », d'ailleurs. C'est ça. C'était
1: a... vers, la version, je ne dirais pas américaine, mais c'était pas loin de, du « Ultraman» japonais. Oui. En plus bizarre et en plus comique aussi. Oui. Et que les monstres étaient vraiment comiques dans ce, dans ce petit film-là, là, avec ces... Oh, c'est vraiment drôle.
5: Et la version qu'on a trouvée, c'est doublé en français et en cinémascope. Okay. C'est vraiment... C'est le genre d'affaires où il faut, faut vraiment aller voir. pour Mais avoir où vous avez
1: trouvé ça? Parce qu'au Québec, on a de la misère à se trouver des vieux classiques comme ça puis de les rediffuser. Euh, où vous avez trouvé ces, 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 ces choses-là, ces vieilles choses-là? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est encore au Québec quelque part? Un peu en
5: Europe. Euh, au Québec, il y a des distributeurs qui n'ont qui encore des, des copies de films et aussi des euh, vidéos, DVD. Ça se trouve encore, mais ce n'est pas facile à trouver.
1: Oh, J'en doute pas. Euh, Est-ce que, comme Inframan, vous avez trouvé ça au Québec ou vous avez trouvé ça Oui, on ça? a trouvé ça au Québec. Au Québec. Oui, oui, oui. Mon Dieu. Est-ce que ça vous coûte cher de redistribuer tout ça parce qu'il y a les droits d'auteur, je suppose,
5: encore là-dessus? Oui, mais on a fait des liens avec les distributeurs pour ça. Justement, Imavision, une bonne partie de ce qu'on présente, c'est Imavision qui ont les droits. Puis c'est comme on a fait une entente avec eux, okay. avec les autres distributeurs. Ça, c'est tout réglé. Et euh, c'est ça. À part de présenter les films, on va essayer d'avoir des, euh, des petits concours, on va donner des prix et aussi peut-être du monde habillé en personnage. OK. Comme Albatar. Donc vous allez
1: avoir vos propres mascottes.
6: Oui, on va voir ça. Ce... En humain. Probablement,
1: Albator va être là. Le... Oh, Albator va oui, être là. C'est
5: là, quelques Sylvides. Ouais, aussi,
1: ben, moi, c'est ce, ce qui m'intéressait, parce qu'Albator ne m'intéresse pas. Les Sylvides m'intéressent quand même, là. <rire> Exactement. <rire> Mais, euh, blague à part, bon, donc, c'est votre deuxième édition, en quelque sorte? Euh... En quelque sorte, on peut oui, dire, là, oui, oui, que le fait... nom a changé, mais c'est quand même une, oui. une, une, comme une deuxième édition. Est-ce oui. que c'est quelque chose que vous voulez faire régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire euh, aux deux ans? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui se fait s'il va y avoir si, encore une si demande? On, si
5: on a autant de succès cette année que les La autres années, euh, on va continuer à le faire. Mais je pense que pour nous autres, le défi, c'est d'aller chercher des choses... Peut-être plus obscur ou euh, juste ajouter un peu plus de variété. Peut-être aller rencontrer du monde à Radio-Canada pour présenter des vieux épisodes qui ont débuté. Des, des, pourquoi pourquoi pas ça, Pourquoi pas, pas sortir
1: Bagatelle tant qu'à y être, hein? Hein, Pour les gens qui connaissent pas Bagatelle parce qu'ils sont trop jeunes. Alors, on vous rappellera que c'était un petit programme qui passait les samedis soirs de oui. 5h à 6h. Ou c'était de 6h à 7h? C'était de 6h à 7h, parce que de 5h à 6h, on écoutait Cosmos 1999. Ah, okay. Ça, c'était Radio-Canada. Parce qu'à 7h, on avait la soirée du hockey. Oui,
6: et la soirée canadienne. Et la
1: soirée canadienne. <rire> ouais, ça, c'était dimanche, la soirée canadienne.
6: C'était avant la soirée du hockey. OK, Je donc, la soirée, ah, donc la soirée canadienne.
1: Donc à ce moment-là, la soirée canadienne était de 7 à 8 Et à 8h, on avait le match de la soirée du hockey. C'était ça. ça. Ouf, que de souvenirs, là. Je me sens vieillir pour de vrai. Mais, elle
5: n'a pas oublié les Centours de Santo, Pirate de la On euh, écoutait ça à l'école, on n'avait ouais. pas le
1: choix. <rire> les Auréliens. Ouais. OK. Ça fait que ça vous avez la chance de nous représenter toutes ces belles choses-là.
5: Ouais. On, on travaille sur, on va travailler sur ça après cette émission. Pour les prochaines pour éditions, c'est ça. ça. On aller chercher d'autres choses. Parce que ce n'est pas facile de trouver ces choses-là ou avoir les droits pour les présenter. Mais c'est très
1: difficile parce que c'est ça. Radio-Canada, je pense qu'ils ont, ils ont jeté la majorité de leur, euh, de leur stock. Donc, c'est impossible de revoir ces séries-là au complet, ce qui est vraiment ouais, dommage. C'est dommage. Euh, oui. Parce que surtout pour les jeunes aujourd'hui, je trouve que c'était beaucoup plus intéressant de voir ça que d'écouter les émissions. Ah, c'était beaucoup plus intelligent que ce qu'on écoute aujourd'hui. Ouais, euh, on dirait ouais. que la, je, la jeunesse aujourd'hui, ils ont pas la hauteur d'émission que ce qu'il y avait à l'époque. Moi, je m'excuse. Moi, je suis de ceux qui aimaient Albator face à Goldorak. Alors, quand on écoutait ouais. ça le samedi <rire> matin à 9h, c'est dommage. Moi, j'étais sur Albator et quand j'arrivais à l'école, tout le monde se moquait de moi parce que j'avais écouté Albator alors qu'eux, ils n'arrêtaient pas de raconter Goldorak. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi, j'avais ah. vu en anglais. Donc, à ce moment-là, je savais déjà tous les épisodes à l'époque.
6: Même comme Ulysse 31, moi, j'étais ça. basé sur les, les légendes grecques. Tu, quand, tu penses, quand tu regardes ça adulte, tu te dis « wow, t'as as appris euh, ouais. beaucoup plus avec ça qu'avec… » Même moi, j'ai appris beaucoup avec Astérix, hein, en lisant Astérix
1: sur la culture romaine, c'est niaiseux. Hein, mais mais c'est ça, parce que c est c est c est, ça. eux autres font de la recherche, donc ils nous ouais. montrent certaines choses. Euh, D'ailleurs, Ulysse 31 qui me fait penser beaucoup à Capitaine Flamme. Ouais. on regarde le style de dessin, même les costumes n'étaient pas loin. Ouais, euh, ouais, ça faisait ouais. beaucoup... Euh, je ne sais pas si c'est fait par la même maison de production. Ah, vous me direz ça une prochaine ouais. fois. Alors, on répète. Bon, Vous allez avoir Goldorak, Capitaine Flamme, Albator, il va y avoir Astro, Candy, euh, Les Le Petit Castor, il va y avoir Minife, Gumby, Spice, euh, Speed Racer, Johnny Soko, que je ne connais pas, euh, Johnny
5: Sarko, c'est plus américain. se jouer ici, mais sur des postes euh, américains. Mais c'est spécial. Je le présente parce que ça ressemble beaucoup à... Euh, non, à Goldorak. Parce que c'est une personne qui contrôle un robot géant. Un robot, okay. je voulais jouer ça juste pour mettre comme un lien entre Goldorak et...
1: Ah ouais. oui, c'est avec des vrais un comédiens. C'est pas un dessin animé.
5: Okay. Juste... Mais c'est quelque chose qui, qui dure comme euh, 22-23 minutes. Juste okay. pour donner une petite un, un, petit, un petit aperçu. Un petit aperçu de qu'est-ce que c'est.
1: Après ça, on a Rémi, Captain Scarlett, Lady Oscar non plus, je ne connais pas. Là, il faut croire que je ne suis pas assez vieux. Non, oui, peut-être, qui euh, sait.
5: Peut-être <rire> un peu plus récent, mais c'est... Et des comme... méthanes,
1: et puis il y a d'autres surprises, oui, des fois, qui peut-être y aurait-il euh, les Sentinelles de l'air. Ah,
5: peut-être une autre fois. Oui, oui, mais on, il faut pas briser il faut les aller punch. sur le site web pour, ou aller là pour voir quelles, les surprises que nous avons à okay. présenter.
1: Alors, je répète les dates. C'est le 29 et 30 novembre. Ça se passe au Théâtre National au 12-20 de Sainte-Catherine-Est au métro Baudry. Le site web est le www.tvretro.com. Donc, je répète, www.tv -E euh, les prix d'entrée, c'est 6,95 par séance. Oui. Et c'est euh, 14,95 pour une passe de trois séances, donc c'est-à-dire trois dessins animés d'une demi-heure. Mmh, ou... Non. Quand vous parlez tout de tout séance, euh... c'est quoi? C'est une journée ou.
6: Une séance, c'est quatre épisodes. Okay. Ça peut être Candy, Déméthane. Euh... Donc
1: c'est deux heures de programmation.
6: Exactement, c'est ça. Okay. C'est
1: pas cher. C'est beau. Et puis, euh, si les gens veulent avoir de l'information, je peux donner le numéro de téléphone. Donc, ils peuvent vous rejoindre au 514-859. 9110. Ça fait un plaisir de vous avoir à notre émission. Puis il faudra remettre ça l'année prochaine.
5: Merci beaucoup. Oui. Mais on oui, espère euh... revenir l'année prochaine pour te parler de qu ce qu'on va avoir pour l'automne 2004. C'est vendu tout de suite, notre place est réservée. <rire> merci.
1: Alors merci beaucoup à vous deux. Nous, on s'arrête pour quelques instants, le temps d'une pause musicale, et on vous revient tout de suite après cela. 103, Deuxième segment des nouvelles et je vais commencer une, euh, les nouvelles par deux petites news rapidement. Juste vous dire que c'est Scott Derrickson qui va réaliser Doctor Strange numéro 2. Euh, le film devrait sortir au début de 2021 et on sait que Rachel McAdams vient de signer pour faire le Love Interest de Doctor Strange, euh, le premier film, pour vous, en, pour vous rappeler, là, si vous ne vous en souvenez pas, avait ramassé 677 millions à travers le monde entier, donc c'est quand même quelque chose de gros, euh, surtout pour un film. C'était une première surprise, je ne m'attendais pas que Doctor Strange ramasse beaucoup d'argent comme non, ça. Non, c'était mais... assez
2: hétéroclite comme, 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 comme euh, film. Là. Ouais, mais disons
1: que ben, Benedict euh, Cumberbatch avait été pas mal responsable ouais. de ça aussi. il a fait une belle job. Exactement. Donc, Derrickson, qui va reprendre la réalisation du, de ce nouveau film, euh, on sera peut-être accompagné de son scénariste, c'est Robert Cargill, mais on n'a pas encore de confirmation quant à son retour. Euh, donc, comme je vous disais, le, le tournage devrait commencer ce printemps et ça devrait sortir euh, en 2021. Et l'autre nouvelle que je vais vous annoncer, c'est la suite de 47 Meters Down. Donc, c'était ce fabuleux film où il euh, y avait des gens qui étaient coincés dans une cage à requin dans le fond de l'océan. Euh, bon, beau petit film en passant, un bon petit suspense. J'avais bien aimé. Euh, ouais, la Oui, c'est juste il faut avait... pas la
2: suite, là, mais bon.
1: Ben, il va y en avoir deux autres qui vont se ramasser dans la cage. Qu'est-ce que tu veux que je
2: te dise? 55 mètres down. Non, mais
1: que... Que, si je me rappelle, parce qu'on a déjà parlé de ce projet-là au niveau ouais. de la suite, puis je pense qu'il appelait ça 48 meters down. Ouais, euh, donc, il fallait qu'il qu y ait un mètre de plus, là, euh, juste pour dire qu'il y avait... C'est plus dangereux. Oui, c'est plus dangereux. Il y a plus de, de, de chances d'avoir des hallucinations. Donc, Nia Long et Corinne Fox qui viennent de signer pour être, bien sûr, les deux actrices... Euh, qui vont jouer dans ce film de survival ou de deep sea survival qu'ils appellent. Donc, euh, encore là, ben, c'est des gens qui vont probablement faire comme dans le premier, hein, parce que dans le premier, c'était deux femmes qui se ramassaient dans une cage, ils allaient faire un voyage, ils dans une cage, la cage allait là, à donné, la corde était coupée parce qu'il y avait un requin qui l'avait manchouillé, puis il était tombé dans le fond de, de l'eau. Ben, euh, c'est encore ça qui va se passer, hein, c'est encore deux femmes qui s'en vont se promener au Brésil, et puis à un moment donné, ils veulent essayer. Hé, hey, on va aller visiter le fond de l'océan et les requins avec une cage, puis. Pff, ils vont tomber dans le fond. Euh, C'est John Corbett, Sophie Nellis, Sistis Stallone, Brian Drew, David Santos et euh, Kylin Rambo. Donc on a l'impression de Mais voir ce film avec Sylvester Stallone, que ce soit un mélange de Rocky, Rambo et compagnie. En tout cas, euh, qui vont être les co-acteurs et co-actrices de ce film-là, le film devrait sortir en salle le 28 juin 2019.
2: Le requin va en manger Écoute, tout Écoute, tu Écoute, t'as un une Stallone, puis as une Rambo dans un film de requin, c'est comme... Je pense que le requin, il n'y a aucune chance. Ouais, il est fait... Ben, regarde, euh, on va tout de suite aller avec la mini-nouvelle, qu'il n'y en a pas une, on, comme on disait à euh, honte, ben, euh, on a des problèmes peut-être, il peu, y a des problèmes peut-être avec Lo Lois Lane dans uh, the, uh, DC Universe, mais en fin de compte, il n'y en a peut-être pas un. Oh, enfin, c'est une fake news quasiment, là. C'est pas une fake news, c'est pas pas une fake que... news, c'est des rumeurs. rumeurs
1: c'est pas, pas une rumeur. C'est qu'Amy Adams a eu une entrevue dans laquelle elle disait que personne, je pense, communiquait avec elle au niveau de son personnage.
2: non elle, elle a aucun aucune idée personnes. comme quoi puis tout, là. Pis,
1: mais, tantôt, tu me disais Ouais, ben là, c'est parce qu'ils vont cancer ce
2: personnage. Ah ben pas nécessairement,
1: C'est juste que. Pis, moi je respecte ça. Tu vois que la compagnie de Warner Brothers ont mis le pied sur le break après l'échec cuisant de Justice League. Et ils ont décidé de ça revoir dit. ce qu'ils mm -hmm. qu allaient faire. On a fait Wonder Woman, c'est un succès. Là, on y va un film par film. Ouais. Là, on fait Aquaman, on va attendre de voir comment Aquaman va se comporter. Et d'après moi, il y a d'autres projets. Il y a Shazam qui s'en vient. Oui, il y a Shazam qui euh, s'en vient. Bon. Mais le prochain projet d'importance, je crois, ça va être Flash et Flashpoint. Pourquoi? Ouais. Parce que techniquement, Flashpoint, l'histoire, elle est maintenue comme dans le comic. Le Flash retourne dans le passé pour sauver sa mère et il change accidentellement à la ligne temporelle, ce qui fait qu'il y a des répercussions sur le
2: présent. Ouais. C'est un moyen de faire un reboot dans leur univers. De
1: indirectement de replacer les choses qui ne marchent pas. Alors, ça. de voir qu'Amy Adam n'est pas contactée présentement pour son rôle de Lois Lane ne me stresse pas du tout. Au même titre que ça ne me stresse pas de voir que Henry Cavill n'est pas contacté pour son personnage de Superman. Ouais, C'est juste que présentement, on y va étape par étape. On y va film par film. On va regarder comment ça se passe et on ajuste en fonction des critiques et de ce que les gens voient. Contrairement à ce qu'on a fait après Men of Steel, là on a fait Batman « Batman vs. Superman », mais pendant qu'on fait « Batman vs. Superman », on travaillait déjà sur « Justice League ah ». C'était trop fait fait vite. Il
2: est allé trop vite. Trop vite. Là.
1: Et quand « Batman vs. Superman » a eu des mauvaises critiques, on n'a pas réajusté la pendule avec « Justice League, League. ». Alors, on a fait ça par la suite... Où là, on a fait rentrer Whedon parce que là, bon, il y a eu l'histoire du, euh, du décès de la fille de. Mon Dieu, c'était quoi le nom du réalisateur de, de Justice League à l'origine? Ah, je me rappelle pas. Ah, euh, oh, juste pour mal faire, j'ai pas... son nom au bout de la langue, mais qui était le même gars qui a fait Batman versus Superman. Oui. Et. Euh, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on on, on a fait des ajustements, des changements. On a rendu ça un petit peu plus humoristique parce que les gens trouvaient que, justement, Batman vs Superman était trop lourd et trop dark. Alors, on a décidé de faire des changements. Ça n'a pas donné ce qu'on espérait, mais c'est normal parce que tu fais des changements sur un film. Écoute, il y avait refait, je pense, 50 du film à la dernière seconde. Euh, ça peut pas bien aller. Mais Wonder Woman a quand même été le premier coup d'envoi pour dire, OK, là, on a touché peut-être quelque chose qui est intéressant. Les critiques pour Aquaman, au moment où on se parle, sont très bonnes. Comme je vous dis, on est le 16 de décembre, donc on ne sait pas, une fois que le film va sortir, comment que ça va aller. Euh, le nom du réalisateur, oui, Zack Snyder, c'est ça. Je savais que Snyder était là. Moi, j'avais Scott Snyder dans, dans la tête, mais non, c'est Zack Snyder. Donc, tu sais, moi, je suis content de ça, parce que c'est sain. Oui, non, non. C'est pour dire ça. que la compagnie prend le temps de travailler son produit avant de pitcher n'importe quoi, puis d'espérer de pogner un succès à travers les échecs. Là. Euh, tu vois vraiment que bon, C'est ça. Je voulais euh, en parler parce oui.
2: que je voulais dire, regarde, énervez-vous pas avec ça, là, mais les rumeurs vont continuer sur Superman, tant aussi longtemps qu'ils l'auront pas remis sur la track. À savoir, ça va être l'acteur, puis tout, on verra bien à ce moment-là, là, regarde, pour le moment, on n'est pas rendu là. à hey, Quand est-ce qu'on va avoir un, un, un film ou une série de télévision sur notre podcast? Sur Fantastica, ben Oui, ben euh, quand est-ce qu'on le fait <rire> Ça serait une idée. Hein? Ouais. Hein? Je suis pas sûr qu'on ait un sujet, on mais on ça, mettra... ça, non, non, ça... mais on mettra ça sur YouTube. Ah bah ben oui, ça, on peut faire Fantastica
1: ça. Fantastica de movie. De movie. Alors on, The movie. on voit deux animateurs stupides et ridicules qui parlent de n'importe quoi à toutes les semaines. <rire> Puis à un moment donné, il y a une créature qui vient les voir, qui est probablement le fantôme du passé parce qu'il faut rester quand même dans le Christmas Carol. Et euh, là, ils viennent là, les terroriser pour que là, soudainement ces deux jeunes-là se disent. Oh! on va sauter 30 ans dans le futur
2: okay, ben, et là, on va parler nouvelle, de choses
1: hein? intelligentes <rire> et faire une émission fantastique
2: <rire> que tout le monde écoute avec impatience et voilà. OK, je vais parler de quelque chose Bon. Je vais parler de ma nouvelle. <rire> euh, NBC vient d'annoncer justement qu'ils vont tourner une série basée sur le podcast de Black Tape à la télévision. Donc, c'est quoi de Black Tape? Première chose, c'est un ils appellent ça un fictional podcast. Un podcast fixe, euh, fictif. fictif. Moi, ce que j'appelle ça, c'est de la... Euh, comment on appelait ça à l'époque? Les, -ra -les radios romans. Tu sais qu'il y avait des, 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 ouais, des le, histoires. World of the World? Oui, World of the World. Ouais, j'appelle
1: ça. Ben, ça de la radio... Euh, euh, la, ben, du théâtre euh,
2: radiophonique. Oui, du théâtre radiophonique, exactement. Donc, moi, j'appelle ça du théâtre radiophonique. C'est le meilleur terme, je pense, qu'on peut l'avoir. Donc, dans ce black tape, on suivait justement le, un reporter qui s'appelait Alex Reagan, qui était la, voice, la, la voix, c'était Laurie Harry, qui travaillait sur euh, une série d'occurrences surnaturelles, supposément, par un autre investigateur, le Dr Richard Strand puis elle essayait que lui avait laissé comme des tapes, donc des, des, des cassettes qui s'appelaient les black tapes. Donc, elle les suivait, puis avec ça, elle suivait un peu comme l'itinéraire que ce docteur-là avait fait. Donc, le podcast a été fait dans, depuis en 2015 jusqu'à 2017, et dernièrement, il y a eu quelques épisodes. Ça avait, je te dirais, enragé un peu les, les, les fans, parce que ça avait fini sur un cliffhanger, mais ça avait arrêté là. Donc, probablement que les derniers qui ont essayé de, de sortir dernièrement, c'est peut-être pour... Adoucir un peu la fin. Donc, euh, on va faire une série de télévision là-dessus. Ce n'est pas le seul podcast de du genre qui est utilisé pour faire des séries de télévisions. Il y a Amazon euh, qui il y en a euh, sorti un qui va s'appeler Homecoming avec Julia Roberts qui va sortir prochainement. Il y en a un autre qu'on qu a eu, Limestone, avec Jessica Bell qui va aussi euh, être euh, basé sur un podcast. Puis il y a FX qui va en sortir un sur l'horreur, donc mm. un que tu vas aimer. Un podcast qui s'appelle « Welcome to Night qui Vale », qui a été acheté l'année passée des droits, mais on n'a pas entendu parler de, depuis, donc peut-être qu'on va avoir droit à ça. Donc la série de NBC, ça va être… Euh, c'est dans les mains de Matthew Arnold, qu'on il doit « Emerald City », entre autres. Euh, puis, il devrait être chapeauté aussi par les, les, les créateurs du podcast. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. À date, il n'y a pas de date de diffusion.
1: Non. Moi, je te dirais qu'en 2019, présentement, mon seul intérêt pour Fantastica, c'est d'avoir mon studio radio en bas. Et ton, 2000, sol, et ton 20 000. Et mon 20 000. <rire> Mais pour 2020, on commencera à travailler sur un scénario euh, pour faire un film sur Fantastica de movie. De movie. Oh. Et hey boy. Wow! Ou là, on pourra parler de comment un simple petit podcast québécois a su atteindre son 30 000 ou... Non, qu'est-ce qu'elle
2: a? dominer le monde! À ah, moins ah.
1: okay. <rire> ouais, quelque chose du genre. <rire> euh, écoute, c'est drôle parce que cette, euh, on, moi et mon épouse, on vient de terminer d'écouter la série télé Hannibal. Puis euh, on a décidé. Ça a tombé de... dans ton genre, ça. Arrête vraiment... dans mon genre. C'est
2: pas parce que je parle non, de films okay. d'horreur. pour... As tu
1: aimé ça? Ben oui, aimais, bon, ça, aimais ça. Oui,
2: oui, j'aime ça. C'est sûr que j'aimais ça. Non, mais pas rien que horreur, c'est ouais. plus la filmographie. Fait, oui, là, oui. Tu je, je sais que c'est ton truc. Visuellement,
1: ça... c'était poussant. Ah poussant. Et euh, d'ailleurs, ce qui me fascine là-dedans, c'est de voir que c'est probablement le show le plus violent que j'ai jamais vu de ma vie pour un poste de télévision commerciale. Oui. <rire> parce que pour NBC diffuser ça à 9 h le soir, c'est comme. C'est
2: de la violence. Hey. Pas douce, là, mais... Non, non, c'est cru. C'est cru. D'ailleurs, c'est mais...
1: dans la deuxième saison qu'à un moment donné, il y a un individu qui parle à sa soeur, puis qui dit, « Je te promets de t'ordonner euh, ce que je t'ai volé puis je vais te t'ordonner ton enfant. » Puis c'est de voir où est-ce qu'il a mis l'enfant. Ah, c'est épouvantable. Mais anyway, tout ça pour dire que euh, on a commencé à réécouter les films... Puis, on a commencé avec Silence of the Lamb, donc Silence ah, des agneaux. Mm -hmm. Et à un moment donné, je vois Jodie Foster. Qu'est-ce qu'elle est devenu Jodie Foster? La dernière fois que j'ai entendu Jodie Foster, elle a fait un film, puis elle était allée chercher Mel Gibson, que personne ne voulait à Hollywood parce qu'à un moment donné, il avait ouvert sa trappe puis le monde là, il sait pour ça. Ah, oui? Et elle l'avait mis comme acteur, parce qu'elle s'était battue pour l'avoir là, puis je me suis dit, coudon, peut-être qu'elle s'est fait tasser de parce qu'elle a osé rentrer Mel Gibson dans un de ses films des choses comme ça. Ben non, elle revient euh, à la réalisation, à la production, et également derrière la caméra comme actrice, euh, ou plutôt devant la caméra comme actrice, pardon, dans un remake du film euh, qui s'appelle « Woman at War », qui est un film de l'Islande. Et ce qui m'épate, c'est que ce film-là a été soumis comme meilleur film étranger pour les prochains Oscars ouais. euh, de 2019. Et donc, l'histoire, ben, c'est simple, c'est une... On tellement pas entendu parler. Non, c'est ça, c'est pas. Moi, j'ai jamais entendu parler de ce film-là. Et donc, Jodie Foster a décidé de faire un remake de ce film-là. Et euh, l'histoire raconte une femme, euh, c'est une professeure de musique qui, soudainement, euh, dans sa vie, décide d'avoir une vie secrète où elle devient une activiste environnementale et elle se bat contre une industrie... Une... Je pourrais dire le, 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 une entreprise qui fait de l'industrie d'aluminium dans le secteur, mais qui pollue l'atmosphère. Et à un moment donné, au moment où elle décide de presque être une, euh, je pourrais dire, une terroriste verbale face à cette entreprise-là, ben elle reçoit une lettre qui dit que oh, elle va avoir un enfant parce qu'elle a, a demandé à avoir une, adapta, une, ad, une adoption. Et elle a reçu la lettre d'acceptation de cette, -ce ad je cette adoption. C'est ça qu'elle
2: a eue par la poste, comme quoi qu'elle était enceinte. <rire> oui, c'est ça. C'est la tigonne
1: qui est venue chez elle et tout ça. Non. Donc, elle reçoit une lettre pour dire que oui, euh, tes papiers d'adoption sont acceptés, euh, tu vas avoir un enfant et tout ça. Bon, parfait. Puis, elle s'en va dans l'Ouest américain à ce moment-là et elle va vivre euh, le reste du film euh, dans, comme ça. Mais là, j'en sais pas plus que ça parce que je connais pas le film.
2: Ben non, c'est ça. Là, euh, donc,
1: euh, je viens prendre en note. Ouais, mais ben effectivement. Faire, donc, Woman ça, at là. War. Donc, Jodie Foster qui revient euh, derrière, devant et euh, aussi euh, à la production d'un film. Donc, euh, j'aime bien Jodie Foster. Euh, écoutez, se rappeler que cette femme-là a commencé à l'âge de 13 ans dans Taxi Driver. Ça fait quand même longtemps. C'était en 76 et de voir toute la carrière qu'elle qu a vécue, moi, je considère que c'est une des plus, les femmes les plus importantes à Hollywood qui est sous-estimée et qui est sous-parlée. Je sais que le terme que j'ai utilisé n'est pas bon, là, mais... Euh, non, pas totalement. Non, c'est ça, totalement. <rire> mais c'est genre, on n'en parle jamais de Jodie Foster, mais pourtant, elle a tellement faite pour le cinéma du côté des femmes. Et, euh, et c'est une actrice pour lequel, et une réalisatrice pour laquelle j'ai énormément de respect. Donc, je suis content de la voir revenir euh, derrière la caméra et devant la caméra avec « Woman at War.
2: Bon. Euh, notre film euh, Dora exploratrice vient de trouver son shipper, donc shipper le renard. OK. <rire> en anglais, il s'appelle « Swiper » donc ces shippers arrête de shipper là. pour ceux qui, euh, c'est un peu un renard kleptomane qui vole tout le temps les affaires de d'Ora, puis en fin de compte dans le show c'est pour, euh, voyez-vous le... où est-ce qu'ils les a cachés puis ils ont fait la même, donc c'est un moyen donc c'est, <rire> étrangement ça va être l'acteur Benicio Del Toro qui va jouer mmh. ce, ce rôle-là donc on la grosse voix un petit peu euh, bizarroïde de, 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 de cet acteur-là ça qui fait quand même assez bien parce que ben, c'est un valeur, et tout. Donc, il euh, donnait une voix particulière. Je pense que ça va, ça va jouer euh, beaucoup dans le, dans le personnage. Donc, euh, on ne sait pas trop trop. Ben, on sait que le, en ce moment, la principale filmographie de Exploratrice est terminée. Que c'est Isabelle euh, Monner qui va jouer Dora euh, en ce moment. On, on l'avait dit, on avait parlé il y a bien longtemps dans notre podcast. Puis comme quoi que le look euh, affitait bien avec le look de, de Dora. Donc on verra bien ce que ça va donner. On s'entend qu'en ce moment on pense que, on considère que Dora l'exploratrice va être un petit peu comme il compare à Goonies. Comme, ouais, look, ça pourrait effectivement, comme euh... look, comme style. Donc, là, moi, je trouve que ça va faire du bien. Là. Oui. Donc, ça peut être le fun. Puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de film pour enfants qui va euh, avoir un peu le look Goonies. Ouais. Même. Ça serait le fun euh, qu'on tombe un peu là-dedans. Donc, on verra bien ce que ça va donner avec euh, M. Deltoro à la voix de, de, de Sheeper le, le Renard.
1: Et si vous êtes des amateurs de Ultraman, j'ai quelque chose pour vous. <rire> Oui, je le sais. Tantôt, avant qu'on commence cette émission, je t'ai dit, j'ai vu le trailer de Godzilla. J'en bave, je vais retourner au cinéma oh, parce oui, que j'ai vu ce que j'avais à voir et je
2: tripe. Bon. En chaque pause, il retourne le voir.
1: Ah, c'est épouvantable. Mais euh, Ultraman est quelque chose quand même qui existe depuis 1966. Savez-vous que la première série d'Ultraman, euh, il y avait une trentaine, je pense que c'est 39 épisodes. Et au total aujourd'hui, après tout ce temps-là, on a 34 séries télé d'Ultraman. On a eu neuf films d'animation. On a eu 30, une trentaine de films au total et une cinquantaine d'apparitions dans des, dans des jeux vidéo. C'est un personnage culte, encore plus culte d'une certaine façon que Godzilla
2: peut l'être ouais, au niveau du genre. Il y a eu droit euh, C'est pas ses sidekicks, mais des... Euh... Pas des speed-offs, mais c'est des d'autres ah, séries ben, à ben, côté qui essaient d'imiter le personnage.
1: Oui, ben tu as un Inframan, ouais, qui était le premier euh, super-héros, mais je me rappelle plus, je pense que c'est vietnamien. Euh, ou euh, la Corée. Non, c'est la Corée. C'était la Corée du Sud ou la Corée du Nord, mais je pense que c'est la Corée du Nord. En tout cas, c'est le en premier super-héros coréen. Corée. Euh, qui était un qui avait été fait dans les années 70. Si je ne me trompe pas, c'est 77. Euh, mais j'ai réussi à trouver sa à vidéo Centre-Ville à un moment donné, puis je me suis pris ça, puis je me suis écouté, je me C'est mauvais, mais c'est tellement oh, mauvais que Oui, ça en oui, est ça n'est bon. mauvais que ça. Euh, <rire> mais ça, c'est dit, donc, c'est Starlight Runner Entertainment qui va s'occuper de cette nouvelle version live-action du personnage d'Ultraman mais américanisé, bien sûr. Ouais. Cependant, la compagnie Tsuburaya Production, qui est la compagnie derrière toute la franchise d'Ultraman japonaise, va être également derrière ce projet-là. Ouais. Donc, on n'en sait pas plus que ça, mais on sait que c'est quelque chose qui s'en vient. L'autre chose aussi, c'est qu'on sait que le 1er avril 2019, Netflix va mettre sur son euh, canal de streaming une série d'animations de Ultraman. Donc, euh, pour les amateurs d'Ultraman, il y a plein de belles choses qui s'en
2: viennent. Euh, quand regarder dans l'animation. Pixar, donc, on a eu quelques nouvelles par rapport au, au je te dirais, le, 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 le prochain film qui va y avoir après Toy Story 4. Oui. Donc, euh, que j'ai hâte quand même de voir Toy Story 4, mais... Ma blonde, puis moi, est encore euh, ambigu pour un Toy Story 4. C'est On trouvait tellement que le 3, ça faisait une belle fin. Oui. Ah, ah, Mais coup, on verra bien.
1: Tom Hanks a dit, et je cite J'étais dans la cabine pour la dernière journée de tournage, et la dernière séquence qui est filmée, il n'y a pas une personne dans sa cabine qui pleurait pas.
2: Ah ouais, c'est Pixar. C'est Pixar, c'est ça. Toy Story 4, s'ils en font un, c'est parce qu'il fallait... Il y a une raison de... qu'il soit là. Ben oui, tu ben, si on parlait d'Incredible, puis quand oui. Incredible, ça fait 12, 14 ans? Ça fait un méchant Avec bouton. 14 ans avant qu'il en fasse fait un autre, je dis parce que ce bon, on dit, il y a du matériel, on est capable bon. de faire quelque ben, chose. Puis c'est comme il disait, c'est
1: l'idée. Si on a l'idée, si ça vaut la peine de le on faire, le on le fait. Et l'avantage de, de Incredibles 2, c'était d'amener l'aspect parental mais renversé, c'est-à-dire de ouais. plus en plus les femmes sont au travail, de plus en plus les hommes sont à la maison. Et c'était ça qu'on présentait dans Incredibles <rire> 2. Et je te dirais, ça a été présenté d'une façon
2: délice. Ouais. Donc, euh, ce qu'on sait sur le nouveau long-métrage de Pixar, qui va sortir probablement en 2020, euh, il va s'appeler euh, version originale Onward, ou encore en français, ça va s'appeler En avant. Euh, il va être porté à l'écran ben, ben, par les voix de Chris Bratt, Tom Holland, Octavia Spencer et jo, Julia louis dreyfus Il va être réalisé par Dan euh, scalone qui en fin de compte, c'était le jeune metteur en scène qui était en arrière de Monster Academy, qui avait sorti en 2013. Ce qu'on sait de cette histoire-là, on va suivre les aventures de deux frères elfes dans un monde merveilleux, donc avec des dragons, des fées, etc., mais qui est croisé avec une société moderne, ultra connectée, un peu comme la nôtre. Donc, je te dirais euh, Love of the Ring, mais à notre époque. <rire> ça ressemble quasiment okay. à ça, là. Ou, euh, donc, au sein de cet univers euh, fantastico-futuriste. Donc, on va suivre les deux, deux jeunes héros dont le père est décédé il y a longtemps et qui vont tenter de le ramener le temps d'une dernière journée en utilisant un peu de la magie qui reste encore dans leur monde. Donc, euh, encore là, on voit un peu le drame familial le enfin, même, que Pixar est très, très bon avec ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais on a un nom, on a une description, puis on a une planopie d'acteurs en ce moment-là qui sont attachés, attaqués, attachés au ouais, attaché. euh, projet. Donc, euh, en 2020, onward.
1: Hey, j tant qu'à parler d'Ultraman, ben pourquoi pas parler du Toxic Adventure? Ah, pourquoi pas? Hein? Yeah, Toxic le Ravageur sera de retour sur nos écrans puisque la compagnie Legendary vient d'acheter les droits euh, pour produire, bien sûr, un film sur la franchise de Toxic Avengers. Pour ceux qui ne connaissent pas Toxic le Ravageur, vous ne manquez pas grand-chose, sincèrement, mais c'est le premier super-héros du New Jersey, très important. Et, euh, <rire> et probablement le dernier... <rire> et c'est horrible, mais écoute Toxic était tellement mauvais encore là que ça en est délicieux un film qui a horrifié les censeurs en 1984, surtout canadiens, euh, parce que je me rappelle qu'on voulait complètement censurer euh, les cassettes vidéo à l'époque quand ça sortait dans clubs vidéo c'était le cauchemar pour essayer de trouver une copie qui n'était pas censurée de Toxic le Ravageur euh, écoute c'était horrible tout ce qui était hors classe, bas de gamme c'est dans ce film là donc l'histoire ben, c'est une espèce de, de de bas de, de... de bonne gamme. Non, c'est ça. C'est un, <rire> un, un toto. Un gars un pas toto. très brillant qui travaille comme avec sa mop à nettoyer un, un, un genre d'emplacement de, de, où tu fais l'exercice et tout ça. Et à un moment donné, ben, des gens s'amusent avec lui puis ils l'habillent dans une espèce de, de truc de, balai, de danseuse de ballet. Et puis, lui, il se sauve parce que là, il, tout le monde rit de lui puis il a, il a honte. Puis quand il se accidentellement, il va passer par la fenêtre du deuxième étage et il tombe dans un baril de produits radioactifs. Ben oui. Et là, il devient difforme et tout, et il devient toxique. Et à ce moment-là, à l'aide de sa mop, euh, non, ce n'était pas... Euh, ce n'était pas... Mon Dieu, comment s'appelait le, le lutteur dans la... WWE, c'était... 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 Je vois son visage. Saturn, euh, qui avait moppi à un moment donné. Là. Donc, ce n'était pas Saturn qui avait créé... Moi, je voyais
2: euh, le, 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 le gars avec sa mop dans... Euh... You are chef.
1: Ah, oh, ben oui, effectivement. Mais ce n'est pas <rire> eux qui ont créé ça. C'est vraiment « Toxic » qui a créé son premier sidekick. Le premier sidekick du New Jersey, c'était « Samop ». Et... <rire> Et donc, il sert de « Samop » pour se débarrasser des vilains d'une façon excessivement violente, merci. Il y avait eu trois autres films qui avaient été faits. D'ailleurs, euh, « Citizen Toxic » était le dernier film de cette série-là. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant avec « Citizen Toxic ». C'est le DVD qui vient avec « parce que c'était un coffret de deux DVD, parce que le deuxième DVD, c'était le making-of de Toxic, de Citizen Toxic, qui dure quatre heures et demie. Et dans ce, si vous voulez savoir quoi pas faire sur une production, là, vous écoutez ça parce qu'il vous montre tout ce qu'il ne faut pas faire et surtout comment que euh, le réalisateur Lloyd Kaufman a changé comme genre 18 fois d'équipe de production parce qu'il n'y a plus personne qui était capable de supporter son Moses de caractère. Et sa façon un, 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 je dirais improfessionnel de travailler ou non professionnel de travailler. Euh, donc, on a eu trois sequels qui ont été faites. Il y a eu, croyez-le ou non, une comédie musicale sur Broadway qui a été faite de Toxic, The The, voyons, The Toxic Adventure. Il y a eu un jeu vidéo qui avait été fait à l'époque, si je ne me trompe pas, c'est soit Sega. Je pense que c'est Sega qui avait fait ça. Et il y a eu également, oui, je le sais, vous n'y croirez pas, mais c'est vrai, il y a eu une petite série de dessins animés pour enfants qui a été faite sur Toxic <rire> pour Adventure Pour enfants. <rire> Avec Toxic Adventure, avec son, son, son équipe de trauma, euh, de trauma, en tout cas, je ne me rappelle plus c'était quoi le titre to, total, mais c'est quand même culte pour le Toxic Adventure, pour les gens qui connaissent le milieu. Si vous ne le connaissez pas, j'espère que vous avez l'estomac solide parce que je vous dis qu'il y a des séquences qui sont assez ouf. Euh, c'est Lloyd Kaufman et Michael Hurts qui sont les producteurs de trauma films et les créateurs de trauma films qui vont être... Également, les producteurs de ce nouveau film qui sera euh, euh, financé par la compagnie Legendary.
2: Bon. Euh, deux petites nouvelles dernièrement. Je pense qu'avec ça, je pense qu'on ouais, on ouais, est pas ouais, mal là. On va, hein? on, va finir, on va finir avec ça. Oui. Euh, OK. Donc, première chose, euh, Fugueuse, c'est une série ce qui, qui suivait, en fin de compte, une, une jeune adolescente qui est... Qui est qui tombait dans la prostitution juvénile, Ben TF1 vient de faire acquisition des droits de la série et donc vont faire un, un remake français de cette série-là. Donc on verra bien ce que ça va donner. Euh, ça risque d'être intéressant. En tout cas, ça, ici au Québec, ça a été très, très fort comme série. Un, parce que c'était bien fait et deux, c'était parce que c'était extrêmement réaliste et ça mettait le, le monde... Le, le nez en plein dans la prostitution juvénile, mmh. comment que ça marche, donc il euh, y a des mondes qui n'ont pas trop apprécié, mais c'est peut-être ça qu'il fallait pour faire un wake-up call. Et deux dernières petites nouvelles, euh, Docteur Who, euh, ben, pour ceux qui écoutent Docteur ou avec le nouveau, notre nouvel docteur, ben, ça va être en 2020. Ok. la série. Donc, il va y avoir 12 épisodes qui ont été commandés, mais pour 2020. Okay. Donc, ils vont peut-être finalement écouter un peu le showrunner qui disait que le wow, oh, les nerfs, là, je suis pas capable de, de suivre le rythme puis ça, on brûle notre équipe. mais ben, Ils ont donné un an de plus pour pouvoir préparer la prochaine saison.
1: Super. Alors maintenant, on s'en va dans le présent de Fantastica avec deux entrevues et on vous revient à la fin avec notre table ronde et notre rétrospective 2018. Depuis le début de Fantastica, on vous a amené un peu dans toutes les directions possibles et inimaginables au niveau des passionnés et de la passion. Mais aujourd'hui, on a décidé de s'en aller complètement à l'extrême droite et de vous sortir une passion que je suis certain que vous, les auditeurs, vous ne vous attendiez pas de voir dans notre émission. En face de moi, présentement, à ma compagnie, j'ai M. Jacques Bédard, qui est un choriste. Bonjour, M. Bédard. Bonjour. Donc, on parle de choriste. Qu'est-ce qu'être
7: un choriste? Ben, C'est d'abord chanter et en groupe alors okay. c'est toute la différence entre euh, bon moi je peux dire j'ai une voix de ténor mais c'est pas une voix de soliste c'est pas un marque que vous entendriez c'est je suis un choriste je me fonds dans, dans une masse chorale euh, ça fait 20 ans à peu près que okay. j'ai que, que commencé, je, que ça. commencé. Euh, mais c'est rien d'exceptionnel. De, Il y a 500 000 personnes au Québec qui, qui chantent dans de... des chorales. Moi, ce que je trouvais exceptionnel, c'est le fait
1: que ce n'est pas votre emploi. Vous ne gagnez pas votre vie avec ça.
7: C'est vraiment un passe-temps, entre guillemets. là. C'est un passe-temps qui est devenu un passe-temps sérieux. Mais en, en quelque part, je me, je me rends compte que j'aurais toujours voulu être musicien. Mais je comprenais pas au moment, quand j'étais jeune, je comprenais pas que ben ça s'étudie, ça se travaille, euh, donc je j'avais mis ça de côté. Et puis, ben euh, mon fils était dans un collège, il y avait une chorale des parents, j'ai embarqué dans la chorale des parents, on chantait du classique, du populaire. Et puis, ça, ça a commencé comme ça. Je me suis mis le bras dans le
1: <rire> OK. On va, on va recommencer au début en me disant la chose suivante. Quand on était petit, est-ce qu'on avait déjà fait du chant ou est-ce qu'on avait déjà fait, on était déjà dans une chorale? Parce que moi, quand j'étais plus petit, l'école privée, je faisais partie de la chorale de, de Saint-Louis-de-Gonzague à ce moment-là. Donc, on pratiquait le chant des choses comme ça. Mais à un moment donné, comme tout petit qui grandit, ma voix muée... Est, euh, bon. Les, les garçons ont une belle voix quand ils sont jeunes, mais à un moment donné,
7: mais, à 13-14 ans, ça se corse un peu. mais il faut se faire une. faut, faut se dire, oui, il y a, a, a 3-4 ans où c'est peut-être mieux de ne pas chanter <rire> parce que c'est pas très joli. Mais on n'a plus la même voix non plus. Moi, mm -hmm. j'avais une petite voix de soprano euh, quand j'étais tout petit. J'ai chanté, oui, dans les. à cette époque-là aussi, on avait encore des cours de musique à l'école. Oui, effectivement. Donc, j'ai appris à lire la musique, ce qui a été très utile plus tard. Et puis, puis, euh, ben à la, au moment où ma voix a mué, ben, j'avais plus une voix de soprano, j'avais une voix de ténor. Il y en a qui descendent plus bas. Moi, ça a arrêté à, à ténor. À, ténor. Clair, à ce moment-là, on a fait du chant quand on avait quoi, à peu près 10 Quand j'avais 8, 9, 10, 11 ans, okay. euh, j'ai eu une très grande chance parce que euh, ma professeure de musique euh, au primaire... Euh, a constitué une chorale, on a chanté Le cœur des Enfants dans Carmina Burana, une production de Radio-Canada. Okay. Ça, ça voulait dire, pour moi, je découvrais tout un monde, il y avait, bon, il y avait des choristes euh, adultes, il y avait des solistes adultes, puis c'était toute une mise en scène, on était costumés, enfin bon, j'en ai un très bon souvenir, mais après ça, j'ai pu toucher du tout, du tout au chant pendant des années. Jusqu'à
8: à, à l'école de votre fils?
7: Oui, c'est ça. Et puis là, ben, je me suis dit, « Ah tiens, essayons, je vais passer l'audition. » J'étais certain que je ne passerais pas, qu'il que, que me dira « Ah oh non, là, on, a des, on a besoin de meilleure voix que ça, là, euh, oubliez ça. » Puis, ben non, ça a l'air que c'était pas pire. <rire> J'ai passé le test. Puis
1: quand vous, êtes, vous avez fait votre spectacle, après ça, est-ce que vous avez décidé de continuer mais dans ça, ça?
7: Mais ça, ça se passait, quand on parle d'une chorale d'adultes mm -hmm. pour, euh, c'est bon, le collège Saint, euh, du Rocher-Saint-Lambert, c'était toute l'année, tous les okay. mardis, puis, et en plus, on chantait par cœur. On chantait sans partition. OK. Alors... Euh, pour
1: que les gens comprennent une partition, c'est, vous avez devant vous des feuilles de papier avec les notes,
7: les paroles. Les notes, les paroles. Il euh, y a tout. Okay. De, ça vaut de l'or C'est votre Bible. C'est la Bible. Eh c'est surtout c'est ça qui fait qu'on chante la même chose, ou en tout cas qu'on chante tous ensemble. Au même moment. Et qu'on arrive moment. au bon résultat. Euh, c'est que des fois aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes à chanter. Euh, quelque chose comme Carmina Burana, par exemple. Euh, quelque chose comme, je sais pas, le, là, dans deux semaines, on, va ch on, on chante le Requiem de Verdi. On ne peut pas prendre ça par cœur. Enfin, si on le chante assez souvent, mmh. on finit par en savoir des grands bouts par cœur. Mais ce n'est pas ça le but.
1: Et en plus, vous avez, quand on parle d'une chorale, on parle d'à peu près combien de chanteurs en même temps?
7: Ça dépend des chorales. Okay. Ça dépend des œuvres. Mais moyenne? Il n'y ben, a pas vraiment y a pas de, de moyenne. Il n'y okay. a pas vraiment de moyenne. Si on décide de chanter, par exemple, je parlais de Carmina Burana, pour ben, 50-80 choristes, et bon. c'est normalement divisé en bon, soprano, alto, ténor, basse, euh, euh, des pupitres équilibrés, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas, là, une vingtaine de, pe de personnes dans chacun des pupitres. Ce qui se passe souvent, c'est que les voix d'hommes sont plus rares que les voix de femmes. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas rare dans les, dans les chœurs euh, amateurs qu'on ait, par exemple, des femmes qui chantent parce qu'il n'y a pas assez d'hommes pour faire euh, les voix d'hommes. Ben.
1: Donc, euh, vous avez été à l'école de votre fils pour faire justement euh, partie de la chorale des, des parents de cette école-là. Vous avez fait ça combien de temps? Ben,
7: cinq ans. Cinq ans? Après ça, mon fils est, est passé du secondaire 5 okay. à Cégep. Et puis, j'avais envie d'autre chose. Euh, là, on faisait de la musique populaire, de la musique classique, on faisait ça par cœur. Les voix, la qualité de la voix, à un moment donné, bon, on a envie de se dépasser un peu. J'ai entendu parler d'un cœur euh, qui faisait que de la musique classique. Mmh. Je ne connaissais pas ça, hein, du, je ne connaissais pas ça du tout, même. J'aimais ça, j'avais, euh, dans ma famille, il y a des gens qui, qui ont fait de la musique classique euh, professionnellement, mais dire que je connaissais ça, c'est vraiment à l'usage, c'est vraiment à force d'apprendre des partitions, puis d'essayer de voir aussi, bon... Ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a autre chose qui m'intéresserait dans le même domaine, dans le même... Alors là, on se met à écouter plus. On se met à chercher. Bon, Internet, c'est une mine d'or. Mm -hmm. Et puis, bon, alors là, je suis arrivé dans cette chorale-là euh, qui ne faisait que de la musique classique. Et puis là, j'ai découvert tout un monde. Là, j'ai vraiment... Là, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai découvert. Euh. Là, c'est la découverte complète. Euh, oui, mais c'est surtout se dépasser un défi euh, après l'autre, des, des partitions qui sont toujours plus compliquées ou qui demandent ou, ou de plus en plus belles. Mm. Euh, euh, je me souviens de la première fois que j'ai chanté l'Alléluia de Handel. Euh, ben, J'avais l'impression d'être dans la parade. <rire> euh, mais bon, puis après coup, ben, une fois qu'on l'a chanté euh, 20 fois... Ben, on trouve ça un petit peu moins intéressant on, on essaie de trouver autre chose est-ce que, parce
1: que là vous n'avez pas jamais pris
7: de cours à un certain moment euh, quand j'étais dans ma première chorale oui. là je me suis dit il ben, faudrait savoir un petit peu ce que je fais avec. avec votre voix parce que le problème de, de chanter c'est comme c est, c est pas, le, quand on joue du piano le piano est devant soi le son du piano sort du piano et on entend le son du piano quand on chante, j'ai aucune idée de ce que vous entendez. Je, 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 non, parce qu'on s'entend pas. On s'entend pas soi-même, ça ne résonne pas de la ouais. même façon. Euh, Puis
1: on s'entend qu'à travers 80 personnes, là, on s'entend vraiment pas. Parce que vous avez pas... Ben, euh, pas.
7: C'est-à-dire euh, qu'on on entend les autres voix. Ouais, mais, mais, mais même quand on est seul, dans une pièce où il y aurait beaucoup d'écho, on, on ne sait pas ce que les autres entendent.
1: La voix, c'est un instrument, donc je suppose qu'il doit avoir des exercices pour la travailler, parce que, ou du réchauffement peut-être, parce que je suis un peu comme un muscle, finalement, si on fait de l'exercice,
7: on faut le réchauffer avant de commencer? Oui, euh, oui ben, chaque, chaque séance de répétition commence toujours par un euh, 10 minutes de, de réchauffement. Mmh. Euh, y a-t-il des choses que vous faites à la maison, des fois, euh, en dehors de ces... Ce qui est certain, c'est que plus on chante, plus la voix est réchauffée. Euh, dans le sens où, si par exemple, je me retrouve dans une série de concerts de répétition pendant un mois et demi, euh, plus on approche du concert, plus la voix est, est facile. Plus la, ou, ou bien peut-être que c'est à ce moment-là qu'on n'a plus de voix, mais bon, euh, <rire> à cause de la fatigue. Puis ça, c'est autre chose aussi. Il faut être reposé. Ce n'est pas comme un piano qui, qui fonctionnerait tout seul. On a juste à l'accorder. La voix, ça fait partie de... Il faut être en bonne santé. Il faut être en, avoir de l'énergie. Faut, faut, et, et bon, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il faut apprendre à respirer. Oui. Puis ça, c'est pas toujours évident. Puis euh, il puis y a des moments, quand on pratique une, une partition, bien, on se fait dire par le chef, là vous respirez et là vous respirez pas. Si le mot c'est requiem, on veut que personne ne respire entre ré et puis quiem. Mm -hmm. C'est un seul mot. C puis il y, y a des choses, c'est amusant parce que je, des fois j'entends quelqu'un chanter Amazing Grace, puis on, on entend les gens chanter Amen, et puis là ils prennent un grand respire, Zing Grace, mm -hmm. puis non, c'est pas ça. <rire>
1: <rire> Tantôt je disais en début de chronique que euh, c'était une passion. Moi j'appelle ça une passion parce que vous, vous gagnez votre vie comme traducteur, je crois. Ouais. Donc vous faites de la traduction de texte, des choses comme ça. Mais les soirs, vous allez faire de la pratique de chorale, puis euh, des fois, les fins de semaine, vous avez des spectacles, que ce soit dans l'entourage où vous restez, ou des fois même à l'extérieur, et même voir dans des pays oui, ben. autres. Euh, puis je trouve ça vraiment... Parce que, dites-moi si je me trompe, là, euh, mais je pense que quand vous partez à l'extérieur, mettons, disons que vous iriez faire un spectacle en Grèce... Euh, est-ce que le voyage est payé? Est-ce que vos dépenses sont payées? Ou c'est vous qui, à ce moment-là, assumez ces dépenses-là? Et donc, à ce moment-là, moi, je considère ça plus qu'une passion rendue là parce que c'est vraiment plus quelque chose que vous aimez vraiment, vraiment faire parce que vous investissez dans cette passion-là. Là.
7: Bonne question. <rire> c'est une très bonne question. Il euh, ben, euh, y, y a différents niveaux. Euh, on peut aller chanter à l'autre bout du monde en dépensant tout son fric. Euh, Ce n'est pas nécessairement une garantie de qualité. Il mm -hmm. y a tout un euh, tourisme qui s'est développé autour de ça. Il y a des gens qui font des croisières et qui vont euh, aux escales faire, euh, bon, donner des concerts. Ce n'est pas tout à fait la même chose que... Euh, un cœur professionnel qui fait une tournée mondiale. Alors, oui, à ce moment-là, oui, on peut parler de passion parce que, bon... On passe un certain temps à préparer un répertoire qu'on va présenter ailleurs, mais ce n'est pas, pas très fréquent. Euh, okay. La majorité, comme la majorité des, des, des gens qui font du, du chant choral au Québec, là, on chante ici. Ça m'est arrivé une fois avec un chœur d'aller faire une tournée euh, en France, ce okay. qui a été très agréable, chanter dans une euh, cathédrale. Ça pas... doit être une belle expérience. C'est une belle expérience, le site, euh, enfin, c'est toujours très particulier. De... Et c'est intéressant aussi de rencontrer des gens d'ailleurs qui ont les mêmes intérêts. Mmh. Euh, quand on parle de passion, souvent je dis, il euh, faut que le processus nous intéresse au moins autant que le résultat. Oui. Parce qu'on peut passer des heures et des heures à préparer un concert, et le résultat, ben est... on est toujours très content, par exemple, quand on fait un concert deux fois, parce que, ben on n'aura pas travaillé tout ce temps-là pour... Euh...
1: Genre, un exemple, vous allez à une place, vous faites un concert le samedi, mettons, puis le dimanche, mmh. ou... Parce que ça arrive que vous avez... Si vous faites deux ben, fois, euh, ça peut je, être je vais
7: donner un exemple. Okay. chante avec le, le chœur de l'Orchestre métropolitain à Montréal. Oui. On avait un concert du Messie de Handel qui était prévu le 23 décembre dernier. Et à un certain moment, dans les répétitions, on nous a annoncé qu'il y avait une supplémentaire. Okay. C'est très bien ça, parce que ça permet... Ben, enfin, il n'y a pas jamais deux concerts qui sont pareils. Mm -hmm. Euh, le dernier concert euh, notre chef s'est amusé à nous faire des choses faire, faire des choses qui n'étaient pas prévues dans la partition, c'est-à-dire nous faire chanter plus fort, nous faire chanter plus rapidement certains passages euh, et à ce moment-là bon, on possède bien l'œuvre. je ne dis pas qu'on la possédait pas bien le premier, au premier concert mais notre chef s'est permis des fantaisies mm -hmm. Euh, puis comme vous
1: aviez déjà un roulement où elle avait été réchauffée une première fois, ben ça devient plus facile, justement, de jouer euh, des notes différentes oui, ou à Oui, parce que le chef
7: d'orchestre, à ce moment-là, lui, son instrument, c'est l'orchestre, et puis son instrument, c'est aussi le chœur. Mm -hmm. Alors...
1: On fait partie de combien de chorales? Est-ce qu'on sait juste une chorale ou des fois, on peut faire partie de deux, trois chorales en même temps? Mais ça
7: dépend. Ça dépend de, Ça dépend d'abord de ses disponibilités. Ça dépend de la rapidité avec laquelle on peut euh, apprendre une œuvre. Quand on travaille à plein temps, c'est toujours assez demandant d'être dans une chorale. Euh, quand on, En plus, c'est de la musique classique. Il y a un niveau de difficulté qui est, qui, qui est un, peu, un peu plus grand. Mmh. Et il y a certains chœurs. Moi, de temps en temps, je vais chanter avec euh, le chœur de l'OSM, le chœur de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et ça, c'est exigeant parce que quand on arrive à la première répétition, on n'est pas là pour apprendre les notes. Il faut avoir vraiment bien préparé sa partition parce qu'on a euh, par exemple là on, on s'en va on va chanter le requiem de Verdi dans deux semaines et on a dix jours et sur ces dix jours là il y a un jour de concert donc pendant sept jours et c'est pas toute la journée c'est le soir c'est c'est le samedi le dimanche bon il faut mettre en place mais mettre en place ça veut pas dire apprendre ça veut dire qu'on l'a déjà appris avant. Ça Donc, pratiquer
1: tout simplement vos notes et le fait que tout le monde est synchronisé.
7: Et oui, oui Puis, mais oui, c'est ça. On s'arrange pour faire de la musique. On s'arrange pour arriver tous en même temps mmh. à, à la fin, partir en même temps, arriver en même temps à la fin. Et euh, mais il faut être prêt. Ça demande, ça demande du travail.
1: Si je vous le disais, vous, vous
7: faites à peu près combien de concerts par année? Ouais, c'est amusant parce que je, je voyais la question. <rire> Ça dépend des... Euh, J'ai eu... Euh, enfin, il y a eu comme une progression. Là, alors, euh, pendant des années, c'était un concert par année, deux concerts par année. J'ai eu des années où il y avait euh, 16, euh, euh, 18 concerts. Quand on dit 18 concerts, ben il y a 12 mois dans une année. Euh, une partition de 80 pages, une partition de 150 pages quand ça doit être présenté dans un concert qui dure une heure une heure et quart, une heure et demie ben mettons que ça commence à faire euh, pas mal de travail, là mon dieu cette année je sais pas trop j'en suis là. Euh, ben, l'année commence. alors. Euh, <rire> <rire> bon. mais, mais disons, disons l'année de, de mais, 2017. Même, hein. on a quand même un petit peu euh, ralenti là. Les, euh, parce que c'est très exigeant. Oui, c'est en quelque part, c'est très exigeant. Puis on ne veut pas faire ça n'importe comment. Mm -hmm. euh, on, je, on pourrait multiplier le, le, le nombre de chorales, surtout euh, quand on a une voix d'homme. Euh, bon, on est très en demande. Ben on pourrait chanter dans 10 chorales et puis. Euh, sauf qu'on fait pas toujours du bon travail. Mmh. C'est
1: mieux d'en faire moins, mais de meilleure qualité. Voilà. J'ai entendu dire entre les branches que euh, la conjointe aussi faisait du chant. Ça, Donc, ça ça... ça, ça doit être quelque chose de vraiment extraordinaire de pouvoir partager avec sa tendre
7: moitié une passion aussi exceptionnelle. Bien, en tout cas, ça simplifie la gestion des horaires. <rire> ça, c'est que... sûr. Puis on... Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'elle sait que c'est exigeant. Elle sait qu'il faut se préparer. Je sais qu'elle doit se préparer. Je sais que c'est exigeant pour elle. Mmh. Alors, on... on, on... On se demande pas, bon, ben il est encore en train de pratiquer ou elle est encore en train de, 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 de se préparer. Non, on sait, on sait ce que ça, ça exige, ce que ça demande. Puis euh, ça doit ça doit être
1: quand même plaisant d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager cette passion-là, qui je... la vit
7: non seulement pour la comprendre,
1: mais qui la vit également
7: en le faisant aussi. Oui, oui on, a des, on a des très beaux souvenirs. Il y a un, euh, un concert qu'on a fait... Euh, au Centre Bell avec l'Orchestre symphonique de Montréal. C'était pour les 75 ans du Canadien de Montréal. Mm -hmm. Et puis, c'était les... C'était... Bon, enfin, il y en a un qui fêtait son... L'OSM fêtait son 75e. — Oui, ça serait peut-être plus le centième du Canadien. — Et c'était le 100 du Canadien. Et on, on a chanté la 9e de Beethoven devant un public qui n'était pas habitué à entendre la musique classique et qui a adoré ça. Alors ça, ça a été un très belle satisfaction et on, on peut se souvenir on a ce, ce souvenir-là en commun alors ça c'est très agréable mais on chante jamais en, les gens nous disent, ah oh, vous, vous devez aimer ça chanter ensemble, mais on chante jamais ensemble okay. euh, d'abord parce que le temps qu'on a à la maison, ben, c'est pour se préparer, donc il faut préparer notre voix, on chante pas la même chose mm -hmm. euh, et quand on a, mais on participe aux mêmes activités, on
1: Faites-vous partie des mêmes chorales Parce euh, que vous pouvez être dans la même chorale, mais pas nécessairement. Moi, j'ai un horaire de... plus souple, okay. un horaire
7: de travail qui est plus souple, alors ça me permet de faire partie de plus de choses. Plus de choses. Mais euh, essentiellement, on chante tous les deux dans le chœur métropolitain, okay. qui est le chœur de l'orchestre métropolitain. De loin en loin, on chante avec le chœur de l'OSM, et ça, ça dépend toujours. Enfin. C'est un ensemble qu'on pourrait dire à géométrie variable. C'est-à-dire qu'ils bon, n'appellent pas toujours le même nombre de choristes. Ils n'appellent pas toujours les mêmes choristes. Bon. Et ils privilégient... Les gens de l'OSM privilégient leurs euh, professionnels.
1: Est-ce qu'on rentre dans une chorale comme ça ou il faut passer des
7: auditions? Ça, c'est la torture. Oui, des auditions. La torture des auditions. <rire> Et c'est surtout que... Je, je le disais tantôt, je ne suis pas un soliste, je suis un choriste. Mm -hmm. euh, je chante parce que j'aime ça chanter avec d'autres personnes. Alors, de me planter devant quelqu'un euh, et de chanter tout seul, c'est un... Enfin, ça dépend des gens. Pour moi, c'est... Puis pour la plupart des choristes, c'est un exercice assez difficile. Mais c'est la seule façon qu'un chef a d'évaluer notre Voix. Règle générale, un, un, une chorale a quatre pupitres okay. qui doivent être à peu près équilibrés. Autrement dit... Je vous appelez un pupitre, c'est... Euh, par exemple, les voix de femmes, soprano, voix de femmes, alto, okay. qui sont plus basses, les voix de ténor, qui sont les voix d'hommes les plus hautes, et les basses. Okay. Et il faut qu'il y ait à peu près le même nombre... De, de, de choristes alors quand un, un chef euh, fait passer des auditions ben il y, a certains, il y a un certain nombre de choristes à aller chercher euh, évidemment ben, oui il va chercher euh, la justesse, il va essayer de voir quelqu'un qui respecte la partition la fameuse partition mmh. euh, il, certains chefs vont vouloir qu'on soit capable de Faire ce qu'on appelle la lecture à vue. C'est-à-dire, il nous donne une partition et il faut la déchiffrer. OK. Ça, vous n'êtes pas préparé. Ça, n'est pas préparé. C'est ça.
1: Des beaux souvenirs, quelques petites anecdotes pour le plaisir de, de choses que vous avez
7: vécues pendant vos. Euh... Euh, oui, bien, déjà, ce, le fameux concert de la 9e de Beethoven. Mm -hmm. pour Le les centième e du Canadien. Ouais. C'est on était derrière un écran sur lequel euh, étaient projetées des images. Le public ne nous voyait pas. Euh, certains pouvaient nous voir et puis je sais qu'il y a des gens qui se sont dit « Oh mon Dieu, ces pauvres gens-là, il faut dire qu'on était 1200 choristes derrière ouais, l'écran, ça commence à faire du monde. » Ils se disaient « Mais mon Dieu, ils ne voient, voient pas le spectacle, ils n'ont pas dû payer leur billet cher. » Effectivement, on n'avait pas payé le billet très cher. Et, euh, et quand on a poussé notre première note, c'est à ce moment-là que l'éclairage euh, qu'on a été mis en, en valeur par l'éclairage. C'est-à-dire que les gens ne nous voyaient pas. Euh, la première note qu'on a poussée, on a entendu comme un murmure dans la foule et d'étonnement de, de, et de, j'espère, de contentement. Mais euh, c'était assez, assez fort, ce moment-là. Okay.
1: Si quelqu'un veut commencer ou quelqu'un veut se désirer aller dans le domaine de la... La, des chorales ou faire des, des, des chorales des choses comme ça, comment tu s'y prends?
7: D'abord, il faut se demander quel genre de musique on veut faire il okay. euh, y a des chorales gospel, il y a des chorales de musique de film, il y a des chorales euh, euh, une grande partie des chorales au Québec sont des chorales religieuses c'est-à-dire des chorales qui chantent à l'église le dimanche il euh, faut se demander quel genre de musique on veut faire euh, si on veut faire de la musique populaire, euh, si on veut faire de la musique avec euh, un grand ensemble ou, ou un petit ensemble, parce que moi, je fais aussi partie d'un petit ensemble de 24 voix. C'est complètement autre chose. Euh, une fois qu'on... Il faut aussi se demander, bon, euh, quel genre de voix on a, c'est-à-dire, il faut, faut savoir, un, aller explorer un petit peu, savoir si on est euh, ténor, basse... Euh, Bon,
1: Et je suppose aussi qu'il faut être prêt à investir beaucoup de temps. Parce que veut, voulez pas, Et comme toi, on parlait de pratiquer des... des, des encore
7: euh, là, ça, ça l tout dépend de la euh, difficulté du répertoire qu'on a à chanter. Mm -hmm. Parce que ça peut être très satisfaisant aussi de, de chanter. En fin de compte, quand on chante, on peut aimer être en gang, être avec un ensemble, puis partager une activité. Euh... — De la musique, pourquoi pas? <rire> C'est comme... Bon, il y a des gens qui préfèrent aller jouer au golf. Ça n'empêche pas d'aller jouer au golf, d'ailleurs. — Non, effectivement. Euh, — Et une fois qu'on établi ce qu'on veut faire, ben, là, on, peut, on fouille sur Internet et on, on se cherche une chorale euh, près de chez soi. Il y a toutes sortes de choses dont il faut tenir compte. Là, les, les, les journées de répétition, euh, le nombre de concerts par année... Euh, et oui, tout dépend de combien de temps On veut y consacrer Monsieur Bédard, quelle
1: belle passion que vous avez On vous remercie d'avoir été avec nous Aujourd'hui à l'émission Et puis, bonne chance dans le reste De votre carrière, qui ne fait, je suis certain Que commencer, vous en avez encore pour plusieurs années Mais c'est pas vraiment une <rire> carrière C'est une carrière de passion C'est un parcours Voilà, Merci beaucoup Monsieur Bédard Merci beaucoup Dans ce spécial de Noël, je me suis dit « On n'a pas le choix, il faut parler de du Père Noël. » Donc, sous, sous, qui a un nom caché qui s'appelle saint Nicolas. Tout à fait. Et là, je me suis dit que ça me prendrait une archéologue professionnelle pour aller dépoussiérer le squelette de saint Nicolas quelque part. « et puis, finalement, j'ai pensé... Je me suis dit, voyons, Christophe, c'est donc bien On en a une qui travaille pour nous à Fantastica. Eh oui. Qui est Andréane. Bonjour, Andréane. Bonjour. Et donc, tu es partie au Pôle Nord, essayer de trouver, s'il existe, le squelette de Saint-Nicolas. Eh, tout à fait. Pour nous raconter sa légende incroyable.
8: Malheureusement, il n'est pas au Pôle Nord. J'ai été loin un peu pour rien. Je suis revenue. Puis là, je me suis dit, je vais plutôt aller fouiller dans mes papiers.
1: <rire> Ça va aller plus J'ai
8: plus de chance. Donc, le Père Noël ou Saint-Nicolas ou peu importe comment vous voulez l'appeler, tout dépendant d'où vous venez.
1: Oui, parce que chaque le Père Noël, oui. c'est nord-américain, je crois, Oui. mais en Europe, il y a un autre nom. Puis... Oui,
8: bien, ah, ça revient tout, c'est un peu une façon de dire Père Noël ou euh, Père, euh, Père du froid aussi, ou quelque chose qui sonne comme ça, ou évidemment Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est beaucoup en Europe. Okay. Euh, ce saint-là vient de là, donc par défaut, les gens là-bas ont conservé beaucoup le Saint-Nicolas
1: c'était qui, ce Saint-Nicolas?
8: C'était un saint, tout simplement, qui adorait ben, les enfants. Je suppose que si son
1: prénom, c'était Saint, ah, il y avait des fait, hein?
8: En fait, Saint-Nicolas, euh, euh, il s'appelait Nicolas de Myre. Okay. C'était son nom euh, à l'époque. Je vais juste euh, donner-moi deux petites secondes. Donc, ça vient d'une légende euh, de ce petit monsieur-là. En fait, c'est euh, dans la région de Lorraine, en, en Europe, finalement. Euh, L'hiver approchait. Et trois enfants euh, sont partis jouer dans les champs. Hein? C'est toute belle histoire commence comme ça. Ça
1: ressemble beaucoup à la petite maison dans la prairie, ce que tu me racontes. Tout
8: là. à fait. En fait, ça ressemble un peu à la maison pain d'épices. <rire> Donc, ils sont partis. Euh, et évidemment, ils se sont perdus en allant euh, jouer dans les champs. Euh, ils ont été attirés par une lumière. Encore une fois, petite maison de pain d'épices. Et ils sont approchés, ils ont frappé à la porte. Euh, un homme leur a ouvert. Qui s'appelle Pierre Lenoir. Et vous allez voir plus loin d'où vient ce nom-là. Et lui, c'est un boucher. Mais bon, c'était pas quelqu'un de très gentil dans la vie, disons. Alors,
1: j'aimerais tout de suite t'arrêter et dire ce n'est pas une, une émission d'Halloween ici. C'est vraiment une émission de Noël. Fait. Donc, il n'y a pas d'horreur et de <rire> choses comme ça.
8: Je, je vais vite passer par-dessus oui. la petite horreur. Donc, tu
1: sais, surtout le et... gars s'appelle Lenoir. Je ne sais tout pas. À fait. <rire>
8: Et, et bon, il leur a offert l'hospitalité pour la nuit. Donc, ils sont rentrés dans la maison. Mais euh, dès que les enfants ont été entrés, à comble de malheur, il les a tués. Il les a coupés en tout petits morceaux. Oh. Et il les a mis dans un grand saloir pour faire ce qu'ils appellent du petit salé. Pourquoi est-ce euh, que je
1: suis pas le, je suis le seul à l'avoir vu venir, celle-là?
8: C'est assez évident. <rire> et Saint-Nicolas, qui chevauchait son âne et qui passait par là comme par hasard, mm. euh, a, vu la, a vu une maison avec la lumière allumée. Donc, il a frappé la porte. Euh, L'homme qui ne pouvait pas refuser, en fait, il n'était pas juste prêtre, juste comme ça, Saint-Nicolas, il était évêque. Okay. Donc, tu ne peux pas refuser l'hospitalité à un évêque, même si tu viens de couper en petits morceaux trois enfants. Donc, euh, il l'a invité à dîner. Et euh, comme par hasard, son invité, Saint-Nicolas, euh, lui a demandé du petit salé. Donc, il a vite compris qu'il était complètement démasqué. Et qui était pris au piège. Et devant ça, devant un évêque, qu'est-ce que tu fais? Il s'est confessé, il a avoué ses crimes. Euh, le, 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 l'évêque, Saint-Nicolas, il a étendu trois doigts au-dessus du petit salé et ça l'a ramené à la vie les trois enfants. Oh, c'est donc
1: Donc, il
8: est venu un peu par ces gestes-là devenir le, le père des enfants. Mm -hmm. C'est lui le protecteur qui euh, amène beaucoup aux enfants. Euh, et pour punir un petit peu Pierre Lenoir, il l'a attaché à son âne et l'a gardé avec lui toute sa vie, entre parenthèses, pour le punir. Donc, ceux qui écoutaient les petites émissions pour enfants qui s'appelaient Santa Claus ou Père mm -hmm. Noël, tu as le, le Père Fouettard dans cette émission-là, okay. qui est finalement l'inverse du Père Noël, et c'est ce personnage-là de Pierre Lenoir qui est devenu le, le Père Fouettard. Lui, il était là pour réprimander les enfants désobéissants et leur donner du charbon au lieu de leur donner des cadeaux. Donc, c'est vraiment l'opposé complètement l'un de l'autre.
1: Mais on voit déjà une amélioration sur son comportement face à ce qu'il faisait aux enfants avant.
8: Oui, mais là, il s'était repenti, oui. évidemment, devant l'homme de Dieu. Mais, euh, et et c'est pour ça qu'on le les voit souvent ensemble. ensemble, dans toute la mythologie. Tu as le bon versus le mal, le, 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 ça, ça, ça nous suit partout. Et Pierre Lenoir, ce qui est un petit peu étrange... Bien, pas étrange, mais en fait, le, le père Fouettard, c'est vraiment, dans les pays européens, c'est un noir, avec les cheveux noirs, frisés, un petit chapeau blanc, puis ce personnage-là <rire> était joué par des blancs okay. dans les pièces de théâtre et sous, donc tu voyais vraiment des blancs qui,
1: oui, qui se mettaient de la
8: suie, qui venaient tout noir, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et une autre chose que le père Fouettard a amené aussi, lui... Associé, ce personnage-là est associé au bruit. Et l'histoire des grelots qui suivent euh, le Père Noël vient du Père Fouetteur, en fait. Tout ce qui était euh, fouet qui claque, chaîne, cloche, grelot, euh, les gros euh, bruits de, de, de pas avec des grosses bottes, tout ça vient du Père Fouetteur. Mais nous, ici, euh, au Québec, on n'a pas beaucoup cette image-là du, euh, du Père Fouetteur, mais tout ce qui est les bruits qui viennent avec le Père Noël, a suivi, par contre, tout okay. ce qui est petites clochettes, ouais. tout ce qui est traîneau et tout. Donc, euh, c'est un personnage qui est quand même important, mais que nous, on a eu un petit peu moins, mais qu'on entend parler une fois de temps en temps. Donc, le Saint-Nicolas vient vraiment de là, de cette euh, légende-là qui, euh, qui est vraiment une légende d'Europe, mais qui a perduré euh, autour de, 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 de tous du les monde temps. C'est ça. Euh, en Europe, Noël, si je peux dire, est c'est la fête de Saint-Nicolas, et pas toujours fêté le 25. OK. La, la fête de Saint-Nicolas est début décembre, mais le 6 ou le 7 décembre. OK. Mais ça vient... Le, le fait que c'est devenu le 25 décembre, en fait, c'est vraiment... Bon, de un, c'est quand l'Église catholique euh, a voulu reprendre tout ce qui était... Euh, toutes les anciennes fêtes, parce qu'au début... Je pense je vais partir du début. Ah oh, moins donc? Hein? C'est issu de où la fête de Noël bon. hein? Ça vient d'une de, de, fête de, 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 qui s'appelle les Saturnales, voilà, qui est une fête païenne complètement, qui était vraiment finalement associée au solstice d'hiver. Euh, on passait des, de, de les nuits les plus longues, puis ça commençait mmh. à ra se raccourcir. Et à, à l'occasion de cette fête-là, à l'époque, on organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants, on plaçait des plantes vertes dans les maisons qui sont du gui et du ou. Quelle, quelle, quelle étrange correspondance avec la fête de Noël. Mais à partir de euh, l'année 274, ça s'est vraiment prolongé jusqu'au 25 décembre. Parce qu'en en fait, dans le coin, à partir du 19, du 19 au 22, c'est le solstice à peu près tout oui. dépendant des années. Donc, ça a continué jusqu'au 25. Merci. Euh, quand ils ont voulu christianiser, finalement, la fête de Noël, ils se sont dit, la fête du Saint le plus proche, c'est Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'était début décembre. Comme c'était le père des enfants, tout ça, ils ont tout mis ça un petit peu ensemble. Mais il existe deux calendriers. Il existe, bon, le calendrier que nous, on connaît, euh, qui est le calendrier grégorien. Et puis l'autre calendrier, là, je cherche le nom, parce que je le cherche, je le trouve pas, euh, c'était le calendrier des, euh, des orthodoxes, voilà, qui, eux, mettaient la fête, la fête de Saint-Nicolas tombait le 19 décembre. Donc, en mettant tout ça ensemble, ils ont décidé, on met ça le 25 décembre.
1: Mais qu'est-ce qui a fait que c'était le 25? Parce que tu avais le début du mois, le 9, je crois?
8: Bien, c'est euh, tout dépendant des calendriers, tout dépendant de... Dans le fond, les orthodoxes <coughs> avaient un autre calendrier. Mm -hmm. C'est le nom du calendrier que je cherchais, mais ouais. je l'ai complètement perdu. Euh, ça, ça faisait à peu près un décalage de deux semaines ouais. dans les dates. Donc, dans cette fête-là, pour les orthodoxes, la fête de Saint-Nicolas était le 19 décembre. Ouais. Pour nous, était le 6 décembre. C'est ça. Donc, on fait
1: 19 plus 6, ça fait 25.
8: Du mais sont si sont dit non, c'est plus proche du 19. OK. Pour que les Lupercales, finalement, pour su supplanter, pas les Lupercales, mais les Saturnales, pour supplanter ça, ils ont, ils ont dit, On ça va être là. Puis, évidemment, avec les années, as la fête du petit Jésus qui s'est collée à ça, et ils ont décidé de tout mettre ensemble. Qui est le 25 décembre. Ouais. Euh, ah, je l'ai, c'est le calendrier julien. Ah, il suffisait que j'arrête de le chercher pour le trouver. <rire> qui était le 19 décembre. Finalement. Euh, et... Pourquoi on a passé de Saint-Nicolas à Père. Santa Claus ou ouais. le Père Noël? En fait, c'est assez simple. C'est à cause d'un mouvement qui a eu euh, au début du 19e siècle en Amérique du Nord, vraiment ici, qui était vraiment un, un phénomène d'américanisation d'uniformisation et de déchristianisation. Là, on voulait se débarrasser déjà. de... Ah oui, déjà, déjà.
1: Mon Dieu, c est, c est... je pensais... Moi, tu sais, Bien, euh,
8: aux États-Unis. Okay. Pas tant que ça euh, au, au Canada ou au Québec encore. Okay. Donc, et c'est aussi une question... Euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y avait beaucoup d'immigrants qui traversaient aux États-Unis. Donc, pour intégrer... Ces immigrants-là, qui sont arrivés finalement avec un peu leur, leur tradition européenne de Saint-Nicolas, euh, de, de tout ce qui est euh, les reines, les lutins, les sapins, parce que ça vient vraiment d'Europe, ils ont décidé de tout mélanger ça ensemble, de sortir ce qui, ce qui était religieux. Et ces familles, on a passé de Saint-Nicolas à Santa Claus. Okay. Mais il n'a pas toujours été physiquement comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec euh, le rouge, blanc et tout ça.
1: Et puis en... aimer les gâteaux, et puis prendre de la bébène, ben, Oui,
8: parce que dans les pays européens, euh, le Saint-Nicolas, qui se promenait avec son âne, finalement, avec le, le père fouetteur attaché, euh, quand il se promenait de maison en maison pour donner les friandises aux enfants, les enfants laissaient euh, quelque chose à manger pour... Saint-Nicolas et une carotte pour son règne Et okay. il savait le lendemain, quand il y avait un cadeau et que ça a été mangé, qu'il y avait bel et bien passé. Okay. Donc, ça aussi, c'est quelque chose okay. qui est resté et euh, qui a suivi aussi. C'est super intéressant. Mais euh, juste pour euh, revenir aussi, ceux qui, ont, euh, qui connaissent l'émission pour enfants, Jack Frost. Oui. À l'intérieur de ça, tu as... Euh, de, bon, je cherche son nom. Dead Mor Morose. Dead morose qui est un grand personnage, qui est un peu le, le père de la neige. En tout cas, il, il est habillé tout en bleu avec une grande barbe blanche. Ça vient de Russie. Et c'est le père Noël de Russie. Qui, à l'origine, en fait, était vraiment méchant. Mais pour essayer de rassembler le plus de gens... Il est devenu bon au fil des années. Okay. Il est passé finalement de style Père Fouettard à Père Noël. Et on voit vraiment, il a une grande robe bleue euh, avec un grand sceptre et euh, une poche de jouet, quand il était devenu gentil là, finalement, pour les enfants. Et cette, ce, ce personnage-là de dead morose il passait de maison à maison, accompagne de sa fille, qui était prénommée la fée des neiges ou la fée des glaces. Oh. Donc, notre fameuse fée des glaces vient, de, vient de, là. De, de, la la, de la Russie. Puis si on prend tout ça ensemble, ça fait un peu notre personnage de, du Père Noël. Mais pourquoi on a passé de un âne à huit reines? Ça, c'est intéressant. Hmm.
1: Hey, mais face à part, avant ah, qu'on oui. qu aille au, à l'histoire des reines, mais... Oui. Euh, je pense que je peux savoir, je peux comprendre pourquoi les Russes, le Père Noël était méchant au début. Euh, c'est du communisme? Oui. Puis tout à fait. le Père Noël représente vraiment plus la société nord-américaine. On donne des cadeaux, on a une richesse. Les communistes, c'est pas vraiment comme ça parce que l'argent, normalement, sert au peuple, mm -hmm. sert pas
8: à. d'ailleurs. Quand il était devenu gentil, il n'amenait pas des cadeaux à une personne en particulier. Un groupe de il personnes. amenait toujours des cadeaux à un groupe de personnes. Ouais. Soit bon, les soviets, les locaux, les, les pionniers, les comités d'entreprise. Mm -hmm. C'était vraiment à un groupe et non à une personne. Ouais. Puis sa fameuse poche, à la base, là, elle ne servait pas à amener des cadeaux. Elle servait à congeler les gens, enlever les enfants qu'il mettait dans son grand sac puis qu'il laissait geler dehors. Mais ça
1: c'est à l'origine. <rire> c'est à l'origine.
8: Ouais. Puis avec le temps, comme je dis, ça s'est transformé. C'était ouais. des cadeaux, des présents pour les groupes. Donc c'est on voit, on voit l'évolution la, 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 du personnage euh, en Russie. c'est quand, euh, quand même vraiment. Euh, drôle Et c'est sous l'influence de l'église orthodoxe qui a un petit peu coulé en Russie qu'il est devenu oui, finalement jean Un good guy. Exactement. Avec sa fille des glaces. Avec sa
1: fille des glaces. Et donc, on parle, comment on a passé d'un âne à tomber à une coupelle de reines?
8: Oui. Donc, euh, comme on sait, il y a huit reines. Et...
1: Demande-moi pas et... les noms à part Prencer. Oh, je
8: sais. Tornade, danseur, furie, fringant, comète, cupidon, éclair et tonnerre.
1: Puis Prancer, celui, c'est lequel là-dedans? Je les connais. Moi, je moi, connais... connais en français. Ah, c'est ça. Okay. Je
8: ne le sais pas. Ça doit être dans... Non, je ne sais pas.
1: Bon, pas grave. Mais bon. C'est ça la problématique de la langue.
8: <rire> Tout à fait.
1: Surtout avec moi. <rire>
8: <rire> Mais le personnage du Père Noël, mm -hmm. certains euh, ont dit que l'image était issue de Thor et de Odin. OK. Et on sait que... Là, je ne veux pas dire des niaiseries non Odin, plus. Odin, je, je comprends. Juste... Il y a
1: la bedaine et la barbe.
8: Tout à fait. Bien, Thor, dans, euh, dans certaines histoires, c'est un vieillard habillé en rouge, à barbe blanche, qui voyage sur un char tiré par des boucs. OK. Donc, l'histoire de tirer quelque chose vient de Thor. Mais, Odin, il chevauchait, lui, son, euh, son cheval, euh, Sleipnir, ou quelque chose qui mm -hmm. ressemble à ça. Et ce cheval-là a huit pattes. Okay. D'où les huit reines Reine. du Père Noël. OK, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais ils disent Veux, veux pas, tu prends des. Oh oui. euh,
1: on prend tu, On prend les... des choses partout. Une histoire dans la mythologie, on prend une idée ici, une idée fait. là, puis on réunit Ex tout ça. Euh,
8: le fait que le, le Père Noël rentre par les cheminées en passant, là, c'est tiré par les cheveux, mais j'ai vu ça à plus qu'un endroit comme, comme lien. Euh, le Père Noël est issu euh, aussi de Sibérie. Dès que mm -hmm. c'est froid, le Père Noël oh oui. vient de là. Et en Sibérie, euh, la tenue rouge et blanche du Père Noël serait issue de l'amanite tumouche. Qu'est-ce que l'amanite tumouche? C'est un petit champignon. Tu sais, euh, les schtroumpfs, là? Oui, oui, oui. Bon. Ce petit champignon-là, qui était utilisé pour, par les chamans en, en Sibérie pour, finalement, euh, décoller euh, un peu, qui avait des propriétés psychoactives qui altéraient bon, l'état de conscience, comme j'expliquais, et... La façon que ça fonctionnait pour se déplacer de hôte en hôte, il utilisait. Ben, excuse-moi, ce pas des hôtes, c'est des yourtes. Oui. Eh bien, il prenait ce, ce petit champignon-là et c'est comme si il, il, il voyageait par la fumée qui, qui s'évacuait par le trou, par le milieu okay. de, des yourtes. Et c'est comme ça qu'il sortait et rentrait d'une yurte à l'autre. Donc, le personnage, par, le, le, le personnage du Père Noël mm -hmm. passe par les cheminées, par la fumée de façon magique pour rentrer oui. à l'intérieur des maisons. Ils disent que le, 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 cette façon de se transporter du Père Noël serait issue de, des chamans en Sibérie avec le petit rouge et blanc. Et de là vient l'habillement le, le, du Père Noël rouge et blanc. C'est quand même intéressant.
1: Très, très intéressant. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le Père Noël, finalement, à la base, c'est un bad trip de champignons. Oh, tout à fait, tout okay. à
8: fait. <rire> et, le, 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 donc, les huit trains, voilà, étaient issues de Odin et Tart. Mais le neuvième, le pauvre petit Rodolphe, oui. lui, les tissus de où eh bien, c'est vraiment issu des Amériques. C'est vraiment issu de l'Amérique du Nord. En 1939, où un, un poète, Robert May, y a écrit un conte où le Père Noël était confronté à une tempête de neige. Et qui n'était pas capable de se diriger parce que les conditions météorologiques étaient vraiment mauvaises. Et alors, il aurait eu besoin de l'aide d'un neuvième reine au nez rouge pour le guider et l'aider à mieux voir. Donc, c'est issu d'un simple conte mm -hmm. comme ça où est-ce que là, tout d'un coup, maintenant, le Père Noël a neuf reines. Est-ce que l'habillement du Père Noël est issu de Coca-Cola?
1: Ben non, parce que déjà là, tu nous as présenté, euh, tu nous as donné une idée venant de la Sibérie, de la Russie et des champignons.
8: Tout à fait. Le, le rouge et blanc, à partir des années 1900 à peu près, c'était statué le, 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 le Père Noël est habillé en rouge et blanc. Et Coca-Cola a repris son idée seulement qu'en 1931. Ok. Donc, l'idée que c'est... Coca-Cola qui a dit comment le personnage est habillé est totalement fausse, en fait. C'est vraiment euh, la meilleure exemple de récupération marchande du Père Noël, en fait. C'est Coca-Cola qui le fait, Ou est-ce il a collé, finalement, son image de marque à celui du Père Noël. Et ça l'a fait des milles avec ça.
1: Fait en réalité, ce que tu me dis, c'est qu'avant que Coca-Cola le prenne en 31, mm -hmm. le Père Noël n'avait pas vraiment euh, un costume ou un look que les gens associé à autant que ce qu'on le fait aujourd'hui avec l'avènement. Avait... Non, la non, non, non. Ben, il y avait des
8: journaux. Ouais. À l'époque, les journaux euh, avaient des contes pour les enfants, ouais. avaient des histoires à l'intérieur. C'était plus comme des livres finalement que comme des journaux euh, Mais comme aujourd'hui.
1: Au niveau populaire, que tout Mais... le monde dise, OK, le Pernod, il ressemble vraiment à ben, ça.
8: Dans ces contes-là, il était comme ça, les Père Noël. Okay. C'est un peu ça en fait qui a figé. Mais où est-ce que vraiment c'est devenu populaire au travers du monde, je dirais même? c'est vraiment qu'il y a eu des récupérations marchandes ouais. avec le Père Noël. Euh, pour les Free Kentucky, avec le Colonel Sanders, est issu de, de ça un mm -hmm. peu du look. Euh, et puis, il euh, y en a un autre aussi, euh, Volkswagen, qui a repris euh, dans beaucoup d'annonces un type à l'époque, un type le Père Noël, finalement. La marque Papa Noël... Mm -hmm. Là, c'est des chiffres de 2013, par contre. Mais la marque Papa Noël vaut 1 600 milliards de dollars. Wow. Il y a été, un jour, quelqu'un a dit la marque Papa Naël. Ça, c'est en 2013. Juste pour faire euh, une, une image avec ça, Apple, à cette époque-là, est évalué à 87,3 milliards. Et l'autre, c'est 1 600 milliards. Wow. C'est foured. Euh, et ça a vraiment fait le tour du monde. Même dans des pays qui ne sont pas de tradition chrétienne, comme la Chine, exemple, mais en Chine, on est vraiment loin de la tradition chrétienne. Mais ça l'a fait des percées quand même, où le 25 décembre, tu décores, t'offres des, euh, des présents, alors que pour eux, ça n'a tellement aucune incidence. Ça a, Le petit Jésus et puis tout ça, pour ouais. eux, ça ne vient, ça vient de nulle part. Et il y en a beaucoup qui ont profité de ça. Ce qu'on voit aussi, euh, ça a été beaucoup en Europe. Ça a été repris par la, la haute bourgeoisie. Tu sais, les, euh, vraiment, les grandes vitrines avec une tonne de jeux d'enfants, ouais. avec... Ça, c'est du sud et aussi d'Amérique quand même. Ou est-ce que là, c'est vraiment une appropriation marchande complète? Parce qu'à la base, c'était pas tant des jeux achetés, c'était pas tant euh, question monétaire. C'est qu'on on félicitait finalement les, les, en, les, les enfants qui avaient été gentils au courant de l'année, qui avaient aidé leurs leur copains et puis tout ça. Et là, ça s'est complètement déplacé où tu achètes des cadeaux, tu donnes des cadeaux. Oui. Euh, ça, on
1: complètement... a perdu la raison d'être. Je pense qu'aujourd'hui, oui. Noël est rendu plus commercial. Oui. Qu'il est rendu. Euh, tu sais, ça ne veut plus rien dire. Non. Tu sais, moi, je, je regarde à l'époque, on, puis on parle des années 70, euh, les gens, quand on commençait à décorer pour Noël, c'était une à deux semaines avant Noël. Oui. Là, aujourd'hui. Tu même pas passé la fête de l'Halloween. Les choses de Noël sont déjà est sorties. Oui, oui, Puis oui, Tu es en train de te détruire tranquillement, pas vite, cette fête-là. À la
8: base, Saint-Nicolas, mm -hmm. euh, c'était tout le mois de décembre. T'sais, oui, sa fête, oui, était, passe, était, sa le fête décembre, était le 6 décembre, mais tu avais un présent à chaque jour. En okay. Notre fameux calendrier de l'Avent, finalement, c'était le calendrier de l'Avent qui était les cadeaux. Okay. Donc, à chaque jour il y avait un petit présent pour signifier qu'il avait été, bon, gentil tout ça. Mais tu n'avais pas une apogée le 25 décembre ou est-ce que là, tu avais une orgie de cadeaux sous un sapin. c'était pas tout à fait ça. Puis c'était vraiment, petit à petit, ce, qui est, ce que nous, on a récupéré comme le calendrier de l'avant. en fait, c'était ça avant. Oui. Les cadeaux puis les remerciements du, du, du Saint-Nicolas ou du Père Noël. Hmm. C euh, ça fait un peu le tour de, de Saint-Nicolas. Je sais pas si tu avais euh, des questions Non, mais ben, oh. écoute,
1: euh, moi, écoute, Père Noël, euh, c est, c est, la, la seule chose qui m'intrigue, c'est euh, le lait. Pourquoi il faut absolument y donner du lait?
8: Ah, oh, ça, c'est une récupération de l'industrie laitière. Une autre belle ah, oui. récupération marchande.
1: À partir de quelle année? Tu je ne sais pas.
8: <rire> je sais pas à partir de quelle année, mais... Euh,
1: mais on remarque que si je, me cola, la, si je me fais la petite maison dans la prairie, à cette époque-là, il y en mettait déjà. <rire>
8: ça se peut bien. Mais Coca-Cola, c'était offrir un Coke au Père Noël au lieu oui. d'un verre de lait. Oui. On parle de 1936, donc. Oui. Mais c'était la boisson qui était dans, dans toutes les maisons. Oui. Tu sais, c'était pas un verre d'eau qu'on donnait à l'époque. C'était un verre de lait avec bon, un
1: biscuit ou peu importe. Là. Pauvre Père Noël, il est rendu diabétique aujourd'hui, <rire> c'est sûr et certain. <rire> Oui. Marie-Andréanne, euh, merci beaucoup de nous avoir éclairci sur le mystère du Père Noël ou surnommé saint -Nicholas. Oui. Et puis, euh, on a une émission de Saint-Valentin qui s'en vient. J'ai envie de t'envoyer quelque part euh, dépoussiérer la légende de la Saint-Valentin. Pas de
8: problème, là. mission acceptée. Yes,
1: alors on se revoit à ce moment-là. <rire> Parfait, Bye. bye. Et pour finir cette émission, notre table ronde va être sur la rétrospective 2018. Euh, et pourquoi pas commencer cette rétrospective-là avec le box-office. Ben oui. Euh, écoute, on en parlait, Disney qui ramasse pour la deuxième fois de sa carrière et seulement dans l'histoire du cinéma, c'est seulement la deuxième fois, et c'est la seule compagnie qui le fait, qui ont dépassé 7 milliards de dollars de recettes. Euh, pas juste en dehors des États-Unis, au global, mondialement parlant, États-Unis et le reste du monde. Euh, donc... Euh, en position, bien, c'est sûr que Disney euh, est en tête avec, justement, d'après moi, au nord-américain, on va dépasser le 3 milliards de dollars. Euh, au niveau mondial, on a fait quand même, euh, même chose là, euh, 4 milliards de dollars. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Euh et c'est important parce que Disney a été, cette année, le studio qui a ramassé le premier milliard de dollars le plus rapidement de toute l'histoire du cinéma. Donc, c'est en 117 jours, soit le 27 avril, on avait dépassé déjà le premier milliard. Ça, bien sûr, c'est Black Panther bien qui oui. nous a donné ça. Et avec des films comme Incredibles 2 et avec des films également comme euh, ben, Avengers 3, ben, ça a fait en sorte que ça a été très populaire. Euh, Incredibles 2, d'ailleurs, qui est devenu le premier film d'animation, mais ben, plutôt, c'est Pixar, parce qu'avec Incredibles Pixar est devenu le premier film d'animation à avoir trois films qui ont dépassé le 1 milliard de recettes à travers la planète. Donc wow. ça aussi, c'est quelque chose qui s'est fait en 2018. Euh, pour vous donner une position nord-américaine, présentement, Buena Vista ou Disney sont en tête avec 3 milliards de dollars ou 2, 900, ben, 2 947 millions de dollars, mais avec Mary Poppins, d'après moi, on devrait pas mal côté où on devrait être très proche ouais, du 3 milliards. Environ
2: 27% de la part du marché. Au moment où
1: Exactement. on se parle, Universal sont numéro 2, mais moi, Warner Brothers vont les surclasser, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a 50 millions de dollars de différence. C'est sûr et certain qu'Aquaman va, Aquaman va, ce va les
2: aider, c'est sûr. Ça.
1: Dans le week-end, en premier week-end, Aquaman va ramasser ça. D'après moi, Warner Brothers va être deuxième. Universal avec, euh, avec un film, finalement, euh, qui va chercher quand même ouais. un gros morceau d'argent, c'est euh, Jurassic World. Euh, après ça, on a Sony qui euh, est en quatrième position, suivi de cinquième position avec 20th Century Fox, Paramount en 6e et Lionsgate en 7e. Donc, euh, ça, c'est nord-américain. Du côté mondial, ben, dans les films, c'est bien important de souligner que Black Panther est au niveau nord-américain le numéro 1 avec 700 millions de dollars, suivi de Avengers Infinity War, Infinity War pardon, avec 678 millions de dollars et Incredibles 2 qui arrive en troisième place avec 608 millions. Euh, Universal arrive avec Jurassic World avec 400 millions de dollars et Deadpool, qui est 20 th Century Fox, qui maintenant appartient à Disney. Oui. Donc, euh, 300 millions de dollars. C'est un beau succès,
2: mais j'aurais pensé qu'il y aurait en plus.
1: Oui, mais... Euh, pas du
2: tout. Ouais, C'est sûr, pas, pas du tout.
1: Les déceptions, bien sûr, c'est Solo qui a fait seulement 213 millions de dollars au box-office nord-américain. La surprise Venom, qui est arrivé dixième euh, avec 200 millions de dollars. Ant-Man, lui, a rempli la huitième place avec 216 millions. Mission Impossible, euh, qui a fait 220 millions pour euh, Paramount en septième place et la sixième place. Mais c'est The Grinch. Ça, celle-là, personne ne l'a vu venir à 226 millions. Au niveau mondial, bien là, c'est Avengers qui est en avant de Black Panthers. Parce qu'Avengers Infinity War a ramassé 2 milliards de dollars euh, au niveau du box-office euh, mondial, face à 1,3 milliard de dollars euh, au niveau de Black Panther. Là, je vous parle, quand je vous parle mondial, c'est en dehors des États-Unis. Euh, c'est ça, le reste du monde. Donc, le reste du monde. Jurassic Park arrive en troisième, Incredibles en quatrième, et Venom arrive en cinquième. Venom est la surprise au niveau euh, étranger. Oui, parce que
2: ça n'avait pas été un gros succès ça, local. Non. Là, ça, avait, ça avait été déçu.
1: Et alors que euh, il n'est pas dans les dix premiers films nord-américains, au niveau étranger, Ready Player One » de Steven Spielberg est quand même dixième dans le positionnement avec 582
2: millions de dollars. Ça, c'est mon film que moi, j'ai aimé cette année. Cette année, la petite surprise. Cette année, surprise, moi, ouais. ça a été ma belle surprise. C'est un film que je, ça me tente de le réécouter pour voir tous les, les insights. Oui, ah ouais,
1: effectivement. C'est une autre époque. De ça fait ouais. référence à notre époque. C'est un genre de film que tu peux écouter dix fois et tu vas continuer à voir plein de choses. C'est ça. Dedans. Euh, les autres affaires qui ont marqué 2018 allons-y au niveau criminalité euh, Bill Cosby qui a finalement a été arrêté et mis en prison pour euh, je pense c'est 3 à 10 ans ouais. dans un pénitencier euh, alors qu'on pensait qu'il allait s'en sortir on est allé le chercher par la porte de gauche puis on est allé le pogner dans un coin puis oui, il est allé en d'appareil pour euh, toutes ces choses qu'il a commis moi ce qui m'inquiète par exemple c'est Harvey Weinstein présentement euh, c'est Weinstein mais moi je l'appelle Weinstein parce que je considère que c'est le Frankenstein d'Hollywood euh, qui présentement est en train de s'en sortir.
2: Ah, C'est incroyable,
1: L'avocat qu'il a, il est vraiment bon parce que il réussit à démolir les gens qui sont euh, ben,
2: pour ad... euh, la le, le, le gars de Juste pour rire, là, ici au Québec. Là, ouais, euh... qui est, euh, le lauzone. Ouais. Donc là, regarde, il y avait tellement de monde qui l'ont dénoncé, ouais. main, mais en fin de compte, il y en a un qui a été retenu pour aller en cours. Une ouais. personne, le reste, il dit, « Ah, oh, sa parole contre ta parole, ouais, y faire, il n'y a rien à faire, ça ne se tient pas. Comme, oh, Et là, » C'est tellement w décevant. il hein.
1: est en train de s'en sortir. En tout cas, je, 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 moi, j'ai l'impression que ça va être un autre Bill, Bill Cosby. C'est-à-dire on va aller le pogner par la porte de côté quelque part parce que ça n'a ouais. pas de sens. Je ne peux pas croire qu'avec tout... Écoute, on parle de pratiquement 60 ouais. cas différents. Je ne peux pas croire qu'il va s'en sortir, mais en tout cas, ça regarde vers ça. Euh, un autre gros event de l'année 2018, c'est l'affaire Roseanne, Roseanne ben Barr. Oui. Euh, c'est euh, oh pas ABC, c'est-tu ABC qui avait diffusé cette série-là, Roseanne? Je pense que c'est ABC. Regarder. Euh, on présente la série Roseanne, c'est la dixième saison, c'est un revival. Les codes d'écoute sont excellentes, ça commence avec 18 millions d'auditeurs, la saison finit à 11 millions, c'est renouvelé, et dans la même semaine... Dans la même semaine, Roseanne Barr va critiquer l'aide du président Barack Obama. ABC. C'est ABC, hein, c'est ça. Va critiquer l'aide du et l'advisor du président Obama en la référant à la planète des singes. Oui. <rire> c'est horrible. Ce qui fait que ABC en passant Roseanne, ABC, ça appartient à Disney. <rire> c'est pas ça. le genre
2: de choses à faire. C'est ça, Disney a une réputation maintenant.
1: Alors, tout de suite. Et ça a été automatique. Le lendemain matin, ABC annonçait la cancellation de Roseanne, le show. Et là, tout le monde est en onde de choc parce qu'on se dit, c'est votre show numéro un au niveau des codes d'écoute. Mais tout le monde va arriver dans le milieu et dire, écoutez, on, on... chapeau à ABC pour se tenir debout face à une situation comme ça. Parce que vraiment, Roseanne a manqué de jugeote sur celle-là. Ah, totalement. Oui, elle servirait de bord. Oui, elle s'est excusée. Mais le mal a été fait. Et à un moment donné, on a tout cancellé. Et finalement, les producteurs de Roseanne ont dit « Écoutez, on vous propose une idée. Et voilà l'idée. On va faire mourir Roseanne Barr au début d'une nouvelle série qui va s'appeler The Connors. Et on va poursuivre avec les acteurs et tout ça. » Les 11 millions d'auditeurs, euh, à part, ben, je vous dirais, il y en a 10 millions là-dessus qui sont revenus pour le pilote, puis on a quand même resté, resté. Mais là, présentement, avec le dernier épisode qui est passé en Londres, on est rendu à peu près à un entourage de 6 millions d'auditeurs. Ouais. Mais la série est quand même renouvelée parce qu'il y a quand même quelque chose de bien. Et ce qui est drôle, c'est que euh, tu as des gens qui font partie d'équipes qui, au début, disaient Ouais, mais on veut pas le faire sans Roseanne ou le show vivra pas sans Roseanne, qui présentement disent Finalement, on n'a pas besoin de Roseanne pour continuer.
2: Ben non, c'est ça. Puis là, ils vont réajouter en deux... ça. C'est un show qui a été. Répondu à la dernière seconde, c'est oui. normal qu'il y ait des difficultés. Oui. Deuxième saison, ils peuvent essayer de réajuster, peut-être être capables de remonter un peu leur cote.
1: Euh, rapidement, on n'a pas parlé du CLAP, mais le CLAP qui ouvre une deuxième salle de cinéma oui, à Québec, à côté de chez nous, euh, euh, ouais, à Neuchâtel, donc euh, ben c'est le Redville plutôt. Oui. Donc, euh, c'est huit salles additionnelles, 4 millions d'investissements. Il euh, y a des salles qui… Var... Les plus petites sont 59 places, les plus grandes sont 200 places. Mm -hmm. On dit que c'est une salle qui est high-tech, donc la, la, la plus high-tech à Québec ouais, Hier, je
2: regardais justement les films qui allaient là avec ma blonde, puis on peut-être y aller dans pas long. Là.
1: Après ça, ben, je vous dirais que euh, Pokémon, a... c'est probablement, je pense, la première série animé japonaise qui a franchi le
2: millième épisode. J'ai rien trouvé qui pouvait contredire dans affirmation. Ça,
1: ça c'est quand même quelque chose de très important. Ouais. Euh, L'univers Walking Dead qui se débarrasse de quatre de leurs cinq personnages principaux dans les deux séries, que ce soit Fear et Walking Dead. Dans le cas de Fear, désastre total, ça l'a scrapé le show. Dans le cas de Walking Dead, je suis admirablement surpris. La neuvième saison est excellente et surtout, l'après-Rick est vraiment bien fait. Et tu vois que les j'adore la façon qu'ils ont... Ils ont... Ils jouent avec les personnages et c'est vraiment bien. Donc oui, ça... ils ont réussi à sauver Walking Dead là-dessus. Euh, Hollywood ça refait une face parce que Disney achète 20th Century Fox. Ça, c'est le gros boom. Oui, ça a été confirmé cette année. La oui. transaction est passée. Mais l'autre chose que personne n'a entendu parler, c'est que AT&T a acheté Warner Brothers. ouais le gouvernement américain a dit, on refuse cette transaction-là. Et TNT est allé au tribunal. Et ils ont gagné leur cause et tout semble aller dans la direction pour dire que AT&T va s'approprier Warner Brothers ou Time Warner. Ça, c'est une grosse transaction. Moi,
2: je trouve ouais. que c'est une bonne nouvelle parce que ça va faire, justement, qu'ils ne veulent pas que, concentrer tout dans les mêmes mains, mais AT&T, c'est des, euh, des grandes poches, mais ça risque oui, de faire euh, effectivement de et euh, indépendant.
1: Et donc, ça va faire en sorte, justement, que ça va faire une grosse compétition à Disney. Oui, ça, ça va être bien. Ça. Moi, je trouve que c'est
2: une bonne idée. Une bonne
1: euh, on peut pas ne pas souligner l'année 2018 en parlant de la guerre Netflix-Disney- ou des victimes de ce conflit-là entre Netflix et Disney, soit Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, ouais. et bien sûr, c'est certains, euh, Jennifer, Jessica Jones, Jones et Punisher, qui vont faire partie ce, de ce, ça. Ce, ce. En tout cas, c'est une décision qui est déplorable, mais bon, on n'a pas besoin de, de, de faire autre chose avec ça. Et les décès à souligner, euh, bien, il y en a plusieurs. John euh, Manhoney, euh, Mahoney, pardon, qui était le père de Fraser dans la série Fraser, ben oui. qui est décédé à l'âge de euh, 77 ans. Le réalisateur Lewis Gilbert, euh, un des seuls réalisateurs à avoir fait trois James Bond, qui est décédé à 97 ans. Le réalisateur Milos Forman, qui nous a donné Amadeus et... Euh, euh, Au-dessus de, de Coucou, également, oui, qui nous a quittés cette année. Aussi. La chanteuse Aretha Franklin, qui est partie également. Réalisateur Michael Anderson, qui nous a donné Orca et Logan's Run, qui nous a quitté, L'actrice Margot Keder Lois Lane, du film de 1978, Superman, oui. qui est partie. Le militaire, R. Lee Ermey. Ça, c'est le gars qui jouait dans la Full Metal Jacket. Vous pouvez le reconnaître aussi dans le film de Frightener, de Peter Jackson. Euh, vous l'avez aussi euh, comme policier dans Texas Chainsaw Massacre, le remake de 2003 gros... C'est un, un petit acteur... C'est même pas un acteur, le gars. C'est un militaire, mais qui est devenu la phase... Il est
2: comme une, une, une icône du oui, militaire. Euh, il est, est devenu militaire. une icône
1: du militaire au niveau du cinéma. Il nous a quitté cette année. Euh, le réalisateur Vincent McVitie, euh, qui nous donnait beaucoup de films pour Disney, qui nous a quitté également cette année. Euh, L'écrivain Neil Simons, qui nous a quittés. L'acteur Burt Reynolds, aussi, qui, euh, qui nous a lâchés cette année. Charles Aznavour, euh, Aznavour l'acteur et chanteur français, qui est parti. L'acteur Scott Wilson, qui faisait... Earth dans la série télé euh, Walking Dead, euh, nous a quitté aussi cette année. Stanley, gros départ. Ben, oui. Euh, Francis Lai, qui est le, le, voyons, je pourrais, le compositeur de musique de films comme Love Story, Billy Emmanuel et les uns et les autres. Il y avait aussi le compositeur de musique des films de Christophe Nolan, non pas Christophe Nolan, mais euh, Denis Villeneuve. Euh, Johan. Euh, euh, ouais, euh, oui, oui. Johan, quelque je... chose, Loan, ouais, je ne me rappelle pas Qui de son est décédé nom. Euh, aussi cette année. Et euh, trois gros noms de réalisateurs qu'on n'a pour parler en émission, mais qui sont décédés. Nicolas Rogue, euh, qui avait fait Don't Look Now et The Witches, qui est mort le 23 novembre dernier à l'âge de 90 ans. Il y a Ber Bernardo Bertolucci, celui qui nous a donné Little Buddha, Last Emperor et Last Tango in Paris, qui est décédé le 26 novembre dernier à l'âge de 77 ans. Et le réalisateur Jeff Murphy, qui nous a donné euh, Young Guns 2, Free Jack et The Quiet Earth, qui nous a quittés le 3 décembre dernier à l'âge de 80 ans. Et je le gagne en dernier parce
2: que... Joanne Johansson.
1: Joanne Johansson. Je regarde en dernier parce que c'est triste. L'actrice Sandra Lockie, qui était l'ex-blonde à Clint Eastwood, qui est décédée, on a annoncé la nouvelle cette semaine.
2: Oui, ça a été la grosse nouvelle
1: cette semaine. Oui, la grosse nouvelle cette semaine, sauf que l'actrice est morte le 3 novembre dernier.
2: Oui, ça, je ne la comprends pas. Thumbs
1: up, les boys, vous êtes vraiment à l'affût. Donc, ça, c'est notre rétrospective.
2: Puis dans tes décès, je rajouterais Stephen Hankins. Oui, hey, c'est vrai, je l'oublie. Ça, ça c'est le majeur en science, oui. peut-être pas dans les cinémas, plutôt, mais garde, c'est en science qu'on a perdu un gros morceau.
1: Exactement. Là. Et aussi, ben, pour finir, on va souligner le fait que Dr. Who est devenu une femme en 2018. Ben oui! Sébastien! Ben oui! Bonne fin d'année 2018. Toi aussi. Nous, on se revoit dans mais deux semaines. À tous semaine. les auditeurs aussi. Oui, bien. à tous nos auditeurs. Je vais en profiter pour dire merci à mes auditeurs, mais merci aussi à nos euh, chroniqueurs oui. qui, euh, sans qui leur présence on ne pourrait pas faire ce qu'on fait avec euh, sans, sans eux autres merci à toi euh, puis euh, écoutez je suis vraiment heureux yes 20 000 l'année prochaine on va <rire> l'avoir peut-être 30 000 d'ici Noël désolé
2: c'est moi qui en a parlé au début de
1: <rire> merci à vous tous les auditeurs et on se dit en 2019 pour la prochaine émission de Fantastica